0: mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand.
1: Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Ach,
2: So oder so, ich hoffe... Ihr sitzt da draußen mit einem wärmenden Heißgetränk, denn das hier ist die Weihnachtsfolge. Ich hoffe, das Leben, da schmeckt, der Schnee rieselt und ihr habt es genauso schön wie wir. Denn wir sind heute zur weihnachtlichen Feier des Tages auch in ein weihnachtliches Setting umgezogen. Denn wie ihr schon erkennt, sind wir nicht im Studio, sondern hier in den Räumlichkeiten des Oranias. Und zufälliger, fast schon lustigerweise, ist der heutige Gast Küchenchef und Hoteldirektor von genau diesem Hotel. Ich weiß nicht, wie das... Also, das muss ein Zufall sein. Philipp Vogel, verrückt, willkommen verrückt. hier bei mir am Mikrofon. Es Vielen ist lieben Dank. so, so schön, dass du hier bist. Wir schwärmen, seitdem wir euch kennengelernt haben, von euch beiden. Ihr seid sehr sympathisch, fast die sympathischsten Menschen, die wir in diesem Jahr kennengelernt haben. Tut mir leid an alle anderen, die wir kennengelernt haben. Aber es ist wirklich ein Fest, jedes Mal, wenn wir euch sehen ich ja in letzter Zeit ein bisschen öfter als Jenny, aber ähm, es ist wirklich ein Fest, dass du heute hier
1: bist. Kann, ich, ich, nur, kann ich nur, weitergeben. Also wir haben uns auch, äh, wann haben wir uns kennengelernt? Im, wann war das? August. Wir, ich kann die Monate, ich weiß noch, was es war. Ich ja, weiß, was weiß ich auch noch. Weißt du auch
2: noch durch wen?
1: <lacht> durch, wie meinst du? Jetzt durch wirklich? die
2: höchste Instanz, durch die man sich kennenlernen kann. Ach so. Nämlich durch Frau Merkel. Frau Merkel ja. hat uns zusammengebracht. Genau. Ähm, ich habe sie. Angefasst und gestreichelt, was jetzt super weird klingt, wenn man nicht weiß, wer Frau Merkel ist, denn Frau Merkel ist nämlich euer, was ist die Rasse?
0: (lacht) Kokapu.
1: Ich habe gedacht, du sagst jetzt unsere Bundeskanzlerin. Ja, auch, aber... Die aber war an dem Abend die war nicht der <lacht> ja. Es war die, nicht die Bundeskanzlerin, sondern die Hundeskanzlerin. <lacht> und ich habe
2: äh, hab mich direkt mit eurem Kokapu angefreundet und dachte mir, oh wow, ihr seid die einzigen, nee, nee war nicht die gar nicht die mit dem Hund, aber da nee, muss nee, ich waren sofort ja ein paar mal, mit Hunter, genau. Da musste ich sofort mal ähm, zulangen und streicheln, weil er, weil, er, weil sie so schön weich ist. Ah ja. Und dann ähm, sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir den ganzen Abend verbracht in der Bullerei bei in der Tim. In
1: ja. Aber wir haben ja nicht bei Tim gegessen, sondern eigentlich. Jetzt hätte ich fast gesagt noch geiler, anders geil. Wir haben gegessen eine, es war Hochzeit von der Bullerei, dem Rosi und dem Gühl. Ganz genau und ich muss, ich war,
2: zwei Wochen vorher war ich in Zürich im Rosi und seitdem her, auch hier muss ich mich bei allen anderen entschuldigen, ist das Rosi mein absolutes Lieblingsrestaurant. Wenn ich die Chance habe, im Rosi zu essen, dann bin ich dabei. Ich weiß nicht, warum. Ich mag auch Hessen Blumenthal, seine Kochweise. Mhm. Ich weiß, dass Markus da war. Ich habe den auch viel importiert von Mhm. seiner molekularen Küchenart, Sprache. Und das übersetzt auf auf seine bayerische Herkunft, was genial ist. Also wirklich, ob das Cordon Bleu oder ob sie Käsespätzle sind oder der der Wurstsalat ist alles genial und gepaart mit Erlebnisgastronomie. Und allein, dass wir da ankamen, und diese Hochzeit wurde eingeläutet, ich glaube, es ging, es war noch nichts los. Auf einmal ging Musik an, laute Hochzeitsmusik und eine ich, entweder 60 bis 100 Zentimeter große Hochzeitstorte wurde reingeschoben, also wirklich ganz dick aufgetragen und genauso dick aufgetragen wurde dann später auch aufs Brot, denn es war eine Torte bestehend aus Butter. Geil. Eine Butter, Hochzeitstorte mit Schnittlauch dazu, da also sind die rumgefahren und haben Butter auf, aufs Brot geschmiert.
1: Das war also, das hat uns so begeistert, dass wir, ähm, wir, es war klar, dass Elif und Markus, also aus dem äh, Gül, Elif und äh, Markus aus dem Rosi, dass die auch hier kochen zu Eat Berlin. Mhm. Und ich habe gesagt: Bitte lass uns diesen Abend nicht wiederholen, aber lass uns den, ähm, lass uns ein zwei Ideen davon klauen und lass uns das Thema einfach nochmal feiern, weil es war also wirklich so ein schöner Abend. Und äh, das haben wir dann auch hier gemacht zu Eat Berlin vor, ich glaube, sechs Wochen ist es her. Äh, oh, irgendwie sowas. Jetzt zur Ausstrahlung würde ich ja? sagen, auf alle Fälle. Ja, vielleicht dann auch acht Wochen. <lacht> <lacht> ähm, aber es war also auch hier ein so schöner Abend. Und ich muss sagen, ähm, Elif und Markus, zwei ganz besondere Menschen, muss man wirklich sagen. Die sind auch so lieb. Total ne? lieb, total äh, herzlich. Und ähm, Markus, ähm, auch ein, also du sagst, dein Lieblingsrestaurant, ich kann es verstehen, wir waren auch dieses Jahr da und Ich habe lange nicht mehr einen so lieben, aber auch irgendwie nerdigen Koch kennengelernt, Mhm. der so tief in der Materie ist und trotzdem noch so so ein bisschen Verrücktheit dabei hat, mhm. ausprobiert. Also in dem Vorgesprächen vor der EAT Berlin, wir hatten so witzige Telefonate und ich musste den irgendwie so auch während des Telefonats ein bisschen bremsen, dass ich überhaupt mitkomme mit seinen Gedanken. Was, was
2: er geplant hat? Was er machen wollte und
1: <lacht> was er vorher aber auch noch nie selber gemacht hat. Und ich habe gesagt, wow, wir machen hier eine Veranstaltung und du kommst irgendwie mit Ideen, die du selber nie gekocht hast, würde ich nie machen. Ich bin viel zu organisiert. Also wenn ich irgendwo außer koche, dann immer das, was ich kann und was ich kenne und dass es bloß nichts schief gehen kann. Und das war so erfrischend mit ihm, weil er dann irgendwie an dem Abend selber dann noch durch die Küche ist und gesagt ah sollen wir nicht noch das dazu machen? Und da könnten wir doch noch. Und Elif hat ihn dann auch so ein bisschen gebremst und dann gesagt, Mensch Markus, jetzt ist mal gut. Das wird, wird too much. Und es war ein total geiler Abend auch hier. Und ja, an alle da draußen, wenn ihr in Zürich seid, unbedingt. Und geht nicht nur ins, äh, Rosi. ins Rosi, sondern geht auch ins Gühl. Auch da, wir hatten einen fantastischen Abend da, Elif ist ähm, eine so bezaubernde Frau und äh, die Küche ist genauso bezaubernd wie sie und ihr Team. Also ähm, dicke Werbung für Zürich und die beiden Restaurants.
2: Vor allem habe ich auch das, ich mag dieses Verspielte, wenn mhm. Leute so ein bisschen diesen, diesen, diesen vergeckten Gedanken haben, auch so mit Essen. Und ich kann mich dadurch, weil er einfach ein Storytelling hinter den Gerichten hat, kann ich mich einfach an fast jeden Gang erinnern, den er serviert hat. das habe ich ganz selten in Restaurants, ja. wenn du mit 14 Gängen abgespeist wirst was natürlich nicht da glücklich passiert, aber es ist ganz schwer, am Ende auch nur drei davon zu behalten, wenn man das öfter macht. Mhm. Außer es waren wirklich Sachen, die auf die Fresse waren. Und ich meine, Rosi, die Luftballons, du hast diese Hochzeitstorte, bei ihm wird mit einem noch so ein, ist der Münchner am Himmel serviert, ne? Diese Wolke, ja, ja. die dann zu so einem Drachenatem wird, das ist einfach super lustig. Was habt ihr, was habt ihr umgesetzt hier? Was, was, was weißt,
1: äh, weißt du es noch? Ich, ich weiß es noch tatsächlich. Wir haben die Torte haben wir auch gemacht. Wir haben nicht nur die Buttertorte gemacht, sondern wir haben auch noch so ein bisschen ähm, ja, Rohkost als Torten gemacht, also wunderschön Rohkost-Torte? mit äh, Rohkosttorten so als als Starter Butterbrot und äh, Rohkost ah, ja. ähm, mit so ein paar Dips. Was super cool war. Ähm, also das Highlight war eigentlich, dass äh, Markus und ich in Brautkleidern serviert haben. Also Das war
0: eigentlich das <lacht>
1: Highlight an dem ganzen Abend. <lacht> ähm, ich als gebürtiger Kölner habe ja Spaß am
2: Verkleiden. Also ja. Gibt es davon Bilder auf Instagram? Gibt es, ja. Dann blenden wir die jetzt hier ein. Fantastisch. Ja?
1: Und ähm, dann haben wir gemacht äh, so ein bisschen, äh, das war kein, also ich muss dazu sagen, normalerweise, wenn du Gastköche hast, ist ja immer so, dass einer seine Gänge mitbringt und du kochst deine Gänge und am Ende ist es ja, irgendwie ein genau. Menü. Äh, und wir drei haben aber gesagt, eh Hochzeit ist doch ähm, verheiraten oder zusammenkommen, ja. ist auch Kompromisse eingehen, ja. äh, Ehe bedeutet ja sehr viel. Und es ist ja nicht nur eine Hochzeit, sondern auch eine Hochzeit, also eine hohe Zeit. Und da haben wir gesagt, lass uns doch alles zusammen machen. Und das war spannend an dem Abend. Wir haben dann eine Hochzeitssuppe gemacht mit Basis von unserer Entensuppe. Wir haben dann ein Crispy Shrimp serviert, also ein Kaisergranat. Den haben wir so ein bisschen asiatisch auch gemacht mit Müsli. Also wir haben so Cornflakes gemacht, Cornflakes. So ein bisschen wie bei Tim Rauer, oder? Nee, ganz anders. Also wirklich ganz anders. Ja? Hört, hört sich vielleicht so ein bisschen, aber also wirklich total anders. Eher so auf die Cereal-Basis. Also wir haben das mhm. Cereal-Milk gemacht, daraus mhm. eine Biss gekocht und ähm, haben dann auch wirklich Cornflakes äh, in den Teller gemacht.
0: Und kein äh, tempura Wasabi Genau,
1: nee, okay. nee, 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 kein Wasabi, das gar nicht, sondern eher mit Chili gearbeitet, mit äh, äh, Hühnerhaut und, und, und. Also so ein bisschen oh. sehr äh, südostasisch, asiatisch so. Und haben dann, äh, jetzt haben wir überlegen, dann haben wir die Ente serviert und zwar im ja, klassischen Entendöner. Also es war so die Vermählung von, ah, äh, von Gül, von Gül mhm. und, und äh, X-Berg-Duck. Also so ein bisschen wie ein Hähnchendöner, ne? Es war total geil. Also wir haben vorher tatsächlich, wir müssen die Enten ja immer äh, sieben Tage vorher tauchen. ja Und wir haben dann, äh, ich, ich nutze normalerweise einen asiatischen Fond, also wir haben so einen speziellen Fond, in dem wir die tauchen. Und für das Event haben wir dann tatsächlich einen türkischen Fond gemacht. Was heißt tauchen? Ähm,
2: Ist es wie, wie eine Beize,
1: Nassbeize? N- ja, nee, das, also die Enten wird ähm, quasi aufgeblasen mit einem Kompressor, dass sich die Haut vom Fett äh, und vom Fleisch löst und danach wird die kurz gekocht. Und das ist so ein bisschen der Unterschied ähm, in jeglichen Küchen. Manche kochen die wirklich für lange Zeit, also 20 Minuten oder 10 Minuten. Wir machen das für 30 Sekunden. Wir wollen im Endeffekt nur, dass die Haut, dass das Kollagen in der Haut äh, gebrochen wird Mhm. und äh, dass sie so ein bisschen unsere Entenhaut, die schmeckt gar nicht jetzt Super überwürzt oder lackiert, sondern die hat eigentlich mehr den Eigengeschmack der Ente Mhm. und wir ähm, unterstützen das so ein bisschen. Also was das wichtigste, der wichtigste Bestandteil in dem Sud ist eigentlich ähm, Zucker, wenn man so will, weil das nachher natürlich kristallisiert beim Trocknungsprozess und dann beim Wiederaufwärmen karamellisiert und dann so auch so ein bisschen die Knusprigkeit bringt und für die Gülente oder für die für die türkische Ente oder für die äh, spezielle Ente haben wir das den Fond gemacht mit Knoblauch, mit ganz viel schwarzem Pfeffer, mit äh, ein bisschen Kumin, also eher in die Aromatik gegangen. Und dann mit Holzkohle gearbeitet? Gar nicht, Nee. nee haben wir extra nicht, ähm, weil wir gesagt haben, okay, das Rösten von der Ente, das hat so seinen ganz eigenen Geschmack und den wollten wir so beibehalten, deswegen haben wir das dann äh, gelassen. Aber es war nachher also wirklich ein äh, ja, mega, äh, Elif hat dann noch äh, also ihr Brot dazu gemacht, ein Pfannenbrot, äh, kann ich auch nur empfehlen, die hat ein Kochbuch rausgebracht, ein geniales Kochbuch äh, und äh, da ist das Rezept auch drin, das ist so ein Standard, äh, ihr Standardteig und den muss man dann auf dem Grill backen, also, also, die Teiglinge wie ein Pizzateig ausziehen und dann auf dem Grill und dann wirklich nur von einer Seite mit viel Hitze und dann wirft er so ein bisschen Blasen, ist oben soft und unten knusprig. Mache ich so mit Peterbrot, die mache oh. ich auch in der Pfanne. Zack, zack. Ja, Hammer. Mhm. Also für mich, ähm, ich würde fast sagen, das kulinarische Highlight dieses Jahr. Wow. Das Brot bei ihr. Also, weil das einfach so, ich mag so simple Sachen, die irgendwie einen so ein bisschen wieder neu inspirieren Und das war so, ja, warum musst du eine Pizza oder Brot von beiden Seiten backen? Mach doch mal von einer Seite mhm. und guck mal, was passiert. Und das hat mich irgendwie fasziniert, so diese verschiedenen Texturen in einem.
2: Ich hoffe, dass, also das, wenn das jetzt schon das kulinarische Highlight war, ich, ich hoffe, wir kriegen <lacht> alles in diesem Podcast gepackt, weil ich habe jetzt schon so viele Fragen, weil du hast so viel gemacht dieses Jahr. Aber bevor ihr euch da draußen fragt, Wer sitzt mir hier eigentlich gegenüber? Also außer natürlich, dass du hier Küchenchef im Orania bist und Hoteldirektor und wie es dazu gekommen ist, erfahren wir vielleicht noch, genau wie viele andere Fragen. Aber ich stelle dich einfach mal kurz vor, so wie ich das herausgefunden habe und so wie ich dich kennengelernt habe. Also für alle draußen, die Philipp nicht kennen. Philipp ist geborener Kölner, Koch und mittlerweile Hoteldirektor, Küchenchef und angehender Rennradprofi. Nur bei Letzterem bin ich mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das geht. Nach Stationen in Hamburg und Sylt ging es anschließend zu Dieter Müller nach Bergisch Gladbach und danach sogar nach Schottland, England und Shanghai, bevor er selbst einen Stern im Wiener Kempinski erkocht hat, nämlich im äh, Palais Hansen. Richtig? Richtig ja. Jawohl. Und im gleichen Jahr hat er dort dann aber seine Arbeit niedergelegt, um dann zwei Jahre später mit seiner Frau hier in Berlin das Hotel Urania zu eröffnen. Wenn ich jetzt für die Agentur für Arbeit arbeiten würde, würde ich natürlich fragen, was ist in der Zwischenzeit passiert? Da ist eine Lücke
1: im Lebenslauf, Herr Vogel. Ja, so ein bisschen länger war ich schon noch da. Also ich habe den Stern tatsächlich auch dann noch ein Jahr bestätigt. Das war mir noch ganz wichtig. Also er kocht und dann noch mal ein Jahr bestätigt. Bin danach gegangen und dann äh, habe ich einen Job angenommen hier in Berlin schon oder habe noch für Kempinski gearbeitet, habe unter anderem in Berchtesgaden ausgeholfen und bin dann nach Berlin gekommen ins ja, wohl bekannteste Kempinski-Haus ins Adlon mhm. ähm, Und war da aber so ein bisschen als äh, Projektküchenchef, Projektleiter. Ähm, Die Pläne damals waren sehr groß, es ist zu nichts gekommen und deswegen bin ich heute Morania. Vielleicht belassen wir es dabei. Ich
2: arbeite ja auch nicht (lacht) für die Bundesagentur für Arbeit, von daher mich interessiert als Koch oder als Koordinator natürlich eher, wie ist es dazu gekommen, dass du von einem Posten als Küchenchef und Sternekoch, dann noch den Posten als Hoteldirektor übernommen hast. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Denn also mir wurde früher mal beigebracht das Herz des Hotels ist immer in der Küche. Und deswegen sind auch so viele Küchenchefs irgendwann Hoteldirektor geworden. Mhm. Zumindest in Frankfurt, wo ich gelernt habe. Das war immer mein Anspruch. Deswegen interessiert mich dieser Punkt sehr. Ähm, aber man kennt ihn auch über die Bildschirme der Nation. Denn im Rahmen der... TV-Produktion von Kitchen Impossible bist du nach Norwegen und nach Serbien gereist. Mhm. Auch ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Denn ich konnte irgendwie, erraten. du hast mir damals nur erzählt, naja, ich war in Serbien beim YouTuber und ich habe sofort gewusst, bei welchem YouTuber du warst, weil es gibt nicht so viele da drüben. Ja. Und ich habe mir den früher immer reingefahren, als ich noch in der Ausbildung war und Dermaßen viel Weed konsumiert habe und da war sein Programm das perfekte dafür. Aber dazu, dazu, dazu später. Außerdem ist er bekannt für, wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, für seine, ich würde sagen, es ist ein Pendant zur klassischen Peking-Ente, seine X-Berg-Ente. Und das war jetzt erstmal nur ein kleiner Umriss seiner Person und ich glaube, ich trage, ich, du hast mir, beim letzten Mal hast du mir, ähm, ein wahnsinnig tolles Geschenk gemacht, nämlich ich, ich bin, wenn mir jemand Geschenke macht wie Pullis und sowas, ich trage die eigentlich durchgehend heute nicht, weil ich habe den seitdem her jeden Tag angehabt. Und jetzt musste jetzt leider mal in die Wäsche, aber vielen lieben Dank und deswegen wollte ich auch heute. Wo ist es denn? Ich habe hier. Das ist ja die Weihnachtsfolge, habe ich dir ein kleines Geschenk oh. gebracht. Ähm, ich ich kenne dich natürlich noch nicht gut genug, um zu wissen, was du gerne, also mit Fahrradzeug brauche ich jetzt nicht um die Ecke zu kommen. Ich habe noch nichts, was ich dir schenken kann von, von meinem Merch, aber ich dachte mir, das kann ja vielleicht jeder brauchen, von daher.
1: Das kann ich jetzt auspacken? Ja, frohe Weihnachten. Danke, Oh, das ist ja richtig. Jetzt habe ich gar kein Geschenk für dich. Nee,
2: du, das ist deine Anwesenheit ist mir schon Geschenk genug.
1: Ich glaub, ich du hast hier sogar ein Weihnachtspoli. Ja, äh,
2: extra. Es lohnt sich hier einzuschalten extra für, die- für, für, für den YouTube-Kanal, denn ähm, dann seht ihr auch Philipp in seinem wunderschönen Wunderschön,
1: den schönsten Weihnachtspulli, den ich äh, zu Hause habe. Ist auch der einzigste tatsächlich. Oh, jetzt bin ich richtig. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Ich glaube, es hat so den... den ähm <lacht> es ist sehr, sehr schwer. Ist es von, von Dildo King? Oder? Ist es von Dildo King?
2: Aber wir wollen hier natürlich Marken nicht nennen.
1: Es gibt oh, auch andere.
2: Oh. Es ist der komplette Amorelli-Adventskalender, der heute noch oh. in irgendeiner Körperöffnung verschwinden kann.
1: Ah, das, Aber damit machst du mir eine große Freude. Ist
2: das so? Ja, sehr Weil ich große hab gedacht, Freude. Ah, oh,
1: das ist und vor allem, die ist ja wunderschön.
0: Oh, also jetzt bin ich aber da richtig Aber es gibt ein Manko. Passiert. Warum?
2: Ich glaube, ich habe mich vergriffen, denn es ist nämlich kein äh, Pfeffermalwerk, es ist das Salzmalwerk. <lacht lacht> ich wusste du gar hast nicht, wunderv- dass es Unterschiede gibt. Doch, hat. doch, gibt ja. Aber ich bin mir sicher, du hast schon eine Pfeffermühle.
1: Ich habe tatsächlich drei Pfeffermühlen zu Hause. Ich bin großer Pfefferfan. Ja. Ähm, Was ich hasse, ist weißer Pfeffer. Weil er nach Kuhscheiße riecht, wenn du einmal weißt, dass es nach Kuhscheiße ist riecht? Wirklich. Es ist für mich das absolute No-Go in der Küche. Wir haben auch keinen weißen Pfeffer hier. Ich habe letztens. Irgend... Vielen lieben Dank. Also ja, das sehr, sehr gerne. Wirklich sehr gerne. Ich hoffe, sie äh, findet einen Traumhaft. Einsatz. Ähm,
2: ich habe letztens irgendwas gekocht, da dachte ich mir, oh, so ein bisschen Kuhscheiße wäre eigentlich ganz gut, um diese stallige reinzukriegen. Ja. Ne? Du hast ja oftmals ja. auch, auch Weißweine und so, wo so ein bisschen was Stalliges ja. dabei ist. Ich habe es war ein Gulasch, wo ich dachte, oh, so, ein bisschen, mhm. so ein bisschen Kuhscheiße passt eigentlich ganz ja. gut. Und es ist so gemein, weil wenn du den Leuten einmal diesen Gedanken einpflanzt, dass weißer Pfeffer diese Nuancen von Kuhscheiße hat, dann kriegst ja. du das nicht mehr raus. Das ist genau wie, wenn du bei einem Basil Smash immer an Pesto denken musst. Dann ist ein Basil Smash nicht mehr lecker. Dann hast du immer
1: Jetzt hast du mir ein Basil Smash versaut. <lacht> dann
2: hast du immer so eine Bertolini-Mischung. Ja. Aber wenn wir schon mal essen sind, was hast du denn heute schon gefrühstückt eigentlich?
1: Ähm, tatsächlich, heute habe ich ein, äh, ähm, oh, also normalerweise bin ich sehr diszipliniert und esse morgens immer Müsli. Mhm. Ähm, also gar nicht Müsli, sondern ich mache mir immer so, so eine Art Porridge, ach, einmal meinst, die Woche. Also du meinst natürlich Overnight Oats. Over, overnight, oh, <lacht> overnight Oats. Guck mal, das wusste ich noch nicht mal. Ähm, ich mache das immer einmal die Woche, meistens sonntags, ein Kilo Haferflocken ähm, mit Ziegenjoghurt und Ziegenmilch. Mhm. Äh, und, und äh, Ziegenjoghurt und, und Hafermilch. Und warum, warum Ziege? Weil ich Kuh nicht so gut vertrage, also nicht so in Masse ah, ja. und ähm, ganz viel Zimt Ja. und der beste Zimt, jetzt weiß ich nicht, wie der Laden heißt. Du, Zimt und Pfeffer. Zimt, Zimt und Pfeffer. Wirklich? Glaube, ja. Es, das äh, ist, das, wirklich das
2: ernst. ist der Hammer. Das kennt doch kein Mensch außer mir. Doch, weißt du, woher ich das weiß? Ich kann dir sagen, woher ich das weiß. Jetzt kommt. Weil das mein äh, Marktnachbar war, als es mir nicht so gut ging, habe ich doch auf den Berliner Wochenmärkten ähm, Suppen verkauft. Und Ach, er war krass. mein Marktnachbar und dran war noch so ein Pizza, San Pinedrino Pinsa, einer der besten Pinsas in dieser Stadt. Und daher habe ich diesen Kontakt und ich kaufe nur bei ihm meine Gewürze, weil der, der haut dich das um. Das der Hammer. Zimtschnecken mit dem Zimt von ihm, Ach, das kannst du vergessen, dann brauchst du nur die Hälfte davon und trotzdem
1: fliegst du weg. Ich kenne das durch... Ähm durch Christian Hüms. Der ist bei uns Gast, mittlerweile ja. guter Freund. Und der geht dort einkaufen. Und der holt sein Zimt für seine Franzbrötchen nur da. Das ist ja verrückt. Total. Und der sagte zu mir, ja, dahinter im KitKat, du musst ja mal in den Laden gehen. Und dann war ich da. Das ist ja, Der hat ja seinen Job. Ja, ja, der hat,
2: der hat in Mitte, hat er seinen, ist das nicht ist
1: in Mitte? Mitte, ja, ist Mitte. Ne? Ja. ja, oder Kreuzberg, Mitte irgendwie so. Nee, nee, ich glaube, das ist schon Mitte. Ja. Aber also, und dann hatte ich, also ich habe den Zimt und das, und da mache ich mir echt viel rein.
0: Mhm.
1: und ähm, dann mache ich immer Früchte oder Beeren oder was weiß ich und esse das. das ist eigentlich so mein äh, frühes, frühes Mittagessen und dann, weil ich habe mir äh, abgewöhnt immer das Schlimme und heute habe ich es eben nicht gemacht, ähm oder die Woche habe ich es nicht gemacht, weil es so ein bisschen äh, stressig war und ich äh, nicht zum Vorbereiten gekommen bin. Äh, und dann bin ich ganz schlimm, weil dann gehe ich runter in die Küche und fange an mit einem <lacht> Schokocroissant äh, <lacht> über einen ja. äh, kurzen ein Laugenteilchen. Äh, und das ist halt äh, ja, nicht, mhm. nicht so gut.
2: Mhm, das aber lecker. <lacht> ich habe mir jetzt wieder angewöhnt, so ein bisschen mehr ballaststoffreich zu essen. Und mhm. ich habe von Vasa so ein Riesenpaket zugeschickt bekommen, wodurch ich jetzt an dermaßen hohes Depot an vasa Kneckebrot in allen Variationen habe, dass ich halt jeden Morgen Wasa essen muss, damit es wegkommt. Ja. Aber es ist fantastisch, wenn ich, wenn ich frühstücke erst um zehn, aber wenn ich das esse, dann habe ich echt lange gar keinen Hunger mehr. Und gestern, Jenny war nicht da und dann vernachlässige ich das Frühstücken, gehe direkt zur Arbeit über, dann habe ich irgendwann um eins mir so ein, so ein Stück Baumkuchen mehr reingehauen, weil ich ja, ein wahnsinniger baumkuchen ja. bin. Oh, und dann dachte ich mir, ah fuck, das war mein ganzes Essen jetzt so heute und irgendwann abends um sechs habe ich dann gedacht, oh, ich muss irgendwas essen, um acht war das Essen fertig, dann ging es ja weiter. Naja, ja, Ernährungsformen.
1: So, ne? Ja, genau so das das Problem. ich habe, wenn du Baumkuchen-Fan bist, ich habe dir doch eine Kleinigkeit mitgebracht, so ein bisschen. Na, äh, ich sehe hier schon, hier ist ja Christstollen aufgeschnitten. Das ist unser hauseigener Christstollen. Tatsächlich. Ja, ja, den, den kannst du mal probieren, vor. gerne. Aber das Beste in der Weihnachtszeit für mich, das wirklich, das Highlight jedes Jahr, die Lebkuchen von Arndt Erbel. Und ich habe dir, ja, die sind heiß umkämpft, also mhm. ich kriege immer einen Karton ähm, und ich habe schon den ist, ja, ich bin nicht so ein Christstollen-Fan, muss ich sagen. Nein? Nee.
2: Ich auch nicht. Aber, <lacht> aber der ist ja lecker. Aber du bist sehr höflich. <lacht> ja, das äh, gebietet mir meine Erziehung. Ja. Sehr gut, sehr Aber gut. ich habe letztens ein Rezept gesehen, da hat jemand einen Christstollen angebraten von beiden Seiten. Ein wow. Ein gebratener Christstollen.
1: Ich wusste nicht, wie, wie ich mich da,
2: Nee, ich weiß nicht, wie ich mich da dabei fühlen soll. Kuchen das anbraten? Sich so ein
1: bisschen sehr trocken und so, weiß ich nicht an.
2: Irgendwer hat dann drunter kommentiert... Tim kriegst du das auch hin? Sag ich mir, wie meinst du das jetzt? Das ein Kuchen <lacht> anbraten von beiden Seiten?
1: Hat mich so ein bisschen verletzt? Ja, ja das glaube ich. Nein, aber d- also das sind die besten Lebkuchen. Es ist also für mich der geilste Shit, den es gibt. Die wirklich. Und probier die. Also jeder, der die probiert, ja, ist, ich
2: nehme die jetzt einfach mal an mit. Ja ja, 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 danke sehr.
1: Also man merkt auch schon, die haben was. Ne? die haben Gewicht. Das ist nicht so ein, so ein ähm, mit Luft voll gepumptes äh, Industrieprodukt, sondern einfach. Stimmt, die sind schwer. Ja. Und schwer ist teuer. Das heißt, es war ein teures Geschenk. Danke sehr. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, ja. Einf- einfach zustimmen. Einfach ja, da nur absolut. Zustimmen? Nein, nein, absolut, absolut. Aber die, ich würde nicht sagen, die sind teuer, weil die sind jeden Cent wert. So ist es. Also ähm, ja. Aber
2: ich habe letztens noch gesagt: oh, ich habe richtig Bock auf, auf, auf Lebkuchen. Ja, was kaufst du da? Ne? Dann gehst du in den Supermarkt und dann hast du natürlich diese Riesenpackung mit dem Mondsterne. Ja. Was sind die anderen Formen? Mond, Stern, Brezel. Sind es nicht vier? Es fehlt nicht einer noch? Mondstern. Kennst du die große Runde, ja, 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 oder? Ja, klar. Eins fehlt doch. Ist es ein Dreieck? Boah, ist es? Doch, drei. Nee. nee. <lacht> Warte mal, Mond, Mondstern oh, Sind es sicher? Drei, ich, vier? Ich weiß, ich hatte schon, dass es vier sind. Ei. Vielleicht fällt es uns noch ein. Ich glaube nicht. Mondstern. Ist ein Kreis, ist doch auch ne? Hey Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, welche Form noch fehlt. Wir könnten auch googeln, aber dafür haben wir einfach keine Zeit. Denn genau. dieser Podcast muss ja irgendwann auch mal ähm, leider enden, aber noch lange nicht. Denn was mich sehr interessiert, ist dein Übergang. Du bist gelernter Koch, mhm. hast sehr lange gekocht und verschiedene Stationen mhm. in ganz Europa besucht, viel mhm. in der gehobenen Gastronomie gearbeitet, in der Sterneküche und hast dann selber den Stern in Wien erkocht und hast dir dann gedacht … Ich verlasse diese wunderschöne Stadt, um nach Berlin zu gehen und ein Hotel zu eröffnen.
1: Ja, so ganz so war es nicht, aber fast. Also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe viel in der Sternegastronomie gearbeitet. Für mich das Allerwichtigste war eine Zeit lang wirklich nur Sterne und Punkte. Und das war schon, also ich habe beim Dieter Müller lange gearbeitet, damals drei Sterne. Wir waren äh, in dem Jahr, wo ich da war, äh, bestes Restaurant in Deutschland. Ähm, also wir waren länger bestes Restaurant in Deutschland, aber in dem Jahr auch. Und, ähm, drei Sterne. Drei Sterne, 19,5 Punkte im gourmet Wir hatten überall die Bestbewertung. Also es war, es ging nicht mehr. Man war einfach so ähm, am absoluten, im, im Mecker der deutschen Küche oder mhm. im, im Gourmet-Mecker eine tolle Zeit gehabt, sondern hast du natürlich viele gute Freunde oder aus Kollegen wurden viele gute Freunde und die haben dann alle sind gegangen und alle haben sofort einen Stern. Mhm. Äh, manche sogar zwei Sterne und man irgendwie, ich bin dann gegangen und hab ähm, ja so ein bisschen den Fehler oder nicht den Fehler, ich habe alles richtig gemacht im Nachhinein, aber äh, bin dann in die Schweiz gegangen, äh, hab da, äh, wollte dann da sofort Sterne kochen. Ähm, das Restaurant, wo ich war, hatte aber 160 Sitzplätze und war so das Gute Restaurant aus dem Hotel, aber halt nicht das Gourmet-Restaurant. Das habe ich aber mit meinen 24 äh, damals nicht so ganz verstanden oder mit meinen 23. Also bist du mit dem
2: Ziel in die Schweiz gegangen, um zu sagen: Ich suche mir da jetzt ein, ein gutes Haus. Und ich ja? erkoche mir dort den Stern.
1: Ich habe also hab gar nicht drüber nachgedacht, ich erkoche mir da einen Stern, sondern ich habe so gedacht, okay, jetzt hast du fast drei Jahre drei Sterne mitgekocht. Das nächste ist jetzt ein Stern und alle anderen haben das auch, das kriegst du jetzt auch. Mhm. Und dann bin ich halt da angekommen und habe gemerkt, das ist also überhaupt gar keine Chance. Das ist und zu groß. Viel zu groß. Und, und ich hatte, wir waren zu fünft in der Küche. Also das war ähm, einfach, äh, die, das war gar nicht möglich. Ich war aber vom Kopf gar nicht so weit und ähm, ich sage heute noch zu meinen jungen äh, oder zu meinen meinen äh, Mitarbeitern, gerade zu den jungen Mitarbeitern, die sich ja sehr viel Druck auch selber machen, äh, man muss irgendwie aufpassen, weil ich habe damals so ein bisschen, ähm, ich wurde dann so sehr frustriert, Ähm, ich war überfordert, war frustriert. Das hat dann wiederum so ein bisschen auch eine Art mit sich gebracht, ähm, wie ich mit Menschen umgegangen bin, die nicht mehr cool war. Also ich war dann fast schon cholerisch und war dann fast schon als junger Typ. Handgreiflich? Nee, handgreiflich tatsächlich nicht, zum Glück. Nein, aber ähm, halt sehr, ähm, ich war super unzufrieden und die Unzufriedenheit Mhm. habe ich halt auch auf die Leute. Und gerade, also ich heute, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ähm, wenn ich den den Restaurantleiter von damals äh, noch mal sehe, ich würde auf die Knie gehen, mich entschuldigen, weil ich mit dem halt umgegangen bin wie mit einem Hund. Also noch nicht mal, mit meinem Hund gehe ich ja sehr gut um. <lacht> das war also wirklich ganz schlimm. Und das war so äh, im Endeffekt einfach nur meine Überforderung, mhm. die ich dann einfach weitergegeben habe. Und ähm, das war so eine Art frustrierend, obwohl ich auch eine geile Zeit in der Schweiz hatte. Dann bin ich nach. Ähm, wo, wo war das in der Schweiz? Im, äh, in Zermatt, im mhm. Monservat ja. Palace. Ein mhm. wunderschönes Haus und toll als Zermatt, eins der schönsten Skigebiete Europas. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht alle gefahren, aber äh, Zermatt ist wundersch- Ja, wirklich schon einige äh, und wunderschönes Skigebiet. Und ähm, danach bin ich äh, nach Schottland gegangen, äh, weil ich Englisch sprechen lernen wollte, weil ich Grotten schlecht war, war jetzt nicht so die beste Idee, nach Schottland zu gehen, aber man hat <lacht> halt gemacht. Ja, der Akzent kann ja, ein bisschen schwierig. einschlägig sein. Ne? Ähm, hab danach ein Hotel eröffnet in London, auch als Küchendirektor. Aber äh, du hast Englisch gelernt? In Schottland. Also, ich g- konnte so Schulenglisch, aber ich war grottenschlecht. Ich hatte im Abschlusszeugnis eine 5 mhm. und war, ähm, ich weiß nicht, das schlimmste Wort, was ich diktiert äh, geschrieben hatte, war enough, I-N-A-F-F. Mhm. Ja, es war so, alle die, die mich kennen, auch aus der Schule, das war für, die, für meine Klassenkameraden, war das sehr viel Spaß, für mich nicht, so, weil das war schon sehr frustrierend, ähm, habe dann aber ganz gutes Englisch gesprochen und dann in London halt, äh, mein Standardsatz war äh, am Telefon immer, hello, I am Philip uh, I am German, please speak slowly, damit oh. die Leute, damit ich die verstehen konnte, yeah. also, weil es war, aber so entwaffnet ähm, ehrlich, gleich zu Beginn. Genau. Und das fanden auch alle irgendwie sympathisch. Aha. Und dann war ich halt auch mal The German. Klingt also so wie eine
2: Bandansage. Ja, aber <lacht> genau.
1: <das war> <lacht> nee, und Dann haben wir London. Und London war eine sehr schwere Zeit. 2008, Weltwirtschaftskrise und, und, und. Ich habe im Dezember nach zweieinhalb Jahren entschieden, London zu verlassen. Und hatte dann gleich einen Anruf vom Chefredakteur von Michelin in London. Und der sagte, warum hörst du auf? und ich habe gesagt na ja weil es alles irgendwie scheiße und er sagte ja das ist für uns ist es auch scheiße weil du wärst halt jetzt im Buch gewesen und das war natürlich noch frustrierender zu wissen, okay, du hättest jetzt endlich einen Stern bekommen. Heißt im Buch immer automatisch Stern oder wäre es nur eine Empfehlung im nee, Buch? Nee, nee, also das hat er, also er hat das nicht so gesagt, mhm. dass wir, aber er hat so angedeutet, dass es das für mich klar war. Okay. Dass ich, also wir hatten da auch alles drauf gegeben. Der, der, unser, unser Patron am Anfang war Dieter Müller, also das war eine Kooperation mhm. mit ihm und das war ähm, auch ein althoff ein wunderschönes Haus, ein tolles Restaurant, äh, Küche minus zwei, Restaurant plus eins. Also wir hatten so einen Lift, der hat 28 Sekunden gebraucht bis nach oben. Es war also alles andere als schön zu arbeiten da. Aber ähm, wir haben uns echt sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ähm, ja, dann bist du da irgendwie weg. Und dann bin ich nach Shanghai gegangen. In Shanghai gab es damals noch kein Michelin. Also war ich dann schon fünf Jahre weg von von Dieter Müller oder vier Jahre und hatte immer noch keinen Stern. Und alle meine äh, Kollegen und Freunde hatten dann den ersten schon... Drei Jahre, den meisten haben oder einige haben dann schon den zweiten bekommen. Und das war irgendwie so ein bisschen, ich bin dem hinterhergelaufen und war einfach so innerlich so, man hat so das Gefühl gehabt, oh dir fehlt was, du willst mhm. unbedingt in diese Riege der Sterneköche.
2: Das ist so ein bisschen wie der Druck, wenn man jetzt merkt, wenn man so um die 30 ist, alle kriegen langsam Kinder so mhm. und man hatte den Druck. Oder wenn man gerade in der Pubertät ist und ne,
1: alle, alle haben eine Freundinnen, Freundin. das ja, ist ja genau, ist ja, ja. nur halt später ja. verrückt. ja. Also war ich war ja aber, muss dazu sagen, ich war immer der Jüngste überall, deswegen war das eigentlich, also eigentlich hatte ich ja noch mehr als genug Zeit. Mhm. Aber hast du selber den Druck gemacht? Aber ich, total. Und dann kam ähm, nach Shanghai Trennung mit der damaligen Freundin Köln irgendwie so eine Scheißzeit in Köln gehabt, obwohl ich immer nach Köln zurück wollte, habe dann aber festgestellt, dass Köln kulinarisch irgendwie nicht so äh, die Stadt war, wo ich, also damals war irgendwie alles. Nee, bis heute, sag wie es ist. Ja, das sagst du jetzt. Ich liebe ja meine Stadt so sehr, deswegen <lacht> könnt ihr so vier, fünf Sachen sagen in Gut, Köln. Gut, die... dann hauen wir doch gleich mal eine
2: kleine Kategorie aus diesem Podcast rein und oh, die Gott. heißt
1: Füllerei mit Ei.
2: <lacht> wir wollen von dir drei Ausgeh-Tipps hören in Köln mhm. und dann vielleicht nochmal zwei, drei in der ganzen Republik.
1: Okay, fangen wir mit äh, Köln an. Ja, gerne. Also in Köln, äh, Brauhaus, ähm, also zum Kölsch trinken unbedingt, ähm, my every time favorite, das äh, Pefken, beste Kölsch, was es gibt. Ganz kurz, ich brauche ganz kurz einen Stift. Das hier
2: ist jetzt keine Werbung, denn dieser Podcast, der trägt sich hauptsächlich durch Liebe. Eure Liebe, um genau zu sein. Also seid auch so gut und hinterlasst am besten bei Spotify einfach fünf Sterne Bewertungen, damit das hier gleich weitergehen kann und vor allem auch noch lange weitergehen wird. Es sind großartige Gäste da und ihr müsst euch überlegen, es ist ja auch Weihnachten. Also überlegt euch, was würde Jesus tun und damit übergeben wir wieder zurück an
1: Philipp Vogel. Also erste Empfehlung habe ich eben gesagt, nur für einen Kölsch, bloß nichts essen, im Pefken. <lacht> ja wirklich, weil das Aber warum ist Aber also das Bier gibt es ja wahrscheinlich noch woanders. Nee, nee, das ist, du musst da dein Pefke? erstes Kölsch im Pefken trinken. Aha. Am besten, also wenn ihr in Köln seid, ich schlafe immer im 25, ich finde das ganz cool, mhm, ja. dann fußläufig zwei Minuten bis zu am Pefken, Friedenstraße, yeah. da ein, zwei Kölsch trinken, einfach so, um in Stimmung zu kommen. Aber wie gesagt, bloß nichts essen. Und dann geht's, für mich das beste Brauhaus ist Johann Schäfer, das ist ein ziemlich junges Brauhaus, ich meine die gibt's jetzt mittlerweile glaube ich auch schon zehn Jahre oder was, aber die, das sind wirklich coole Jungs, die es gemacht haben, die brauen ihr eigenes Bier, die dürfen das nicht Kölsch nennen. Ähm, Frage mir, weil ich glaube, weil die das nicht auf Kölner Grund sondern außerhalb von Köln, ist ähm, aber ein helles, also ein, ein, ein obergäriges wie Kölsch, ähm, und die haben super Essen, einfach qualitativ leckere, gute Hausmannskosten, bisschen modernisiert. Ähm, dann, und da muss ich immer gucken, weil ich sage immer, ähm, ich sage immer Naturbursche, es das heißt aber Frohnatur. Eine neue Weinbar seit, ich glaube, jetzt einem Jahr. Ähm, Pete, den ich noch aus Berlin kenne. Sieht das so super modern aus? Nee, das ist eigentlich sehr... So mit Spielen und so, spielen
2: ja. und so ein
1: bisschen nee. viel Glas? Nee. Okay. nee. Mhm. Du meinst... Ähm ah, wie heißt denn jetzt?
2: Das war nämlich auch ganz gut. Wir ja. hatten gerade eine Foodtour mit äh, ja, verschiedenen ja, ja. Leuten. Und das war ähm, wahnsinnig gut. Aber auch ein bisschen spießig. Nicht Hase, wie heißt das denn noch? Meine Güte.
1: Wir finden es gleich komm, Ja, komm und gleich Auf jeden Fall äh, Frohnatur. Und da muss ich sagen, haben wir auch echt sehr fancy, aber sehr gut gegessen. Also sehr simple Küche, ähm, aber sehr. Du merkst, dass da eine Idee hinter ist. Das hat echt Spaß gemacht ähm, und war eine sehr, ähm, ja, eine sehr coole, äh, äh, coole Location für. Man muss Natur also die haben auch ein bisschen andere oder die haben auch äh, nicht so Katzenpisse, Naturwein, sondern auch leckeren Naturwein da. Ich kann damit wirklich nichts anfangen, deswegen war ich so skeptisch. Aber der Piet, den kenne ich noch aus Berlin. Ich wollte ihn unbedingt mal besuchen und habe gedacht: Mensch, da guckst mal vorbei, wir hatten einen super Abend da. Genau. Und Aber ist ja
2: alles sehr alkohollastig. Lass ich jetzt die. Nee,
1: nee, auch da essen ist super. Also essen, essen, Erst da. Bier, dann nochmal Bier und jetzt Wein. Nee, nee, also Schäfer, unbedingt auch essen wirklich gut, Johann Schäfer. also das Essen ist äh, sehr, sehr gut. Und dann Kulinage, Maximilian Lorenz, ähm, der war damals Praktikant beim Dieter Müller, der hat sich ja selbstständig gemacht, der mit dem Restaurant Maximilian Lorenz hat auch einen Stern. Ich war selber tatsächlich, habe ich es noch nie geschafft, Schande über mein Haupt. Ähm, Ist aber, also ich denke, immer eine Empfehlung wert, ist auf jeden Fall ein sehr äh, feiner Kerl, der hat auch eine, ähm, ein, ja, eine Art Weinbar mit im Restaurant. Ähm, das muss auch ganz gut sein. Ähm, dann äh, absolute Empfehlung Le Immer mhm. wieder ähm, haben das Konzept jetzt geändert. Im Neuen war ich tatsächlich noch nicht, habe aber äh, von all meinen Freunden und Nachbarn und äh, Kollegen aus Köln gehört, wie sensationell es sein muss. Also weiterhin Top-Qualität. Die hatten ja früher zwei Sterne, ähm, haben aufgehört, machen jetzt nur noch Mittagsessen. Äh, aber das also ähm, alleine aus der Zeit, wo sie noch zwei Sterne hatten, eins der leckersten Restaurants, muss man sagen, also wirklich sehr, sehr gut. Dann ähm, weitere Empfehlung: beste ähm, Kotlet beim Lommi, im, äh, also da wirklich. Wir sind immer noch in Köln. Wir sind immer noch in ah, Köln, ja. also Deswegen, Kulinare. Ja. Das
2: ist ja gerade eine ganze ja, Kultur, die ja, ja. geplant wird.
1: Also, ähm, es gibt genug in Köln, wo man gut <lacht> ja. essen kann.
2: Und wenn du jetzt deutschlandweit gehen könntest, wenn du jetzt sagen willst: ah, oh, Moment, ich muss da jetzt morgen, ich darf mir ausruhen, wohin ich will, und ich will da jetzt morgen essen, wo wäre das?
1: Also, das ist immer, ja, boah, das ist so super schwierig. Jetzt so aus dem Bauch raus, ähm, so meine Küche, die ich wirklich geil finde, ist Gloninger. Ähm, Frankfurt, Da war ich jetzt vor acht Wochen oder was, oder drei Monaten.
2: Liebe Grüße in die Heimat.
1: Wirklich einfach so scheiße lecker und so Genuss pur. Ich war im Schwarzen Adler. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Sensationelle Küche, einfach lecker. Also das ist so, aber ich würde auch sagen, ich würde sofort wieder zum Bau gehen. Also war für mich das beste Drei-Sterne-Erlebnis in Deutschland. Wobei das auch schwierig ist zu sagen, sich so festzulegen, weil es irgendwie alles auch so seine seine Besonderheit und eigene Sprache hat. Aber es gibt schon, ich finde die deutsche, also wenn man jetzt von der Spitzengastronomie, von der Sternegastronomie in Deutschland redet, ich glaube es gibt kein Land in Europa oder wahrscheinlich weltweit gibt es kein, kein Land, was sich selber so geißelt, immer wieder neue Kreationen zu bringen. Also wenn du mal guckst, wenn du, ähm, nehmen wir mal das Beispiel hessen Blumenthal. Ich war vor, als ich in London gearbeitet habe, habe ich bei Hessen Blumenthal im Fetttag gegessen. Mhm. Für mich eins der größten Erlebnisse kulinarisch, die ich je hatte, weil diese ganze Show, alles was da, das war einfach alles auf Perfektion, aber trotzdem war es sehr cool, sehr gemütlich, sehr herzlich. Also es war Und das Essen war einfach Hammer, also super lecker. Ich könnte mich wahrscheinlich von den 14 Gängen auch noch an 10 oder an 8 erinnern und könnte die noch erklären, weil das ist sogar Sound of the Sea so ein Klassiker von ihm. Sensationelle Gerichte dabei. Ich glaube, wenn du heute oder nicht, ich glaube, wenn ich heute noch mal da essen gehen würde, wären von den 14 Gängen, die ich damals hatte, noch 10 Gänge genauso, ein bisschen weiterentwickelt, aber genauso wie früher.
2: Ist natürlich schön für die Zuhörer und ZuhörerInnen, weil die können ja hinfahren und Absolut. das gleiche Erlebnis Absolut. du und eventuell.
1: Und es ist wahrscheinlich auch perfekt, also perfekt in, in jeglichen Belangen. Mhm. In Deutschland ein Drei-Sterne-Koch, ähm, der... F- oder die, die in der Sternegastronomie generell, auch die Zwei-Sterne-Köche, auch die ein sterne die, die erfinden sich immer wieder neu, bringen immer wieder neue Gerichte, fangen immer wieder an, sind saisonal, kochen immer wieder neue, bringen immer wieder neue Signature-Dishes raus. Also es ist unfassbar, dieser Aufwand, den sich die, die äh, deutsche Spitzengastronomie da macht. Ich glaube, so vielfältig wie in Deutschland kannst du in wenigen Ländern essen. Also ich war jetzt noch nicht überall und ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen äh, groß gesprochen, aber ich glaube, das ist schon... ähm ja, Wahnsinn, also was für eine Selbstgeißelung die deutschen Spitzenköche äh, mit sich selbst betreiben, um, um immer wieder neue tolle Gerichte zu kreieren, unfassbar. Irgendwo aber auch ein bisschen dumm, weil wenn man sieht in Europa, ja, das muss man doch wirklich sagen, guck dir die Listen an, guck dir die, die, die Guides an, ähm, du hast Restaurants, die funktionieren seit Jahren mit den gleichen Gerichten. Und das auf und das absoluten Publikum Spitzen. will
2: halt auch die gleichen Gerichte.
1: Und das ist, das habe ich hier gelernt. Und das habe ich gelernt als Hoteldirektor.
2: Mm.
0: Kommt es, mir später nochmal zu. Also, ist es ist, es ja. ist ein
2: Thema, das habe ich mir gerade notiert, weil das ist eine Frage, die ich tatsächlich später mm. nochmal dir stellen wollen würde, weil die halt auch sehr gut zu deiner Ente passt. Ähm, neben Sterne-Restaurants, mit welchem Streetfood kann man dich glücklich machen? Boah, mit allem. mit allem. Also ich bin, vor allem hier in Berlin bist du wahrscheinlich. Ich bin, du bist auf der Oranienstraße. Ja. Man muss dazu sagen, ich bin ja an diesem Hotel die letzten vier Jahre einfach vorbeigelaufen, um mich, Schande. um mich hier voll fressen <lacht> zu können. Auf der, am Kotti, Oranienstraße, Goldies ist in der ja. Nähe, Angry Chicken war früher mal auch geil. Hier hat ein neuer Teil aufgemacht, hier gibt es gute Rahmen. Da drüben ist das Ohr, finde ich jetzt nicht so stark beim letzten Mal, muss ich sagen. Aber hier ist ja eine Fressmeile vor dem Herrn. Das ist ja für mich wie die Kreuzberger Kantstraße, so ungefähr, nur halt nicht asiatisch ja, ausgerichtet. Ja, ja. Ne? Ähm,
1: also äh, hier in Berlin, das Geilste hier in der Umgebung, ich meine, Goldies ist evergreen. Die sind einfach die Jungs, die machen das so geil. Und mm. es macht immer Spaß, es ist immer witzig. Ich mag, wenn sich. Ähm Hört
2: auch gerne mal in die Folge
1: mit Vladislav? Der war zu Besuch. Mega. Also wirklich mega. Ähm, ich mag das auch, wenn Leute sich nicht so ernst nehmen und ja. die beiden gehören dazu. Also du hast einen ist so, YouTube-Kanal. Ja, habe ich gesehen. Hammer. Mega. <lacht> ja. Also total witzig auch. Ich bin jetzt nicht so extrem viel unterwegs auf YouTube. und äh, Aber da, ich habe ein bisschen was gesehen. Fand ich auch schon total witzig. Ähm, hier super geil Doyum. Für mich beste Lammatschun in der Stadt. Ich habe auch noch nicht alle probiert, aber das ist sensationell am Kotti. Ähm... Dann gab es mal, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Fisch 3000 oder Fisch 1000 ist der unter der oder Brücke? Fisch. Ja, gibt's ja, ja, noch? ja, ich
2: glaube schon. Weil der wird mir schon wieder ganz oft empfohlen. Oh,
1: mega geil. Da haben wir, wo wir in der Opening-Phase waren. Also sieht sieht halt wirklich
2: nicht danach aus, ob du da essen Reudig, gehen solltest. Reudig, ja,
1: aber das Essen, die, die machen hier so ein Baguette mit mit gebratenen Sardinen oder Sardellen, mm. also, das ist einfach so scheiße lecker. Also mm. wirklich geil. Und ja, das ist, also ich, Street Food. Ich finde, wenn jemand mit Herz kocht und was gerne macht, dann macht das sofort Spaß und Mhm. dann hat man sofort auch, dann schmeckt das auch. Also es ist so, deswegen ist es auch super schwierig zu zu beantworten, Top 3 in Deutschland, ich könnte es dir nicht sagen. Also auch im Gourmet-Sektor, wie gesagt, Bau ist absolute Spitze. Chris Reiner, ein sehr, sehr guter Freund von mir im Schloss Elmau, ähm, macht eine total interessante, aber auch eine total intensive Küche, ähm, bin ich gerne, habe da auch, äh, dank Jenny, meiner Frau, die Vegetarierin ist, seit zwei Jahren mal vegetarisches Menü mit ihm oder mit ihr gegessen bei ihm, war sensationell, ähm, hört er wahrscheinlich nicht so gerne, weil ich weiß nicht, ob er es so gerne macht, aber <lacht> <lacht> Ich glaube, das waren das waren Tipps ohne Ende. Ich glaube, da können
2: ja, wir sie erstmal wieder ein ich bisschen glaub, nur um den Bogen wieder zurückzukriegen, wir waren ja bei deiner Station in Shanghai. Köln genau. war nicht das, wo du Köln dich gesehen hast. Köln war nicht so das,
1: was ich genau. Und dann bin ich ähm, nach Wien und. Also nach Shanghai? Nee, nee, nach Köln. M- Und äh, Trennung, also ich hatte da ähm, meine Freundin, mit der ich auch sehr lange zusammen war, auch viel erlebt habe, mit der ich, doch klar nach Shanghai, nach Nach Shanghai Shanghai kam Köln, Äh, sorry und dann, ähm, Shanghai war geil, gab kein Michelin, so war es genau und dann bin ich nach Köln und dann war das auch nicht so richtig geil, Ähm, hatte dann irgendwie so privat auch Trennung und 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 mit sich gebracht. Und dann habe ich irgendwie so einen Neustart gemacht in Wien für Kempinski. Die waren schon länger, äh, an mir dran, hört sich so an, als wäre ich hier so ein Superstar. Ähm, Aber ich kannte halt ein paar Leute von Kempinski und die fanden das interessant, was ich in London gemacht habe. Trotz Weltwirtschaftskrise und trotz der ganzen äh, schwierigen Zeiten. Äh, Die haben dann auch alle mitbeobachtet, dass ich in in Shanghai war. Das fand dann irgendwie eh jeder cool, weil... So den Schritt ins Ausland, ins wirklich weit weg, also Mhm. nicht Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern mal so ganz raus aus der Komfortzone und dann haben die halt gefragt, ob ich nicht für Kempinski arbeiten wollte und ich hatte so zwei Jobangebote bei Kempinski, das eine war fürs Corporate Office und das andere war halt, um Wien zu eröffnen und Corporate Office hat mich immer gereizt, reizt mich heute noch, ich finde, das ist immer eine total spannende Sache, wenn du Restaurants eröffnest, also wie geil ist das, wenn du Konzepte erarbeitest für Restaurants, also es es gibt ja irgendwie als Koch nichts Geileres, in meiner Welt und das war, sollte mein Job da werden, ich war aber einfach zu ja, zu jung und zu unerfahren. Also ich habe gesagt, damals zu Stefan Bellon, der war lange bei Ducasse auch ein genialer Typ und für mich auch ein, ein großer Mentor, was Kulinarik angeht, auch aus einem anderen Gesichtspunkt. Der war kein gelernter Koch, sondern hat so Development gemacht, äh, hat Restaurants eröffnet und hat für Ducasse die ganzen Restaurants eröffnet mhm. und das der hatte eine ein unheimlich, der hat mir unheimlich viel beigebracht, wie wichtig eine große Serviette ist, wie wichtig es ist, dass du ähm, Große Serviette? Ja, für ja, es ist so, du hast in vielen Läden so kleine Servietten, dass du irgendwie... Vor allem, eine ganz
2: große Kritik, die Rahmenläden dieser Stadt. <lacht> ja. Das ist mir jetzt schon diverse Male aufgefallen. Bei Rahmen, du kannst ja dich nicht, nicht vollsauen. Ja. Und Rahmen ist ja keine leichte Suppe. Nee. Rahmen ist das fettigste
0: ja.
2: flüssige Gericht der Welt, in meinen Augen. Und wenn du dich da vollsprotzt, dann kriegst du das auch nicht mehr raus. Mach doch mal einen Rahmenladen mit großen Servietten. Ja. Da, Geil, da ja. so, das ist nämlich der oder Wunsch des, des kleinen so. Mannes, ja. ne? Nicht immer nur hier noch ein Schweine, das auch,
1: ja. aber ein Lätzchen. Lätzchen, so große Lätzchen, das wär's so. Mhm bettlaken
2: Das muss jetzt raus, du hast gemerkt. Nee, aber ja, ja, ja. ja ne? Du,
1: ich äh, bin total bei dir. Ich habe bestimmt drei, vier Pullis, wo ich so diese kleinen Fettflecken <lacht> noch dabei habe und das ist äh, unter anderem Rahmen. Dabei
2: habt ihr eigene Merch-Lätzchen. <lacht> ja,
1: aber die sind für Kinder, die sind nur so
2: groß. Die sind so süß. Ich brauche, oh, ich kann nicht, äh, habt ihr so eins für, für, für Lola? Für Lola, ja. Ja,
1: weil... Wer auch äh, immer Lola ist.
2: Lola ist unser Hund. Ach, Lola. Euer <lacht> Hund.
1: Oh, da haben wir noch was Geileres. Wirklich? Lola, ja. Weil
2: wir haben jetzt Lola, ähm, so ein... Lola ist ja eine englische Bulldogge. Ja. Und die sieht, ich meine, augen super süß aus. Ja. Aber für manche Menschen sind halt die Hunde Bulldoggen. Sie ist der langsamste Hund der Welt, aber für sie sind es halt Kampfhunde. Und wir haben jetzt ihr für Weihnachten, also jetzt für die Weihnachtszeit haben wir ihr so ein Mantel mit Rollkragen und sowas gekauft. Ja, ja, ja. ja. Ne? Und... Auf einmal haben die Leute keine Angst mehr. Also keiner. Sie geht ja immer sehr neugierig so zu allen hin. Das heißt, keiner hat mehr Angst vor ihr. Und ich glaube, wenn sie im Sommer ein Halstuch trägt oder so ein Lätzchen, Ey, ich glaube, du gl- nimmst ja. die Gefahr aus dem Hund raus.
1: Ich hoffe, dass es passt. weil Ich weiß nicht, wie der Halsumfang oh, ist. Oh, der Aber ist schon ich, ordentlich speckig. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wir haben äh, jetzt auch im Merch ähm, Hundehals. Tücher, ja.
2: Das ist natürlich sehr spezifisch mit der Zielgruppe, ne?
1: Ja, das ist brutal. Also ist halt Jenny, die mm. wollte das unbedingt haben für Frau Merkel ist ja klar. <lacht> ähm, man muss aber auch sagen, wir haben drei, drei Hotelhunde. Also äh, Frau Merkel ist nicht der Einzige.
0: Und wir haben noch Falte im Büro und die haben für ja ja, den ja, Job? ja sind
1: auch ähm, tatsächlich seit äh, Anfang des Monats im neuen Webshop äh, sind da auch Bilder und da verlinken wir euch hier. Genau, müssen wir mal reinschauen und da ähm, gibt es Hunde, Hunde Halsbänder oder nicht halt so. Nee, aber äh, Lätzchen, ja, servierten, waren wir stehen geblieben. Ähm, und das war habe unheimlich viel gelernt, habe aber ihm dann auch ganz ehrlich gesagt, dass ich du, in der Company von Kempinski mit 70 über 70 Hotels. Mit über 70 Küchendirektoren, die äh, unter anderem, da waren Leute dabei, die waren schon 10, 8, äh, 6 Jahre bei Kempinski. Ähm, ich dann als 30-Jähriger dann einem äh, Ende 40, Anfang 50-Jährigen zu sagen, was er für Konzepte zu tun hat, äh, ohne mich selber vorher bewiesen zu haben, das funktioniert nicht. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, es wahrscheinlich macht es mehr Sinn, wenn ich erstmal Wien aufmache, wir Vollgas geben ich da auch zeigen kann, was ich drauf habe, mir den Respekt der Kollegen auch erarbeiten, ähm, dass dann im Nachhinein auch eine, eine Akzeptanz da ist von den anderen, die sagen, okay, der Philipp hat auch gezeigt, er kann, also kann der auch mal im Corporate Office arbeiten. Und das war so ein bisschen die die Geburt von Kempinski oder die die Geburtsstunde, wo ich zu Kempinski bin. Hab dann Wien eröffnet, auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Hab dann natürlich nach acht Monaten direkt den Michelin-Stern bekommen, dem ich die Jahre zuvor hinterhergelaufen bin. Wir haben wahnsinnig tolle Konzepte im Hotel umgesetzt also für mich war das war so ein so ein 24/7 Job für mich weil ich auch ja, so mich, ich, mir hat das so viel Spaß gemacht und ich wollte jeden Tag irgendwas neu machen und wollte irgendwie immer noch eine Schippe draufsetzen. Ähm, also mir haben da die, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch teilweise leid getan, weil die konnten gar nicht so schnell umsetzen, was ich alles für Ideen hatte. Äh, mein damaliger äh, executive Souschef Anton Poschek, heute Küchendirektor im äh, Sacher, äh, sehr guter Freund geworden auch, der hat. Ähm, der stand mit mir manchmal abends im, im Keller und hat gesagt, Alter, wie willst du das für morgen wieder machen? Hast du Sinn nicht, alle du spinnst doch. Also wie sollen wir das den Leuten verkaufen? Also ich Ja, das kriegen wir schon hinkommen. wir geben da jetzt noch gar geile Kaffeepause und wir räumen da noch im, die, die Laufbänder vom Gym runter und dann machen wir so eine Fitness Healthy Pause mit und in der zweiten Kaffeepause machen wir einen American Diner, dann gehen wir mit so Plastiktablos und Mini-Burgern und Pommes und so. Also das haben wir alles umgesetzt da. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles geschafft haben. Aber es war eine geile Zeit. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Ich hatte einen sensationellen Küchenchef im im Gummi Restaurant, der äh, mit mir zusammen dann auch ja wie gesagt sehr schnell den Michelin Stern gekocht hat. Ähm, äh, Alfie, ein geiler Typ, ein Schweizer geborener Schweizer in Österreich groß geworden. Also äh, der war mehr Wiener als alle anderen, obwohl er kein Wiener war. Ähm, auch immer so ein Was bisschen war deine Stellenbeschreibung? Ich war äh, Culinary Director. Also hat ein Mordstitel. Das klingt sauber. Ja geil. Aber am Ende war ich Küchenchef. Also das ist ja alles so albern mit den Titeln. Ja. Ähm, aber war wirklich eine geile Zeit. Wie gesagt, habe den Sternen gehabt. War auf einmal Sternekoch. Mhm. habe gedacht, endlich hast du es geschafft. Hast und dann, du es
2: wirklich gedacht? Ha, hat sich was jaja, geändert jaja. in deinem in dein, in dein Mindset? Hat sich da Für irgendwie vier Wochen abgehakt? Ja.
1: Die ersten vier Wochen war so ein bisschen Rausch. Endlich gehörst du dazu und ja. man man mag es kaum glauben, es ist tatsächlich auch in der äh, Gastrogesellschaft, wenn man das mal so sagen kann, ist du bist dann auch, du wirst anders wahrgenommen. Es ist so, ne? Es ist Wahnsinn. Und dann kam ein Journalist ähm, Teutner. Es macht es auch sagen.
2: übrigens den Konsumenten einfacher zu sagen,
1: dass gehen heute halt
2: zu Philipp. Ja, er ja, ja, ist ein Stern noch, ja, ja. ne? ja, weil dann ist sofort im Kopf irgendwas, ändert sich da.
1: Und der Journalist, der dann kam, der hat zu mir gesagt, "Na, jetzt wollen sie bestimmt einen zweiten Stern. Mhm. Und dann habe ich so direkt aus dem Bauch aus gesagt, nee. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gesagt habe, weil ich gar nicht gedacht, also ich habe, das kam so aus dem Innersten, nee. Und dann war der ganz ehrlich sagte hell wie das ja, wie wenn jetzt, wenn ich jetzt einen Fußballer frage und er sagt, er will kein Weltmeister werden.
2: Den Tor mehr schießen.
1: Ja, so ein bisschen und das hat mich so ein bisschen, die Frage hat mich dann auch so beschäftigt danach. Aber das war tatsächlich so, dass ich gesagt habe: Nee, ich will eigentlich, ich wollte ja corporate, ich wollte ja groß, ich wollte ja viele Restaurants, ich hatte Bock auf große Buden mit Action, mit Musik, mit Laut, mit geilen Gerichten, mit ähm, geilen Drinks, mit also ich hatte Bock auf Gastro und nicht auf Vorschriften durch irgendeine Art von Auszeichnung. Ja. Und das war, ist mir so bewusst geworden und ich, also das ging ganz schnell. Ich habe mir den Stern tätowieren lassen, das war mir ganz wichtig, auch oh den, den äh, jetzt tatsächlich auch versteckt im ah, im Ah, jawohl. Im Moment, ich mal
2: sehen, was hast du ja? noch, die Ente da? Ja, richtig. Uh-huh. Ja. Und auch eine Auster, das hat man letztens, die war neu. Ja, die war ganz neu.
1: neu, genau. Das ist äh, die Freundschaftsauster von mir und Sebastian Brüssmann.
2: Und wie war La Bulba? war das nicht mal so ein Konzept, was hier in Berlin gefahren worden ist, vom Nobel? Nobelhatten schmutzig?
1: Das weiß ich nicht. Nee. Nee, also es war jetzt nicht äh, wegen. Ah, der, der hatte mal Vulven in der, der hatte mal
2: im Schaufenster Vulvontrin.
1: Vulvi
2: zu liegen, irgendwie so.
1: <lacht> nee, und ähm, das war dann äh, ja, ist für mich irgendwie so auch so klar geworden, nee, du das ist, du willst nicht reduziert auf Sterne sein. Du willst dich nicht selber so geißeln. Ich habe größten Respekt vor allen Kollegen da draußen, die einen Michelin-Stern haben. Ich bin nach wie vor großer Fan vom äh, Guide Michelin. Ich finde, das ist eine tolle Auszeichnung. Also wirklich eine sensationelle Auszeichnung, die einfach Spaß macht. Und ähm, für mich hat sich einfach gesagt, nee, du willst als Gastronom bar geworden werden und nicht als Koch. Oder nicht nur als Koch. Und dann hat das eigentlich das Denken angefangen bei mir. Was machst du als nächstes? Ich habe dann äh, sehr viel oder nebenbei tatsächlich sehr viel für Corporate Office gemacht, mit Stefan Bellon sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben für, das heißt, für das, Middle das heißt, East für Kempinski entwickelt. hast du genau, gearbeitet und genau. hast dann habe ihn unterstützt in Ideen, wir haben eine Spani- spanische Tapas ein Tapas Konzept für Middle East gemacht, wo ich einfach auch Input rein technischen Input, wie muss eine Küche aussehen, wie muss eine, eine Küche für verschiedene Konzepte gebaut werden, ähm, was brauchen, wie viel Personal braucht man, äh, was ist wichtig, was könnten Highlights werden, was könnten Signature Dishes sein in verschiedenen Konzepten, in verschiedenen Städten. Also einen sehr interessanten Einblick bekommen. Das klingt auch nach einem sehr, sehr spannenden Beruf. Brutal, also wirklich brutal spannend und äh, nach wie vor auch irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, so ein kleiner Traum im Hinterkopf mhm. bei mir, also immer noch irgendwie so dieses, ja diese internationalen Hotels, so große Häuser in Asien, ich habe das ja alles miterlebt und gesehen, boah da ist irgendwie noch so ein, so ein anderer äh, Spirit, ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ist oder ob die ganzen, die ganze äh, Krisenstimmung, äh, die wir so auf der Welt haben im Moment, ob die das auch so ein bisschen eingebremst hat, ähm, Aber das ist nach wie vor irgendwie so ein total spannendes Thema und natürlich funktioniert nicht alles und natürlich äh, kann man im Kopf immer tolle Ideen haben, die muss man auch erstmal umsetzen, also Papier äh, ist das einfach, dann in der operativen ist das dann auch wieder ganz schwierig. Aber das hat es irgendwie so, so reizbar gemacht. Und dann war die Frage, okay, wir machen in, wir wollen in Berlin, das Adlon soll ein neues Restaurant bekommen, das Curry soll umgebaut werden. Und das war so ein bisschen vom Bauchgefühl schon nicht so ganz gut, weil Stefan Bellon dann auch die Company verlassen hat. Ähm, neue Strukturen bei Kempinski, neuer CEO und, und, und. Und ein paar Leute haben mich angerufen und gesagt, ey, mach das nicht in Berlin die wollen schon seit fünf Jahren umbauen, das schaffen die nicht und da hängen zu viele Leute mit drin, da sind einfach, das, das ist nicht, dass da ein Entscheider ist, sondern da sind zehn Leute, die mitentscheiden. Das habe ich alles so ein bisschen überhört, bin nach Berlin gekommen, war anderthalb Jahre im Adlon total unglücklich und gar nicht gegenüber dem Adlon jetzt, ich will das gar nicht schlecht reden, aber für mich war das einfach eine schlechte Zeit und das hat mich auch frustriert, weil man irgendwie so ja, dann habe ich eigentlich, dann war ich am Ende, war ich Küchenchef im Carré oder war in der Operativen im Carré und musste da irgendwie Currywurst mit Blattgold machen und äh, ja, also so, so, ja. ne, das war so nicht mehr nicht mehr meine Welt. Die Leute, die mich damals dahin geholt haben, äh, haben mich so ein bisschen enttäuscht auch, weil die äh, mich dann so auch äh, am langen Arm äh, äh, verhungern haben lassen und dann war für mich, glaube ich, du musst sofort jetzt aufhören, du musst ähm, was Neues machen. Und äh,
2: schade ist, weil du ja vorher sehr gute Erfahrungen mit der Marke Kempinski total, gemacht hast. Total, total, ja. Und also für euch da draußen, ja.
1: Adlon gehört mit zur Kempinski-Gruppe. Genau.
2: Und dann bist du da quasi genau aufs Gegenteil gestoßen.
1: Voll. Also es war einfach nicht mehr, ja, es war nicht, nicht geil. Und dann war ähm, Jenny und ich haben gesagt, okay, wir machen uns selbstständig. Wo also habt ihr euch kennengelernt? In Wien? Äh, in Wien, ja. Ah. Äh, kennen und lieben gelernt. Haben dann auch äh, hier in Berlin geheiratet, hatten eine geile Hochzeit. Wir hatten eine noch geilere Torte, Hochzeitstorte, muss ich ganz kurz einschmeißen, als die Buttertorte. Nämlich aus Met, Richtig. Wirklich? Ein riesengroßes <lacht> met herz
2: Ich Bravo. Ja. Und mein
1: Stiefvater, das werde ich nie vergessen, hat sich wie aus einer Torte so ein 200-Gramm-Stück daraus geschnitten <lacht> und ich sagte, du, du weißt schon, dass das Met ist. Und dann hat er mich angeguckt und ja, ja, Logo weiß ich statt, der ist Kölner, ich, klar weiß ich statt. Freue ich mich auch drauf. Es also war herrlich. Eine sensationelle Hochzeit. Ihr habt natürlich auch eine sensationelle Frau, deswegen eine sensationelle Hochzeit. Schön. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir machen uns selbstständig. Jenny hat gesagt: Das ist dein, irgendwo dein Traum. Du kannst nicht für jemanden arbeiten. Das geht nicht Jenny mehr. Gemacht? Die war Guest Relation Manager lange. Hat dann im Adlon auch als Projektmanager gearbeitet. Ja. Hat so ein paar schöne Dinge umgesetzt. Auch, ja, dann haben wir gesagt: Okay, wir gucken ein halbes Jahr gehen wir Berlin. Das war im September oder im August oder September. Ich gesagt, ein halbes Jahr suchen wir, gucken wir, wenn wir was finden, machen wir das. Ähm, haben uns ein paar Sachen angeguckt, kleine Cafés und, 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 und. und. Aber du wolltest eigentlich Küchenchef sein
2: und äh, ein Restaurant? Eröffnet, ja, ich wollte Gastronom
1: sein. Also ich wollte schon noch kochen, aber ich wollte auch Gastgeber sein und hatte auch Bock irgendwie so mehr zu machen, als nur zu kochen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen, die die Mutter meiner Ex-Freundin hat irgendwann mal zu mir gesagt, du hast so das Problem, was positiv, aber auch negativ ist, du kannst irgendwie immer nur im sechsten Gang fahren. Also du bist nie im äh, äh, im ersten oder im zweiten. Ja. Ähm, und ich habe das immer so belächelt, aber die hat vollkommen recht. Ja. Also es ist so immer, und ich will nicht sagen Überholspur, das ist so eine Floskel, die ich total albern finde. Aber ähm, also ich kann, ich tue mir sehr schwer zu ruhen. Ich muss immer was machen. Also es ist auch manchmal anstrengend für Jenny, auch zu Hause. Ich kann nicht ähm, eine Woche Urlaub nur chillen. Ich muss irgendwie, dann muss ich mindestens vier
2: gesehen vielleicht einfach so sowas wie ADS, obwohl es gerade sehr inflationär benutzt wird. aber Oder auch, äh, ja, ich
1: weiß es nicht, ich glaube nicht. Also ich glaube einfach, dass ich... Äh, gerne Sachen mache. Ja, gerne, ja. ich bin Macher.
2: Ich meine, man muss auch sagen, du bist ja damals zur Bullerei, bist du ja nicht gefahren wie normale Menschen mit dem Zug, sondern du bist von Berlin nach Hamburg mit dem Fahrrad gefahren.
1: Genau, man, man muss dazu sagen, an einem Tag, das ist ganz wichtig, weil ich wollte unbedingt mal diese 300 Kilometer äh, Schallmauer äh, mit dem Rennrad durch durchbrechen. Das war total bescheu also nee, es war total geil, es hat total Spaß gemacht. Meine Mutter hat mir danach, oder mein Stiefvater, hat mir danach eine Ansage gemacht, der ist seit, äh, seitdem ich denken kann, oder seit 30 Jahren in meinem Leben, dieser Mann äh, hat sich sehr früh dazu entschieden, mir nicht, nicht mein Ersatzvater zu sein, was sehr gut war. Mhm sondern war immer so an meiner Seite, aber hat sich nie so aufgedrängt als, du musst jetzt aber, ich bin dein Erziehungsberechtigter überhaupt nicht. Ähm, hat eigentlich immer so mit mir zusammen, ich habe mit 16 schon alleine gewohnt und mit 15 die, die oder Ende 15, Anfang 16, die erste eigene Wohnung gehabt, mhm. habe ich mit ihm so eingedeichselt. Zum
2: Ausbildungsbeginn? Und, oder Genau, ja.
1: genau. Und dann, ähm, also ähm, das war immer so ein, wir waren so ein, ein sehr konträr am Anfang und sehr viel in den Haaren gehabt, weil natürlich irgendwie, ich musste lernen, dass meine Mutter dann auf einmal geteilt wird Mhm. ähm, und alleinerziehend und 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 dann äh, kam irgendwie so äh, er dazu, aber er wurde dann immer äh, positiver in den Jahren. Also es wurde immer cooler mit ihm und äh, mittlerweile ist es äh, ja, gar nicht mehr wegzudenken, also es ist äh, wie mein Vater. Und der hat wirklich, der hat gesagt Junge, das ist sowas von rücksichtslos uns gegenüber, das kannst du nicht Machen, wenn dir was passiert, du arbeitest schon so viel. Aber der hat mir eine richtig. Ich, meine, ich bin 41 oder 42 <lacht> und saß dann vor dem das und das der hat mir mal so richtig. Ja, und ich saß <lacht> da am Tisch und gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt <lacht> los? Also ähm, von dem her, äh, ja, aber es war trotzdem geil. Also mach 300 das bitte Kilometer. nicht nochmal. Ich mach's nicht nochmal. Ich fahre jetzt nur noch 200 Kilometer. Nein, ich habe es ja auch gemacht. Das ist ja auch so ein Ding, dann hat man so einen aber Haken. Einem Tag und du sagst ja, man bist du denn morgens losgefahren? Früh, um sechs oder so, um halb sechs. Und abends um sechs warst du ja schon in der Bullerei.
2: Ja. Und du hast ja, das hat man dir ja nicht angemerkt.
1: Nee. Aber also... Das
2: und geduscht hast du ja scheinbar auch irgendwo.
1: Nee. Also klar.
2: <lacht> <lacht> weil ich ganz kurz sprachlos. Ja, nee, nee. nee, nee. Ich
1: habe <lacht> tatsächlich im, im Hotel noch schnell geduscht. und ja Nee, aber... Ähm wo waren wir stehen du wolltest
2: Gastgeber sein und du Ach, kannst genau. nicht, und dann haben wir das, nur sechster Gang.
1: Ähm, dann hat ein Freund von mir gesagt, du in Kreuzberg, die wollen da ein Hotel aufmachen. Ähm, der von Elmau, der ist da mit drin äh, und äh, willst sie mal kennenlernen.
0: Mhm.
1: Und ich so, ja, warum nicht? Und dann habe ich einen Termin vereinbart mit dem aus Elmau, äh, Dietmar Müller-Elmau, der ähm, ja, Inhaber äh, und, und äh, Macher vom Schloss Elmau. Also in
2: Elmau gibt es dieses Schloss, Schloss genau. Elmau, was bekannt
1: geworden ist dadurch, dass dort politische genau. G7-Gipfel stattgefunden äh, haben. Mhm. Genau, also eins der ähm, beeindruckendsten Hotels, wenn man das überhaupt als Hotel Orte, die ich kenne. Also muss ich wirklich sagen, jetzt keine Werbung, äh, äh, sondern also es ist einfach ein unfassbar schöner, äh, harmonischer und äh, ja, es ist ein ganz besonderer Ort
2: den sich aber vermutlich niemand leisten kann.
1: Ja und nein. Also ja. Ja, kommt halt darauf an, wie viel ihr verdient. Ja, es ist, nein, ja, das stimmt schon. Es ist aber, man darf das nicht so niederbrechen in das ist auch kein Ort nur für Reiche. Also es ist einfach ein Ort für Künstler, für kreative Menschen, für auch politische Diskussionen, Ort zum Streiten, aber auch zum Versöhnen und es ist einfach ein, ein, ein sehr toller, toller Ort. Ich muss das gerade mal googeln, wie das aussieht. Ja, sehr, sehr schön auch. Vor allem jetzt die Winterbilder. Oh, das, ist, das ist wirklich ja. sehr, sehr schön. Ja, das Aber auch
2: wirklich. teuer, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, da was es ist, auf also es ist, ähm, ich dir mal was machen? Secret ja, glaube ich eher nicht. Und das ist ja auch, das machen wir auch nicht, ne? Secret Escape. Nein. Und auch ähm, äh, ja? Booking und Konsorten, das lassen wir alles schön sein. Ich jetzt? Oder du? Alle! Weil du kannst, also du nicht, nicht. Also ich sage euch eins: Booking, das ist genauso wie ich bestelle bei Lieferando. Das ist eigentlich scheiße. Das ist natürlich für uns geil, aber du musst dir überlegen, der Gastronom, der nicht da drauf, also der das anbietet, um seinen Kunden Gefallen zu tun, der, der zahlt einfach 10, 15, 20 Prozent Kommissionen.
2: Also ich habe, ich bin ja auch im Hotel groß geworden, ja, sag ich mal. ja. Und ich weiß halt auch durch meine Ex-Freundin, die dann Hotelfach gelernt hat und dort immer war, die meinte, die haben hier eine Rate für Secret Escapes die kriegst du, also Willa Kennedy war ja damals ja. ein Zimmer, die nachkostet 500 Euro, so ein ja. Minimum vielleicht 350, wenn es gerade Low-Season ist und es war nicht möglich, ein Zimmer zu kriegen, außer du kriegst halt, die, die haben so ein Kontingent, was sie halt anbieten müssen mhm. über Secret Escapes und seitdem benutze ich das halt auch wirklich, mhm. um Jetzt in Frankfurt habe ich mich ja. ins Lindley eingebucht, beispielsweise, weil das ist ja halt echt schwierig, ein Zimmer zu kriegen für weniger Geld. Aber das ist halt dann, bin ich da bei 80 Euro die Nacht so für
1: ein ja. gutes Hotel. Aber ich würde fast, also okay, jetzt kommt immer drauf an, aber ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt. Was sind die
2: heißen Tipps, um also, hier an
1: günstige Zimmer in der Hotellerie zu kommen? Jetzt kommen sie. Guck dir, also du gehst bei äh, Booking.com auf ein Hotel, guckst, was kostet bei Booking das Ritzgehalten? Und dann haben die eine Zimmerrate bei Booking für 200 Euro.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann rufst du da an und sagst, ey, pass auf, ich habe es gesehen, ihr, macht das, ihr verkauft das Zimmer für 200 Euro bei Booking. Bei euch auf der Webseite habe ich es irgendwie für 210 gesehen, was dumm wäre von Ritz-Carlton, was ich auch nicht glaube, dass sie das machen, dass die günstiger sind bei Booking als auf der Webseite, meistens der gleiche Preis. Und dann sagt ihr, gebt mir doch 10 Dann spart das Hotel immer noch 20 Kommission oder 18 Kommission mhm. und kann dir trotzdem noch ein Discount geben.
2: Meinst du, Hotels machen das grundsätzlich?
1: Also ähm, es gibt viele, die das machen. Sehr viele. Es ist einfach, also man muss das probieren und ich ärgere mich auch über Hotels oder über Mitarbeiter in Hotels, die das nicht verstehen und dann sagen, nee, das geht nicht, buchen sie doch bei Booking, weil genau das ist ja die Stärke von Booking. Also wir verlieren ja eigentlich alle Geld. Also ich muss dann im Endeffekt darüber zahlen, dass du bei Booking buchst, um einen besseren Preis zu bekommen. Das ist totaler Schwachsinn.
2: Ich habe so eine Antwort im Kopf, dass jemand gesagt hat: Wir können diese Preise nicht noch schlagen. Das ist schon ein super Angebot. Machen Sie das einfach. Nehmen Sie das an.
1: Ja, das, dann weiß derjenige nicht, wie Booking funktioniert, weil ich kriege das Geld ja von Booking minus der Kommission. Also ich bezahle ja eine Kommission. Also äh, dann kriege ich ja, also Booking bietet ein Zimmer für 180 Euro mhm. an und ich kriege davon nur 160, weil ich noch 20 Euro Kommission zahlen muss. Also kann ich das Buch, also bin ich natürlich bereit, dir das Zimmer dann für 160 anzubieten. Ist der logische Schluss. Eben, da verliere ich und ich gewinne dich ja als Stammgast dazu.
2: Also Leute, der Gastronomie müssen wir gemeinsam immer wieder unter... Die Arme fassen, denn äh, das nächste Jahr wird leider auch nicht einfacher. Ich muss es hier mal sagen: Die 19 die kommen, ich weiß nicht, wie weit dich das betrifft, weil ich glaube, hier ist immer eh alles 19 oder? Nee. Nehmt aber die Hotelübernachtung, sieben?
1: Ja, anders, ja, anders, da gibt es ja noch, ja. Ja, aber natürlich das Restaurant. Restaurant genau.
2: Schwierig. Ähm, werdet ihr vermutlich bald merken, da, ich glaube, da waren andere schon politisch aktiv und haben da viel drüber gesprochen. Ist halt eine riesengroße Scheiße. Vor allem, ich merke halt, ich gebe nicht viel Geld aus in Sachen Luxusartikeln und Sonstigem. Ich gebe Geld vor allem in Gastronomie, Essen gehen, gesellschaftlich, mich mit Freunden treffen aus. Und wenn halt diese Erhöhung kommt im nächsten Jahr, dann wird es zur Folge haben, dass es viele unserer Lieblingsrestaurants vielleicht nicht mehr lange geben wird. Außer natürlich wir unterstützen das tatkräftig, aber die Preise müssen halt irgendwo wieder erhoben werden. Das heißt, uns kostet am Ende kostet uns das Ganze was. Das ist halt ein bisschen traurig. Aber damit wollen wir jetzt ja nicht nochmal ein großes Thema. Es ist die Weihnachtsfolge, da wollen wir jetzt nicht ja, eben. Über, über morgen nachdenken. Nein, heute haben wir auf die Kacke und
1: du warst gerade dabei, einen riesen Deal abzuschließen, nämlich in Form… Vom Orania. Vom Orania. Also ich habe die beiden kennengelernt, den Inhaber, Dietrich von Bötticher und den, der dabei war, also Dietmar Müller-Elmau aus dem besagten Schloss Elmau. Der heißt ähm, auch so? Ja, hm. Und es war tatsächlich, ging es darum, also in meinen Augen ging es ums Restaurant. Ich habe mir die Baustelle angeguckt, habe gesagt, das könnte ich mir vorstellen. Wir müssten halt mal über eine Pacht sprechen oder mal gucken, wie wir Was, das machen. Was, wann war das? Ähm, Mitte 2017. Mhm. Nee, Blödsinn, äh, Ende 2016 so. Und ja, Ende 2016. Und... Ähm, wir sind durchs Haus gegangen, haben viel erzählt und irgendwann äh, sind wir drüber ins Büro vom Herrn von Bötticher, der hat eine äh, Kanzlei, ist Anwalt. Und dann sagte der vom Bötticher, ähm, naja, dann machen sie doch das ganze Haus. Und dann meinte ich ja, wie das ganze Haus? Ja, das Hotel. Dann ich gesagt, also das, das können wir ja gar nicht. Also ich bin ja, nee, nee, ich stelle sie ein, sie machen Geschäftsführer und sie eröffnen das und machen alles. Und dann ich, war ich so ein bisschen verdutzt, hatte aber direkt ein gutes Gefühl und habe gesagt, ja, okay, machen wir meine Frau kommt dann mit, die macht Hotel. Ja, perfekt, das haben wir uns ja gewünscht. Und ähm, Dietmar äh, Müller-Elmau aus dem besagten Schloss Hotel Elmau, ähm, der war im Endeffekt äh, mit mir zusammen dann in der äh, Anfangszeit, äh, also er war hauptverantwortlich und ich war Geschäftsführer und er war Geschäftsführer und wir haben das dann quasi zusammen äh, angefangen, das Projekt, Ähm, haben dann schnell festgestellt, dass, der Unterschied zwischen Elmau äh, in Grün in Bayern und Berlin sehr groß ist. Mhm. Ähm das war uns auch klar, das war nicht allen Beteiligten klar, also es war am Anfang waren so ein Vor allem paar, auch, weil wir
2: uns mitten in Kreuzberg
1: Ja, das <lacht> kam dann noch dazu zur, äh, zur, zur, ähm, ja, zum Erstaunen aller, wir wussten was auf uns zukommt, aber ähm, von Bötticher und Müller-Elmer waren das glaube ich nicht so ganz bewusst dass wir auch sehr viel Prügel kassiert haben am Anfang, Gentrifizierung war ein großes Thema Luxus in Kreuzberg und 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 und, und. Ähm, das hat sich aber sehr schnell so entwickelt, dass ähm, ja, wir dann fest gestellt haben, dass Müller-Elmau und und Schloss Elmau äh, immer noch ansprechbar für uns ist, immer noch ein Partner ist, ähm, aber sich total zurückgezogen hat und äh, wir dann im Endeffekt immer mehr die die, ja, die Leitung und das, das Dasein, das Betreiben des Hotels übernommen haben. Und so sind wir im Endeffekt vom Gastronom oder vom Koch zum, zum Hotelier bin ich geworden. Natürlich immer, das ist eine Mannschaftssport, Hotellerie und genauso wie Gastronomie. Also immer mit starken Leuten an unserer Seite. Ähm, meine Frau hat den ganzen äh, relation part am Anfang äh, genommen. Also so diese diese ähm, die Ansprache, die wir eigentlich an unsere Gäste richten, das äh, kam am Anfang alles von Jenny. Ähm, ich habe mich natürlich äh, verstärkt ums kulinarische, gekümmert, mhm. ums Operative. Wir hatten super Leute, gerade am Anfang auch, Johannes Linster, unser erster Restaurantleiter, ein super Typ, der jetzt in Trier ist, der aber auch sehr viel so diese Herzlichkeit und dieses Gastgeber und das Gastliche mit reingebracht hat. Also ganz tolle ganz tolle Menschen auch dabei gehabt und das hat sich dann auch entwickelt immer mehr dazu, dass Jenny immer mehr Außenminister geworden ist, Sales gemacht hat, viel das Haus nach nach außen verkauft hat und ich immer mehr der Innenminister war, der dann hier vor Ort alles gemacht hat. Ich finde es immer witzig, wenn Leute dann gefragt haben am Anfang auch, ja wer ist denn hier der Chef oder wer ist denn hier der Hoteldirektor das ist mir auch noch nicht ganz klar. Weil
2: ja, wenn man auf eurer Homepage schaut ja. und man sieht das Team an den Bildern, die sich dann so umdrehen, ja. dann scheinen hier alle Chefs zu sein. Weil es gibt, glaube ich, drei Küchenchefs. Oder ja. es gibt zwei Küchenchefs, einen Food Director of Food, oder? So, wie ja, also
1: fast, fast. Jetzt hast du mich auf einem. Also ein Küchenchef hat jetzt gerade aufgehört, deswegen gibt es im Moment nur noch einen und das bleibt wahrscheinlich auch so, <lacht> aber ähm ja, es, also der, der Eindruck ist richtig. Im Endeffekt, ich bin nicht der Chef oder die Jenny, die Chefin, sondern jeder hat so seine, seine Stärken, die er mitbringt und deswegen ist, finde ich, kann man, so ein Unternehmen kann man nicht ähm, als, als, das kann nicht eine Person führen, das braucht viele. Es muss immer einen geben, der entscheidet. Und mhm. das bin am Ende dann doch ich, weil ich die Verantwortung trage, äh, positiv wie negativ. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Zero-Authority-Ding, was ihr hier fahrt. Nee, das, und geht alle, nicht. Alle, das, das, alle, alle dürfen wissen mit den Nee, um <lacht> Gottes das, das könnte ich nicht. Also da, äh, das könnte ich nicht, das könnte Jenny aber auch nicht. Also da sind wir zu, wahrscheinlich zu oldschool. Mhm. Also ich kann auch nicht, ich, äh, also nee, es, es muss einen geben, der am Ende sagt, das wird jetzt so gemacht. Ähm, es ist ja, du kennst das aus unserem Beruf. Ich meine, es gibt wenig Berufe, die so äh, stark der Hierarchie äh, wie die Küche, das ist ja unfassbar, wenn du überlegst. Ne? Und es ist heute noch der Chef, der vorne am Pass steht, ähm, wenn der was annonciert, wenn der sagt, es kommt neu, eine Ente, und dann hast du vier, fünf, sechs, sieben Leute, die einfach sagen, jawohl, oder wie Chef oder ich liebe es nach wie vor. Also
2: wer halt stören, wenn jemand sagt, ja. Das mit der Ente finde ich gut, Chef, aber haben Sie mal überlegt, wir genau. könnten ja auch vielleicht mal was anderes machen.
1: No way. <lacht> das wird wird sich aber auch, ich glaube, das wird auch in den nächsten 100 Jahren sich nicht ändern. In der Küche, ja, vor. also, du hast natürlich schon eine Änderung. Also, es gibt heute, einen Auszubildenden heute, Auszubildende heute, stellen andere Fragen oder stellen Fragen. Mhm. Wenn ich an meine Ausbildung denke, das war immer nur We Chef, We Chef, und der hat gesagt, du hast jetzt hier 17 Stunden zu arbeiten. Da hast du gesagt, ja, klar das gehört dazu. Das wird heute nicht mehr passieren. Also heute fragen dann doch die äh, Auszubildenden äh, auch mal nach, warum sie was machen müssen und warum das nicht anders geht, was ich super finde. Und Ob man auch in der Berufsgenossenschaft ist und ob man sie vielleicht (lacht) da mal Spaß. Aber, also, das hat sich schon geändert. Aber es ist trotzdem noch sehr hierarchisch. hierarchisch
2: Hierarch- 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 Das ist ein schwieriges Wort.
1: Komisches Wort. Hierarchisch. Als Kölner sind wir also Sch- ja auch. Ja, geht mir ne? genauso als
2: Hesse, bin ich da auch oh, raus. Ja, ich oh. krieg ständig okay. auf die Finger gehauen. Ja. Das ist halt, ich liebe halt das SCH, ne? Aber ja. ich habe es mir gut abtrainiert. Echt? Ja, ich glaube aber. aber heißt das bei dir Chinese oder Chinese? Nee, das ist ein Chinese. Bei mir ja. ist halt alles mit Sch- also es
1: macht, das hört sich jetzt so, und das hat schon so blöd angehört, wenn, das war jetzt kein, kein äh, Affront gegen Chinesen, aber das ist immer bei uns, Ach so, nein, weil ein, die ein Bayern, Bayern Chemie. sagen die, die Chine, Chemie mhm. genau. Chemie oder Chemie. Das ist so eine
2: never ending story, ich glaube je nachdem, wo du dich in Deutschland befindest, spielt es eine Rolle. Ich habe das auch schon mal teilweise zugestimmt, die haben auch recht, so mit dem K, aber… Ja. Ich sehe es bis heute Nein. nicht ein. So das das, 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 das fangen wir hier gar nicht erst an. Ich habe gerade, weil wir sind ja nächste Woche in Frankfurt, ob, weil sobald ich im Kontakt bin mit dem Hessen, dann geht das halt richtig rund, aber nächste Woche bin ich so in Frankfurt bei einer Aufnahme. Für alle, die zuhören, wir können, der Name wurde heute schon erwähnt und äh, der hat aber leider keinen hessischen Dialekt,
1: ja.
2: der kommt ganz woanders her.
0: Ja.
1: Der hat aber auch einen schönen Dialekt, das um das nochmal zu, zu beenden. Ja, genau, ein sehr schönen. Ähm, ja, also äh, Hierarchie ist wichtig und das ist hier auch ganz klar. Aber ich sehe mich nicht als General Manager oder als Hoteldirektor. Ähm, was ist denn dein Tagesablauf? Wie, w- 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 was sind deine Aufgaben? Ich komme morgens zwischen 8 und 10, ähm, Gleitzeit habe ich, also war sehr angenehm. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Kümmere mich dann erstmal um den... Also, also ich habe jetzt um gelacht, weil ich kenne auch deine
2: Zeit, Ja, aufhörst, ne? Deswegen <lacht> genau. ich gelacht.
1: Ähm, kümmere mich dann eigentlich um das Schönste, die ersten 20 Minuten, so dieses durchs Hotel gehen und oh. die Mitarbeiter begrüßen oh. und so ein bisschen äh, äh, schnacken und ein bisschen Blödsinn und ein bisschen meistens oder meistens positiv, manchmal auch die negativen Sachen, wenn dann irgendwie die Lüftung nicht funktioniert oder das nicht funktioniert oder das, dann immer so nicht so die schönen Morgenen. Aber das ist so der, der Anfang mit einem Kaffee, äh, dann Büro, Meeting. Aber nicht, wir sind nicht so zugepackt
2: mit den Problematiken. Wobei, wann habt ihr hier Frühstück im Hotel? Um 6.30 Uhr
1: wahrscheinlich. Fängt um 6.30 Uhr an, geht bis 14 Uhr. Und
2: belasse ja. dich dann keiner mit den Frühstücksproblemen? Oh, Doch, Chef, auch. Ja, hier ja, äh, Honig alle. Ja, ähm, Gibt schon Leer, ja. Beschwerde? Der ja. hat zu so lange aufs Ei gewartet, Flug verpasst, ja. Reinigung, Kaffee, ja. Kaffee übergeschüttet.
1: Das ja, also Kaffee übergeschüttet zum Glück nicht so äh, häufig, Flug verpasst, ähm, ganz ehrlich, ist ja nicht unser Problem, ist ja das Problem des Gastes.
2: Das wird mir so eingetrichtert. Weil ja, weil halt, du hast
1: so, das ist so diese alte Art von Hotellerie, ähm, meine Frau hat mir ganz, also da waren wir noch nicht zusammen, da hat die zu mir gesagt, das Schlimmste ist, wenn Gäste kommen und du fragst, hatten sie eine gute Ange- Anreise? hatten sie eine angenehme Anreise. Das ist die bescheuerte Frage, die man stellt. Aber kann. für
2: welche Sichtweise jetzt?
1: Ja, stell dir mal vor. Für du beide bist mit eigentlich, der, ne? Stell dir mal vor, ja, eigentlich nur für <lacht> dich. Weil der Gast fängt dann eins an, der hat im Kopf, genau die Anreise gehört ja schon zu meinem Trip nach Berlin dazu. Und also ist ist Orania, verantwortlich für meine scheiß Anreise. Für die Bahnverspätung. Für die Bahnverspätung, für Schneechaos, für Flugteuer. Alles scheiße und ihr seid schuld jetzt. Wie wollt ihr das, das wieder gut machen? Damit habe ich nichts zu tun. Ich aber auch das nichts damit man auch damit im zu Privaten, tun. ne? Wir nicht mehr. Also ich nicht mehr. Das ist ein richtig guter Tipp. Das, das ist, ist also clever. wirklich. Parkplatz. Leute kommen rein und sagen, ja, wo soll ich parken? Ja, du bist in der Stadt. Was weiß ich? Such einen Parkplatz. Wir haben kein Parkhaus, wir sind ein denkmalgeschütztes Haus. Das ist nicht meine Problematik. Ich bin als Gastgeber, sobald du die, die Schwelle der Tür übertrittst, bin ich für dich mitverantwortlich und will dir einen schönen Aufenthalt geben, will deine Wünsche erfüllen und will dir ob du überhaupt Wünsche hast, gibt Geschäftsreisenden, die wollen in Ruhe gelassen werden, das will ich dir auch erfüllen. Aber ich bin doch nicht verantwortlich, ob du einen Parkplatz gefunden hast. Ich bin auch nicht dafür verantwortlich, auch wenn es ärgerlich ist, wenn dir jemand ins Auto einbricht, oder, oder, oder. Und das ist, das wurde uns in der, in der Gastronomie und Hotellerie wirklich krass. Wir waren Mhm. ja immer so diese bediensteten Artkriecher. Und das, das ist totaler Bullshit. An den
2: Lippen ablesen, noch bevor es der Gast Geäußert hat. so hatten gut es uns
1: hatten im Adlon ein Beispiel, da könnte ich heute wieder knallrot werden und mich aufregen. Wir hatten Gäste, die wollten Sushi essen. Mhm. Und dann kam die äh, Guest relation <lacht> und gab managerin das Sushi? Na, natürlich nicht. Also äh, ein Restaurant, was irgendwie so Brasserie-Küche macht. Ja, aber die hätten das auch vor zwei Jahren, hätten die hier mal Sushi gegessen. Die wollen jetzt Sushi haben. Ja, dann habe ich gesagt, das geht nicht. Und dann kam original die Guest relation managerin und hat mich dann ganz... Verdutzt ja warum das denn nicht geht Sag ich naja weil ich kein Sushi machen kann also ich habe erstmal habe ich gar gar nichts dafür Sushi zu machen und ich bin ja auch kein Sushi Koch also ich meine ja, Sie haben doch Koch gelernt sie müssen doch Sushi können äh, ohne Scheiß, genau so genau stand die vor mir und also das ist im Streit ausgeartet weil ich gedacht das kann nicht sein und das hat mir so Bauchschmerzen gemacht weil ich mir gedacht habe was in was für einer dummen Welt leben wir dass du du musst doch irgendwo Informierst du dich doch als Gast? Wenn ich in Urlaub fliege, dann fliege ich ja, wenn ich Sonne will, nicht nach äh, äh Spitzbergen und sag, warum ist hier keine Sonne (lacht) im Dezember?
2: Ja, das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen, also was jetzt Koch angeht, so ein bisschen das Vorurteil, ist wie wenn man sagt, ein Handwerker muss alles können, dabei gibt es da ja auch Spezifizierungen. Wie beim Juristen, die können ja ja auch nicht alles. Und äh, wenn man mir sagt, wieso kannst du keine Pizza backen? Weil ich, aber kann, es ist doch weil ich kein pizza ja, bin. Genau. Ich habe vielleicht ein Rezept über rumfliegen und mit Glück wird es auch richtig geil, ja. aber dann sei zufrieden damit. Ja. Ich habe Italienisch gelernt, zum Glück ja. in der Richtung, aber man erwartet immer alles vom Koch. Ne?
1: Und das ist so, und das war ähm, also ja, fürchterlich. Und das mhm. ist genau das Gleiche mit diesem, hatten sie eine schöne andere. Aber
2: was ist denn jetzt die Alternative? Was bietest du denn mir jetzt an, wie ich den, Satz, wie ich den Kampf eröffne? Den Kampf. Den Kampf, der
1: Kampf du, am Gast. Vielleicht muss du das schon mal überdenken, weil es darf, wenn das schon ein Kampf ist, dann hast du schon was Falsches gelernt. Das darf kann nicht. Nein, ähm, ähm, ja, herzlich willkommen in Morania. Ab jetzt wird es oh, geil. Ab, ja, ja, als Beispiel, geil, ja. Weil genau das ist doch das ähm, Du hast es jetzt genau richtig selber beantwortet. Ab jetzt wird's geil. Und das ist doch das, was du willst. Du willst doch auf Augenhöhe sein mit den Gästen. Ist auch ein guter Folgentitel, oder? Mega. Philipp Vogel,
2: ab jetzt wird's geil. Oh, total geil.
1: Das könnten wir auf meinem Grabstein. Na nee, das ist ja blöd. Ja,
0: das, nee, nee, oh, genau. <lacht>
1: <lacht> Dann hätte ich einiges falsch gemacht. <lacht> ähm, aber ja. g- genau so. Also es, ist, es gibt so ein paar Floskeln, die. Einfach, die müssen weg. Wir haben zum Glück auch einen sehr guten äh, ähm, ja, Coach, der uns im, im Verkauftraining äh, gegeben hat, der das auch nochmal, der sagt, mit der Sprache kannst du viel mehr äh, äh, anrichten im Positiven wie im Negativen ähm, als mit, äh, einen, ja, das Binnen ist so wie reden, genau, ne? genau. Guck mal, wie wie also wie also toll das manch. Ja, das heißt toll, mich nervt es auch, wenn du in den Apple Store gehst und die duzen dich und quatschen dich an und bla. Und aber die du, du würdest ja niemals in den Apple Store gehen und sagen, ich hätte gern das neue äh, Windows MacBook. Äh, Windows MacBook gibt es natürlich nicht. Das Windows, wie heißt das dann? Ich weiß Sir? nicht,
2: es ist,
1: es ist ein
2: Lovo-Touchpad, so, whatever. Ja, genau. Ja.
1: Also, ähm, weil die ganz genau, du weißt ganz genau, also die wissen ja, was du willst. Ja, ja. ja, Du kommst da rein und die verkaufen dir sofort, weil die so überzeugt davon sind. Und das ähm, haben wir, ich weiß nicht, ob das international ist, ist vielleicht nicht ganz. so. Die, die Amis, die haben ja auch ihre Art wir waren in Amerika, Jenny und ich haben so einen, so einen Roadtrip gemacht, ziemlich geil, lange Zeit Tage. Also es ist lange Zeit, aber so einen Roadtrip gemacht. Und wir haben gedacht, boah, ist das, es ist so ätzend oberflächlich, aber irgendwie ist es auch cool. Dieses ähm, Hey how are you? Ja. Hey how are you? Hi, awesome, wow. Aber also, du kannst ähm, das ja nicht mehr hören. Ja, also, das ist ja.
2: Aber irgendwie. Und du ähm, darfst auch nicht darauf antworten eigentlich.
1: nee. Aber es interessiert ja auch nicht. Nee. Also wenn du darauf antwortest, dann haben die ja schon die nächste Floskel <lacht> rausgehauen. Also ja, nein, das darf man auch so nicht äh, verallgemeinern. Aber es ist halt einfach eine unterschiedliche Art. Und wir haben äh, einfach noch zu viel gelernt zu dienen und nicht auf Augenhöhe uns zu unterhalten. Und wir sind nicht perfekt. Wir machen auch Fehler. Auch hier Morania machen bestimmt auch viele Fehler. Und ähm, es gibt bestimmt auch Gäste, die sagen, oh, das ist nicht so meins oder das hat mir nicht so viel Spaß gemacht oder, oder, oder. Ähm, aber... Was wir versuchen ist, dass der Mitarbeiter sich genauso wohl fühlt wie der Gast. Und mhm. das ist keine Flosse.
2: Das merkt man hier richtig. Also ich meine, ich war ja hier jetzt schon mhm. zweimal zu Gast. Das letzte Mal, ähm, da könnt ihr euch auch auf ein wunderschönes Video freuen, das ah. vielleicht uh. übermorgen schon oh. Ich bin ja nicht ganz sicher, oh. weil es sind Feiertage, nicht wahr? Ähm, übermorgen für die Zuhörer, nicht für
1: uns. Ja, also, ja, ja, ich weiß, okay. ja,
2: ja, ja. übermorgen ähm,
1: dann an Weihnachten.
2: Ja. Ja, tatsächlich. Oder am zweiten mal, das war ja Tag Wer hat den Kalender schon im Kopf? Weil ich damit sagen will, wir waren hier zu Gast und es kam immer wieder andere Persönlichkeiten. Erstmal kommt man in die Küche rein und äh, ich weiß nicht, ob ihr da draußen Game of Thrones geguckt habt. Es scheint ein Haarschnitt hier vorzuherrschen und ich sage nur, Winter is coming. Also Ned Stark hat hier ziemlich äh, geprägt, sage ich mal, was äh, die Haararchitektur angeht. Aber das ähm, ist ja auch egal. Denn die Nettigkeit, die kommt von jedem Einzelnen. Ich habe noch nie so viel Herzlichkeit bekommen, wenn man ins Hotel reinkommt. Also nicht mal gespielt. Das hat, ja. mehr, das hat die Gastronomie <lacht> drauf. So, ja weißt drauf. sobald.
1: Awesome.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> How are you? Und zack, bist du weg. Aber so eine Fresse gezogen. Oh Gott, ich hasse den Kerl oder so. Nee, die kamen von sich aus und haben sich sehr lange mit uns unterhalten. Auch gefragt, wo kommen wir her, was machen wir? Ähm, ich glaube, der Barchef ist nicht mehr da. Der kam ganz am Ende und meinte, Leute, heute ist mein letzter Tag. Wie geht's euch? Darf ich euch was bringen? <lacht> ne? Und dann hat er wirklich, ich glaube, zehn Minuten mit uns da verbracht und hat irgendwelche Spirituosen ist er durchgegangen. Und das, das Oder auch Ronny, der, äh, ist das Sommelier? Somebody oder Restaurantleiter, Gastgeber. Dem Ronny. hatten wir einen wundervollen Abend. Das ja. war ähm, also nicht, Wir haben jetzt keine Wünsche geäußert, aber ich wusste, hätten wir welche gehabt, hätten die keine Sekunde gezögert und hätten uns geholfen, egal was wir gebraucht hätten. Das ist wundervoll. Auch die Küche von euch, das ist. Ihr habt mir auch direkt die Ente in die Hand gegeben. Klar, ähm, eure ja. chef ja. hat mir in die Augen gerollt, als ich dann da versucht habe, wie Wolverine den Vogel zu zerfetzen. Ja. Aber ähm, ich war auch wütend. Ja. <lacht> <lacht> wütend, weil ich hungrig war. Ähm, aber das ist ganz, das ist sehr familiär und ich wünschte, wenn, wenn ich jetzt meine Ausbildung nochmal machen würde, würde ich sie sehr gerne bei dir machen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein tolles Gefühl hier. Boah,
1: das ist ein großes hier, Kompliment.
2: Aber hier im Hotel, glaube ich, hat man ja,
1: wir einen haben, schönen Start ja. und eine schöne Zeit. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu wenig vermitteln, wie die wahre Welt da draußen ist. Meinst du? Also Mann wir haben so... Ähm, Hast so viel gesehen? Ja, das habe ich, aber ähm, wir sind sehr familiär und wir sind sehr verständnisvoll. Ach,
2: du meinst, du du härtest nicht mehr genug ab, die Leute, die, ja, die genau. fallen da draußen unbedingt fliegen? Ja,
1: ja. Nein, das glaube ich nicht, also... Aber vielleicht. Ein,
2: zwei Tage in der wahren Welt und sie kommen wieder zurück und sagen, meine
0: Güte, es war so <lacht> schön aus.
1: Nein, Spaß, Spaß. Es haben sich ja, ich glaube, unsere Branche hat sich geändert und das ist auch äh, wichtig gewesen und war auch ähm, allerhöchste Zeit. Wir können nicht mehr so, wie wir mal mit Menschen umgegangen sind. Das geht nicht mehr. Also du kannst ja nicht... Und das habe ich damals schon nicht verstanden. Wie kannst du Luxus verkaufen oder, oder Gastlichkeit oder, oder Genuss, wenn du selber ähm, cholerisch in der Küche stehst? Also wie geht das? Aber von? es ging ja lange genug gut. Ja, das war ja so ein, ja, unfassbar. Also ich habe die Zeiten wirklich auch noch miterlebt. Ich, ich, hab hab auch, auch noch ich noch hatte auch einen noch. Ja. Der hat
2: Sachen geschmissen nach uns. Und der ja. war aber auch
1: dann relativ schnell weg vom Fenster und wurde nee, ich gemieden. Hatte, nee, leider hatte ich da einige, einige. Aber ähm, Und das muss ich auch sagen, auch die Leute, die so waren, haben mich geformt, haben mir viel beigebracht. Mein Lehrchef war sehr, sehr, also ich hatte eine sehr harte Lehre, aber ich hatte auch eine geile Zeit. Also ich habe auch wirklich sehr viel gelacht, Oft auch danach erst, also oft so im Nachhinein. wo man, wir haben, äh, Das Pralinen. war wahrscheinlich so ein hysterisches Lachenwein. Ja, damals war das dieses, dieses Lächeln, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ja. Ähm, wenn man denkt, okay, jetzt musst du lächeln, sonst holst du. Ähm, heute wirklich kann ich über manche Geschichten wirklich auch herzhaft lachen und mir mhm. denken, wow, gibt es nicht mehr zum Glück. Wir mussten immer pfeifen, wenn wir Pralinen verräumt haben, damit wir keine Pralinen f- essen. Nein, hör ja, auf. Ganz Wirklich? Ja. Ja, ja.
2: Das sind ja Maßnahmen wie keine Ahnung, wo in irgendeinem ja, irgendeiner ja. Fabrik, ja, ja. wo man zum Arbeiten gezwungen genau. wird.
1: Das war ja auch so.
2: Auch <lacht> die Finger
1: schlagen, wenn du zu langsam, zu langsam oh, drehst. Knöchel. Wir haben immer so mit den Stahlkappenschuhen so mal so kleine kurze Tritte an die Knöchel bekommen. Oh, auch ja, so. Weil dann ja, sieht man es nämlich nicht als Gast. Man, genau, man sieht es nicht und äh, ja, es tut sehr weh. Aber du vergisst die Fehler dann auch nicht, die du gemacht hast. Ja, durch Schmerz lernen <lacht> wir alle, nicht wahr? Nein, die Zeiten sind vorbei, müssen auch vorbei sein. Aber ähm, gucken mal, und das ist so schön, ähm, dass dir das aufgefallen ist, weil das ist genau das, was wir versuchen vorzuleben und was. Ähm, auch viel Arbeit ist für jeden Einzelnen. Also das, ich. Harmonie ist ja auch viel Arbeiten, viel Reden, viel Probleme ausdiskutieren, mhm. äh, an Problemen arbeiten, viel äh, Kompromisse eingehen, wie in einer guten Beziehung. Ne? Da muss man ja auch Kompromisse eingehen. Das ist arbeiten, absolut. Genau so. Du bist jetzt vom Koch
2: in Richtung Hoteldirektion gegangen. Ich glaube, das der General Manager ist ja ein Hoteldirektor, so übersetzt, ja, würde ich ja. mal sagen. Ja. Als ich Koch Anfänger war, es, war ja meine zweite Ausbildung, dann habe ich, glaube ich, meinen Probetag einmal im, es oh, gibt es nicht mehr in Frankfurt, Continental, mm, Interconti, ja. Interconti, Interconti gemacht und da wurde mir gesagt, dass viele, wie mir wurde immer eingedrechtert, werd kein Koch und kein Gastronom, weil da kannst du vergessen, undankbar, mir ist nicht gut bezahlt, mm. alles furchtbar, habe es dann irgendwie trotzdem gemacht und der erste Hinweis, dass es das vielleicht doch ganz geil werden könnte, war die Aussage vom damaligen Küchenchef, der meinte, viele Küchenchefs werden Hoteldirektoren, äh, aufgrund dessen, da sie natürlich das Herzstück des Hotels bilden, was dann auch mehr, weiß ich nicht, Gehalt und mehr Verantwortung und mehr Ansehen irgendwie mit sich zieht. Würdest du es so bestätigen, wenn man jetzt den Köchen da draußen oder den Köchen da draußen so einen Anhaltspunkt gibt, wo kann die Reise hingehen? Mensch, Hoteldirektion ist geil, weil ich verdiene mich ja dumm und dämlich im mhm. Sternenhotel oder? Ja,
1: dumm und dämlich. Also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Porsches vor der Tür stehen. Wahrscheinlich <lacht> die, die Tiefgarage. Ja genau. Wir haben ja leider keine. Deswegen haben wir auch keinen Porsche. Ähm, also äh, ist so witzig, wie du sagst. Ähm, also wenn ich Hoteldirek- wenn ich Koch werde, um Hoteldirektor zu werden, glaube ich, ist das der falsche Weg. Mhm. <lacht> also da sind wir wieder beim Thema. Ähm, aber also, es stimmt schon. Also ich habe das ähm, tatsächlich auch auf, meiner, auf meinen vielen Stationen oft gesehen, dass dann ähm, früher, und das muss ich wirklich sagen, war es tatsächlich noch öfters der Fall, dass so in der Schweiz oder so die großen Hoteldirektoren irgendwie gelernte Köche waren, ähm, haben dann aber auch alle noch Hotelfachschule gemacht und auch noch alle studiert. Ähm, das war oft, oft äh, Phase. Ähm, heute ist es eher so in meiner äh, Sicht der Dinge, dass, ähm, dass die Hoteldirektoren aus der Hotelfachschule kommen. Und, also ich will jetzt, ich muss immer vorsichtig sein, was ich sage, aber ich habe einige Leute kennengelernt, ähm, die Direktionsposten haben oder Managementpositionen haben, ähm, wo ich gesagt habe, euch fehlt, ihr seid sehr theoretisch sehr gut. Euch fehlt aber brutal das Fachliche, weil die einfach ähm, in den ganzen teuren und hochdekorierten Hotelfachschulen lernen zu managen und äh, äh, Ist das
2: nicht meistens so ein Folgeprogramm, dass man erst mal eine Ausbildung in der Hotellerie macht?
1: Ja, die kommen dann aber ja mittlerweile, weil die Hotelfachschulen so teuer sind, ja. wird denen ja in der Hotelfachschule schon gesagt, also wenn du bei uns warst, dann bist du ja nicht mehr da unten, dann bist du ja schon wer und dementsprechend kommen natürlich dann Leute und das auch nicht pauschalisiert auf alle, aber viele, ähm, kommen die Leute dann ja schon und sagen, ja, naja, ich bin ja schon Manager, ich war ja jetzt in Lusanne auf der Hotelfachschule, die mhm mich ja dann, weiß ich nicht, 12.000 Euro im Jahr gekostet, also muss ich ja jetzt auch hier, das muss ich ja rentieren. Das ist mein Einstieg. Und das ist albern, weil also ein Hoteldirektor, der nicht weiß, wie eine Kaffeemaschine funktioniert, wird niemals das Ansehen von seinen Mitarbeitern bekommen. Das ist meine Meinung. Es gibt mit Sicherheit auch Beispiele, die da anders sind. Aber ich finde, du musst aus der Branche kommen, du musst das durchlebt haben und du musst auch wirklich mal, das hört sich auch wieder so so, äh, polarisierend an, aber man muss mal durch die Scheiße gerobbt sein, um zu wissen, wie das ist. Und wenn du mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Frühstück gemacht hast und weißt, wie es ist, wenn die Eier zu spät kommen und weißt, wie es ist, wenn das Gas nicht funktioniert für die, dann kannst du mitreden. Und wenn du im Service weißt, wie ein Cappuccino geht und wenn du weißt, wie äh, scheiße das ist, wenn du nachts um drei noch die äh, 600 Kästen Wasser verräumen
2: musst. Deswegen feiere ich auch diese Austauschprogramme in Hotels sehr Her, wo man mhm. dann sagt, hey komm, wir, wir switchen mal Positionen, ja. damit ich mal weiß, wie sich der Service ja. fühlt und wie ja. die Küche sich fühlt. Das ist sehr hilfreich.
1: Ja. Total, haben wir hier auch eine Zeit lang sehr intensiv gemacht. ist ein bisschen weniger geworden, weil es jetzt auch so busy ist. Aber das ist mega spannend. Und unsere chef nicht die, die du kennengelernt hast, sondern die, die jetzt Mutter geworden ist. und ein auch Chef, ist. logischerweise. Hier ja. sind ja alle. Nee, das ist eigentlich der, 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 der äh, ja äh, der eigentliche Chef-Patissier, der äh, auch bald wiederkommt äh, Anfang des Jahres und dann äh, wird Kim auch weiterziehen, die jetzige Chefin quasi, die hey, eigentliche Stellvertreterin ist oh, auch. So
2: aber es gibt noch einen anderen Chef-Patissier, der kommt bald wieder und die jetzige nee,
1: Chef. Nee, nee, die die, die, die schwanger geworden ist, die jetzt Mutter ist, ist in Mutterschutz. Ja. Und Kim ist quasi die Nummer zwei und ja, ist Sag jetzt stellvertretend. Aber nicht. Sie ist nämlich auch Chef. Nein, nein, sie ist für uns alle auch Chef, ja. weil sie stellvertretend auch eine super die Chef ist. Einstellung. Genau. Na, also, das ist auch jetzt keine Kospel. <lacht> Ihr seht, das meine ich ernst. Nein. Ähm, nur um das einfach mal zu sagen. Aber die, die jetzt schwanger ist, äh, die, die jetzt Mutter geworden ist, die hat äh, im Service ausgeho- nicht ausgehoffen, die hat gesagt, die würde mal gerne im Service arbeiten. Und war dann irgendwie eine Woche im Service oder zwei, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und kam danach und hat wirklich ein paar Ideen gehabt, die wir dann umgesetzt Mhm. haben. Die dann auch gesagt hat, es ist besser, wenn wir als Patisserie rausgehen und Dissert verkaufen. Ja, Das können wir besser als der Service. Mhm. Und das ist auch cooler für den Gast. Und schon haben wir das eingeführt. Und das sind alles so Dinge, die entstehen dadurch, wenn man einfach mal aus seiner Komfortzone rauskommt und Dinge anders macht. Und es ist oft so, dass wir, wenn wir tagtäglich das Gleiche machen, ja auch blind werden für Dinge. Und ich
2: habe das jetzt erst gemerkt. Wir hatten äh, ja letztens diese Super-Spreader-Weihnachtsfeier. Ja. <lacht> und mein ganzes Team war, war, war down. Ich habe ganz kurz vorher haben wir hab aufgerüstet mit Equipment und so. Und ich habe mir jetzt noch nicht einmal angeguckt. Ja. Ist auch seitdem nicht lange her. Jetzt waren wir alle krank. Ich muss alleine drehen. Also Licht alleine, Ton alleine, alles alleine. Ich habe erstmal zwei Stunden gebraucht, um mich mit allem auseinanderzusetzen, bis ich wusste. Früher habe ich alles alleine gemacht. wird ja. aber nicht mehr. Ja. Aber ich muss mir mehr angewöhnen zu sagen. Pass auf, ich bin beim kompletten Abbau dabei. Ich mache, lass mich das mal machen, ne? Einfach, damit ich wieder ein Gefühl kriege, wie das alles funktioniert, damit ich mich auch in die andere Person reinversetzen kann. Absolut.
1: Und das ist ja, also finde ich auch ein, im, egal was du machst, also da geht es gar nicht um Gastronomie oder um Kochen oder, sondern in allem. Wenn du Vorbild sein willst, dann musst du ja Vorbild sein. Also du musst ja quasi auch das können. Du kannst ja nicht von jemandem erwarten, dass er was besser machen kann als du, wenn du es ihm nicht richtig zeigen kannst. Und ich finde, das ist ein Aber man muss auch nicht alles am besten können. Nein, muss man auch. Nein, 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 muss man. Aber wenn ich Erwartungen an andere Personen habe, dann sollte ich schon wissen, also natürlich, wenn ich mein Notebook von XY-Firma aufmache, dann habe ich schon Erwartungen, dass das funktioniert, ohne zu wissen, wie das funktioniert, (lacht) ganz klar. Aber ich meine so diese diese Zwischenmenschlichkeit und ich finde es immer so, wir sind ganz schnell in, in Beziehungen, sieht man es in Freundschaften sieht man es, dass man äh, vielleicht mal enttäuscht ist von von einem guten Freund, weil er sich lange nicht mehr gemeldet hatte. Also man so, ah, aber man reflektiert nicht und sagt, wann habe ich mich dann das letzte Mal gemeldet? Oder wo, wo dran könnte das liegen? Und ich finde, das ist sowas, was ich auf dem Beruf auch gerne widerspiegel. Wie, wie kann ich denn verlangen, ähm, wir hatten gestern, habe ich mit meinem Küchenchef, mit einem meiner vielen Küchenchefs, mit Kevin, ähm, haben wir gesagt, ja, man macht der ist seit halt drei dabei, hat gerade erst die Ausbildung bekommen, aber <lacht> ist, irgendwo ist er auch Küchenchef. <lacht> nein, nein, Kevin ist seit halt Anfang an dabei und den habe ich aus dem Adlon mitgebracht, also der ist aus dem Adlon nachgezogen, der hat die Lehre im Adlon gemacht. Auf jeden Fall sagte der Kevin zu mir auch, ja krass, er hatte irgendwie am Wochenende, war so ein bisschen Stress und ähm, dann hat er gesagt, ja ah, das muss doch funktionieren und dann hat er selbst reflektiert und hat gesagt, du ich kann das so schnell, aber der, mit dem ich gerade spreche, der... Kann das vielleicht nicht so gut wie ich. Und das war wieder so ein Paradebeispiel, wo wir beide gegrinst haben und gesagt haben, genau das ist es. Also, du musst dich einfach auch mal ähm, in die, in die, in dein Gegenüber reinversetzen.
2: Wie viel hat noch der, ich sag mal, Schirmherr Elmau hier zu sagen im Hotel?
1: Zu sagen, also ähm, ganz viel und gar nichts. (lacht) Nein, also ähm, ja, er sagt nichts mehr. Weil er weiß, dass also wir tauschen uns aus und das ist super und das macht mir mega Spaß und das ist ein, also mit Sicherheit in der Hotellerie ein, ein absoluter eine absolute Bezugsperson für mich, ein absoluter Mentor, der auch kein gelernter Hotelier ist. Also auch das spannend, weil er das auch irgendwie aus einer ganz anderen Ecke kommt, aus der IT, ganz verrückt. Seine Geschichte ist eh verrückt und die die von Elmau. Ähm, aber ähm, also wir hatten ein ganz tolles äh, Treffen vor, das ist jetzt, hört sich total dekadent an, vor Corona haben wir uns in New York getroffen. Mhm. Durch Zufall. Also er war in New York und wir waren, Jenny hatte äh, einen Sales-Trip und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn du Sales machst, dann machen wir noch zwei Tage ein paar Reisebüros, dann komme ich runter und dann hängen wir noch ein paar Tage in New York dran. Weil ich äh, das letzte Mal in New York war, als äh, kurz vor meiner Lehre, als meine Mutter gesagt hat, ich darf mir aussuchen, in welche Stadt ich will. Und das machen wir als den letzten Mutter-Sohn-Urlaub. Da waren wir in New York und dann 20 Jahre später habe ich gesagt, ich will jetzt unbedingt nochmal nach New York.
2: Aber nicht vergessen, es ist Weihnachten. Und jetzt kannst du mich einen Sohn-Mutter-Urlaub geben. Man kann das Ganze auch umdrehen. Leute, denkt daran, mal mit euren Müttern in den Urlaub zu fliegen. Ah, oh,
1: unbedingt. Ich habe danach auch noch Urlaube mit meiner Mutter gemacht. Wir waren im Himalaya. Aber das würde den Rahmen Im Himalaya? hier sprengen. Ja, ist genial. Das wäre also nicht wirklich,
2: unbedingt, das Reiseziel mit meiner Mutter, aber.
1: Doch, die wollte unbedingt nochmal den, den Mount Everest richten. Also was heißt nochmal, als würde meine Mutter sterben liegen. <lacht> nee, die wollte, die war früher tatsächlich eine sehr ambitionierte Bergsteigerin. Ach, was? Und ähm, hat dann einen Traum gehabt, mal das im Himalaya mal, Himalaya mal äh, zu ja, wandern dann nur noch. Also wollte einfach mal in die Berge da ja. und sagte, ach, jetzt bin ich zu alt und ich werde ja jetzt äh, 60 in zwei Jahren, das schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich habe in London gearbeitet und Zeit, habe ich gesagt, ja, soll ich mitkommen? Ja. Und dann hat meine Mutter gelacht und war dann irgendwie, Thema war vorbei und drei Tage später hat sie gesagt, also würdest du das machen? Dann sage ich, hallo. Und dann haben wir drei Wochen Himalaya-Trekking gemacht, zu zweit. Klasse mit so einer Gruppe und das war so lustig und ich habe meine Mutter nochmal auf eine andere Art äh, kennen und lieben gelernt und es war, also wenn du dann mit deiner Mutter als Erwachsener nochmal in einem äh, drei Quadratmeter, in einer drei Dreikamma- Quadratmeter-Hütte im Schlafsack liegst ähm, und irgendwie meine Mutter morgens aufwacht und das Gesicht angeschwollen war, weil die durch die Höhe und ich musste so lachen und Mann, das sieht schlimm aus. Ich dachte, nee, super, du hast gar keine Falten mehr, <lacht> ganz toll. Äh, wir hatten einen Heidenspaß und das hat unsere Beziehung einfach auch nochmal total gefestigt.
2: Megaschön. Ich stelle es mir nur komisch vor, wenn man dann quasi sich vorstellt bei anderen und? Unter, ich bin mit meiner Mutter unterwegs.
1: Meiner, ja, das war schon so ein bisschen, äh, ähm, also für die anderen, für uns eigentlich nicht. Wir sind eh so ein, wir haben viel durchlebt in unserem Leben, ähm, aber meine Mutter ist nach wie vor mein, mein absoluter Bezugspunkt und ähm, die auch, ich sage immer, sie sah, sieht das gar nicht so, ich sage, das ist der positivste Mensch. Meine Mutter hat immer mir vermittelt, guck nicht nach hinten, guck nach vorne. Scheiße, ist passiert, kannst nichts mehr dran ändern. Also reg dich nicht drüber auf, sondern seh zu, dass es, dass es halt nicht nochmal passiert. Ne? Wäre blöd, wenn du einen Fehler zweimal machst. Also Zweimal geht, aber im dritten Mal ist dann schon scheiße.
2: <lacht> Wir kommen nämlich jetzt zur nächsten Kategorie und die heißt
0: Die Spezialität des Hauses. <lacht>
2: Und bei dieser Kategorie möchte ich ganz gerne von dir etwas haben, nämlich für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen ein Rezept, was sie mit nach Hause nehmen dürfen. Ein Rezept, was du gerne mal sagst, komm hier, nimm mit, das mache ich mir jeden Tag oder das ist ein Hm. Klassiker bei mir oder das, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn die Familie richtig glücklich werden soll, das mache ich.
1: Also ich habe tatsächlich zwei Rezepte. Wow. Du kannst jetzt entscheiden, was du möchtest. Nee, du bist ein Streber, du kannst ja auch beide anbieten. Das ja, ist ja, okay. Warum denn also es nicht? ist in Weihnachten, wir sind ja in der Weihnachtsfolge. Mhm. Wie man sieht, man hört es nicht an meinem Pulli. <lacht> ähm, ich war gerade in Schottland und zwar bin ich im Scottish Salmon Circle. Stimmt. Oh ja. Yeah.
2: Das stimmt, das hast du noch letztes Mal erzählt, Scotland. dass du jetzt nach
1: Schottland fährst. Yeah. Wow. Also ich liebe Schottland, mhm. ich habe da ja gelebt ein Jahr, ich liebe die Schotten, wirklich Hammer und ich liebe auch tatsächlich, und das ist kein werbe kein Werbeslogan jetzt, der schottische Lachs ist sensationell. Es gibt ein Label Rouge Lachs, das einzigste Label Rouge Produkt außerhalb von Paris oder außerhalb von Frankreich, was... Ähm was es gibt, das mhm. ist der, der schottische was Lachs. Ist Label das ist eine Auszeichnung oder ein Etikett für besonders gut, gute Qualität an Produkten. Und also jetzt da
2: kommt der Konsument von da draußen und sagt: Lachs soll man ja nicht mehr essen. Lachs ist ja belastet. Warum? Weil natürlich erstmal die Über- Fischung des Lachses, mhm. dann die Anzucht in Becken voll Pumpen mit Antibiotika und dann haben wir natürlich die Verseuchung der Weltmeere und die Ablagerung von Schwermetallen innerhalb des Fisches.
1: Genau, ähm, stimmt alles. Deswegen und gerade deswegen sollte man guten Lachs essen und sollte auf so Produkte und auch auf solche äh, Hinweise wie Label Rouge, es gibt ja mehrere, äh, achten, um eben... Produkte zu kaufen,
2: die. Gott wäre das ist ein guter Ort für eine Follow-Food-Werbeposition.
1: Also wirklich. Total, ne? Was soll ich machen? Jetzt kann man ja sagen, hier
2: Biozucht-Lachs von Food ja. oder was?
1: Nee, also jetzt nicht Biozucht, also na, aber du, also ich, ich bin total bei dir. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich ein gutes Produkt. Und das Schöne ist, ähm, dass die mich eingeladen haben, also mich und andere Köche, und wir durften uns anziehen, wie die eben äh, anschauen, wie die äh, aufgezogen werden. Und ähm, das hat mich noch mehr davon überzeugt, was für ein gutes Produkt das ist und was für ein ähm, auch nachhaltiger Gedanke dahinter steht und wie teuer, ich meine, es ist unfassbar. Wir waren da draußen in, auf dem Meer mhm. quasi äh, an diesen, diesen ähm, ja, großen äh, Im Fjord, sagt man das in Schottland, sagt man es glaube ich, gar nicht. In den Buchten, da das haben die ja diese, diese Zuchtanlagen, Unfassbar. Kalter Wind,
2: ja. rote Nasen. Ja. Ja. Und bärtige Männer.
1: Ja. <lacht> so stell ich es mir gerade ja, vor. Genau ja. so, genau so. Also es war und da habt total ihr stark. quasi
2: mit bloßen Händen oder voll auch mit mit Genau, im, mit ich im bin in
1: das Wasser, ja, genau. den Fisch, dann ja. mit der Klinge. Genau, und haben dem Fisch den Kopf abgebissen. Und dabei Freiheit damit er geschrieben. Nicht mehr, genau, richtig. Nein, totaler Blödsinn. Wir haben uns das angeguckt, wie die da leben. Ähm, Und also nach wie vor ein super Produkt. Deswegen habe ich mitgebracht, guck mal, ganz streberhaft. ähm, Und das wird ja Weihnachten immer noch gerne gegessen. Gebeizter Lachs. Schön. Eine schöne Beize.
2: Das ist ist interessant für euch, weil ich wollte es schon diverse Male machen. Es gibt leider keinen frischen Lachs von Follow Food.
1: Deswegen ist es immer doof. Dann probier doch mal den von äh, Label Rouge. (lacht) Das ist mir gerade nicht möglich. (lacht) Spaß. Ähm ich bin Freund von Trockenbeiz, das heißt ähm, Salz, Zucker. Ähm, soll ich das vorlesen oder? Du kannst
2: es kurz erklären, du wie du das machen willst. Du musst jetzt
1: genau. keine Gemengenangabe, okay. aber so grob wie man also es machen könnte. Also grobes Salz, Meersalz, äh, Zucker. Ich verwende gerne braunen Zucker, hat ein bisschen eine andere Aromatik als weißer Zucker, ist ein bisschen äh, äh, nussiger. leckerer, nussiger. Ähm, schwarzer Pfeffer, mhm. hatten wir eben schon gesprochen, bloß keinen weißen Pfeffer. Also bei mir in der Küche gibt es zwei Produkte nicht. Das ist einmal weißer Pfeffer und ähm, jede ich, Paprika ja. wird geschält. Keine Paprikaschale. Ist unverdaubar und ich hasse Paprika.
2: Ist unverdaubar, ja. aber so also wie Mais? Ja. Kommt hinten wieder, also ich esse nicht wirklich viel Paprika. Ja, wenn
1: du Papri- eine rohe Paprika isst, ja. dann kommt die Schale kommt hinten wieder. Ah ja, guck, siehst du, das habe ich nie genau. äh, gesehen. Also nicht gut. Ähm, dann äh, Nelken, ähm, Thymian, wer möchte, kann aber auch weglassen, Fenchelsamen, ganz wichtig, Lorbeer, Wacholder, Sternanis und Koriandersamen Mhm, mhm. und das alles kurz angemixt, die ich ich mache so, dass ich die Gewürze immer kurz anröste, wer dir schon länger zuguckt, der weiß das, der sieht das, ich kann es immer wieder nur sagen, probiert das zu Hause aus, nehmt einfach mal ein bisschen Pfefferschwarzen, riecht dran und dann röstet den ganz mhm. kurz in der Pfanne an. Und du hast sofort Geruch, schon ganz anderes Aroma.
2: Ihr aktiviert so viel innerhalb ja. der Gewürze, das ist. Und vor allem, nehmt nicht den bereits gemahlenen von vom <lacht> um Discounter, Willen, ja. Das ja, ja, nein, gesagt, nein.
1: Dann lasst es lieber. Ja, dann lieber gar nicht. Dann lieber. Essen gehen. <lacht> ähm, genau. Und diese, also dann die Gewürze rösten, danach entweder im Mörser zerstoßen mhm. oder kurz im Mixer auch anmixen. Ja. Ich würde die nie pulverisieren, ja. also das würde ich nicht machen, sondern immer so anmixen, also dass sie so kurz angestößelt werden. werden. Dann mit Meersalz, Braum Zucker vermischen und dann eine Seite Lachs, ein Stück Lachs. Beim Beizen vorsichtig, nicht zu klein. Also das, was du beizt, nicht zu klein, also wenn du nur ein ganz kleines Stück Lachs beizt, dann musst du wirklich aufpassen, weil das sehr schnell zu salzig dann wird, zu intensiv wird, da ist immer am besten, wenn du irgendwie eine halbe Seite dir holst und dann sagst, okay, und das Beizen macht bekömmlich, man kann gebeizten Lachs, könnte man auch wegfrieren. Ist jetzt nicht super geil, weil der ein bisschen von der Struktur her ein bisschen weicher wird, nach dem Wiederauftauen, aber es funktioniert. Mhm. Also äh, auch da, finde ich, äh, kann man ruhig machen. Kleiner Tipp von mir. Aber man macht den Fisch ja auch haltbar durch die Bize. Genau. Ja, das ist ja also. eine, ganz,
2: eine ganz alte Praktik, um mit Salz oder mit Gewürzen. Ich glaube, es ist vor allem das Salz, was ja. konserviert. Und der Zucker vermutlich auch, der äh, den Fisch ein bisschen haltbarer
1: macht. Genau. Und dann 24 Stunden, ähm, je, nach, je nachdem, wie man es Im Kühlschrank liegen macht. lassen? Im Kühlschrank, in der Beize. Das wird dann natürlich sehr feucht. Mhm. Danach abspülen mit kaltem Wasser. Den Lachs, der sollte abgedeckt sein mit der genau, Beize. mit der Beize also, komplett wirklich, abgedeckt, mhm. dass, wirklich, dass man den Fisch nicht mehr sieht. Ähm, dann mit kaltem Wasser abwaschen, ein ähm, bisschen abtupfen mit einem Küchentuch ähm, und dann dünne Scheiben aufschneiden, köstlich. Für Frühstück, für Vorspeise. Alles für die Vorspeise, fürs Frühstück, für, für wenn Fahrt man in der
2: Bahn. Ja, Super auch, geht auch,
1: geht auch, geht auch. <lacht> da könnt ihr in meinem ganzen wort sowas aufschneiden. Total lecker mit ein bisschen Creme mm, und Meerrettich. Geil, mit frischem Meerrettich. Dann ganz ich bei Meerrettich. Ich, frischer Meerrettich, geil. Aber noch geiler, habe ich aus Österreich, liebig, ist dieser Creme im, im Eimer. Den gibt es nicht Eine Sahne? überall. Sahne, Nee, ohne Sahne, sondern nur Creme. Der ist so scharf. Das sind so wie so Spaghetti. Also Creme heißt lange. übersetzt auch nur Meerrettich. Genau, ja. das sind wie so Spaghetti sind das. So so wie gebrochene spaghetti ich kann es gar nicht vorstellen. Boah, total Geil. Glaub, was soll das denn Der sein? ist so richtig scharf. Ist, das das ist quasi ist, wie so ein runter? Ja, genau. Aber der ist so richtig scharf. Aha. Super intensiv. Ich habe das Problem,
2: Ja, ich habe früher viel mit Meerrettich gemacht. Wir haben Pastrami gemacht mmh, äh, ja, beim Regime-Laden mittags. Und da war immer auf dem Pastrami Meerrettich obendrauf. Und jetzt kaufe ich mir manchmal noch privat. Ja. Den kann man wegfrieren und immer wieder rausholen, aber du kriegst halt auch so ein Meerrettich nicht weggehobelt. Wo willst
1: du denn über ein Meerrettich drauf ja. machen? Kann man mal machen, aber. Und ich finde, also was mir aufgefallen ist, wenn du den Meerrettich im Supermarkt kaufst und denkst, oh, das ist ein schöner, schönes Stück Meerrettich oder eine schöne Wurzel, die nimmst du mit. Ähm, dann kannst du echt... Das oft ist auf einmal Petersilienwurzel. Ja, das schmeckt dann so wie Petersilienwurzel. Also das, du, 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 dir fehlt so die Intensivität und der... Es ist echt schwierig, finde ich.
2: Also, ich wollte eigentlich auf die Optik hinaus, dass du dich wieder vergriffen ja, ja, hast. Nein, 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 ja, aber, eh nicht ja, ja, aber
1: das schmeckt dann auch so, das ist ja das. Also ja. schmeckt ja dann... Achso, meinst du, dass ich die Petersilienwurzel vielleicht genommen habe? Nein. <lacht> 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 ähm, so aber super lecker. Und also finde ich zu Weihnachten irgendwie immer noch so ein Klassiker. Schönes Rezept, mega. Ja? Ist Richtig gut. Ähm, ob wir noch eins machen? Na, dann ich postet so. das. Ich werde das hier in die Show schreiben. Super. Die Leute, die Perfekt. können das nachmachen. Und dann habe ich mein absoluter Favorite für mhm. Weihnachten. Oho. Rotkraut. Jawohl. Aber wir machen ein Ingwer-Rotkraut. Schön. Schön scharf. Mhm. Schön mit Spicy. Da, sind, äh, da ist Currypaste mit drin. Also wir machen den Ingwer. Den, den das Kraut schneiden, in Würfel, wenn man so als Chutney will oder in Streifen einfach runterschneiden, ja. frischen Rotkraut, Rotkohl. Dann Apfel, ganz klassisch, ganz viel geriebener Ingwer. Mhm. Dann kommt rein äh, Olivenöl, Zesten von, äh, und Saft von Zitrone und Orange. Ein bisschen Zucker, da auch wieder möglich Zucker oder Kristallzucker, je nach äh, Geschmack. Und dann Ingwer, nochmal als Pulver. Gibt es äh, so ziemlich scharfes Pulver im äh, Drogeriemarkt? Super geil. ja. Wirklich richtig Power hat. Da ganz wichtig finde ich, wenn ich wie Ingwer als Pulver oder getrocknet kaufe, dann kaufe ich immer kleine Mengen, weil der sehr schnell an Geschmack verliert. Mhm. Wie so viele meines. gemeine Gewürze. Genau, ja. also das ist so ein, so ein Ding. Man kann auch Ingwer getrocknet kaufen und ihn selber malen. Im Mörser oder so, das geht auch. Oder man macht sich die Arbeit und äh, trocknet selber Ingwer. Ähm, ja. Aber das ist dann ein bisschen too much. Dann, ähm, was mit drin ist, kandierter Ingwer. Sensationell mhm. gibt es in so Süßigkeitenläden, in so Pralinenläden und so kandierten das Ingwer. Das könnte man wiederum selber machen. Naja, du brauchst den
2: Traum auch. Voll, ne?
1: Ja, aber ja, haben wir ja mittlerweile Heizung. echt viele Leute. Oder Heizung, ja. ja. Ähm, dann ähm, Currypaste ähm, und da je nach äh, Geschmack und nach Schärfe kann man da äh, frei wählen. Also bis zur Currypaste war ich jetzt, ist ja ansonsten ja Ansonsten Rezept. Ist der weihnachtlich, jetzt kommt die Currypaste, Currypulver, Tabasco, Sojasauce, oh. Creme de Cassis. Aha. Ähm, ein bisschen Ketchup. kriege
2: ich, ich habe immer nur diese Beuron-Flaschen im Kopf, die habe ich
1: auch letztens wieder gekauft. Nee, Cheesecake. Ach, ich
2: wieder diesen Liter. Du bist
1: viel zu weit. Viel zu Wo weit. kriegt so man Creme denn Creme Cassis? Cassis. Eigentlich muss man dafür sowas auch so einen so Supermarkt, so einen so günstigen äh, in der Alkoholabteilung gibt es das meistens, für Mischgetränke. Ach so, für Cocktails? Ja.
2: Aha. Also Kassis ist eine schwarze Johannisbeere. Genau. Ähm,
1: ja, Punkt. Ketchup. Und ich also für jetzt, mich ist eins wenn Ketchup, dann immer Heinz-Ketchup. Für mich. Aha. Ich liebe Heinz-Ketchup und ich bin, also ich muss sagen, Ketchup ist schon bei manchen Dingen für mich schon so ein bisschen Geheimwaffe geworden. Also ich weiß, jetzt werden viele Leute um Gott, Ja, Ich, ich muss bin, auch
2: gerade einatmen.
1: Aber so ein Löffel Ketchup in eine Guacamole gibt nochmal einen ganz, äh, äh, gibt nochmal einen anderen Twist. Aber dann auch nochmal Tomaten dazu oder... Wer mag, ja, wer nicht, braucht er nicht unbedingt. Aber so dieses, du hast halt im Endeffekt Zucker, Säure. Ja, es ist ein Geschmack, es ist um genau. Es ist ein Geschmacksverstärker. Ist es. Also. Ähm, Ketchup, dann Rotkohlsaft. Aha. Und das ist wirklich ähm, einfach um den, diesen intensiveren Geschmack nochmal zu bringen. Es gibt mittlerweile im, im Drogeriemarkt gibt also den zu kaufen. Dafür gießt du das mit Rotkrautsaft genau. an und. Genau. Rotkrautsaft, ja. Apfelsaft, Naturtrüb. Jupp. Ähm, dann kann man noch ein bisschen mit Rinderfond aufgießen oder Gemüsebrühe, je nachdem, ob man vegetarisch will oder nicht. Ähm, Portwein und abgeschmeckt wird das Ganze mit Salz, Pfeffer, bisschen Kümmel und Johannisbeermarmelade. Stelle ich mir hervorragend vor. Es, ist, es sind super viele Ingredients. Es ist ein bisschen Arbeit, es dauert, weil das muss auch lange kochen, sechs bis acht Stunden. Aber ich schwöre es euch, das ist so intensiv Das ist ja richtig schlotzig, ne? Ja, das wird richtig so ein bisschen, fast schon wie so ein Türee. Chutney. Ja, nee, das hat schon noch Struktur. Ja. Aber es hat so eine, so eine sehr, ähm, ja, sehr so kannst du fast so als Nocken abstechen.
2: Mhm. Gibt es das? Äh, w- w- wissen ja die Leute noch nicht, aber ich bin ja heute Abend ja. wieder hier. Ja. Ich habe nämlich nach meinem ersten Besuch gesagt, da war ich mit meinem, mit meinem Chef war ich hier. Mit meinem ehemaligen Chef, mit André Rickert aus dem Bittlabu. Ja. Wir sind hier Essen gegangen, weil er ist ja Berliner. Und er hat gesagt, er war hier früher öfter und hat seine Eltern zu Weihnachten eingeladen. Und ich fand das, ich glaube, das war dann eine Woche später, zwei Wochen später, wo wir dann hier gedreht haben. Das Kaminfeuer war an, es hat auf einmal angefangen zu schneien. Jahreszeit nur für dich, in der es hier eigentlich noch nie, ge- es liegt immer noch Schnee, jetzt ja. noch drei Wochen später gefühlt und äh, es war so ein richtig schönes Gefühl, so ein richtiges, oh Mensch, Weihnachten, kalt draußen, hier Feuer, Ente, tolle Menschen und Jazzmusik, die spielt hier bei euch in der Lobby, es war so richtig, einfach so ein Glückseligkeitsgefühl. Als Gast, das muss ich ja weitergeben. Ich lade die Familie aus Frankfurt ein. Wir haben mittlerweile den Tisch erhöht auf sieben Personen. Denn äh, ja, ich habe mit... Ähm, ja, mega. Wer ist euer Frühstückschef? Michael? Markus. Markus, ja. Mit ihm habe ich telefoniert und er hat sich mir angenommen und meinte, oh, das wird ganz schwierig, aber wir haben es hinbekommen. Und jetzt kommt die Familie aus Frankfurt und aus Berlin zusammen und wir feiern hier Weihnachten. Und gibt es ja. Rotkraut dann da oder?
1: Zu klassisch zur Ente nicht. Aber... ja. Wir haben, ich will jetzt nichts Falsches sagen, doch, aber wir machen jetzt ein bisschen wild auf die Karte und da machen, das machen wir tatsächlich mit dem Rotkraut. Wirklich? Ja.
2: Das ist ja spannend. Ich glaube, ich darf es aber nicht nehmen, weil ab sieben Personen ist nur ein Menü.
1: Ja, ist nur Ente, ah, Ente Dank vegetarisch Dank. oder normal. Aber für dich mache ich eine Portion. Dann X. muss ich
2: wieder betteln anpassen.
1: Pass. <lacht> so ein ich Probierlöffel den.
2: Ich pack die beiden Rezepte unten in die Beschreibung. Die, also. Ich überlege jetzt gerade, weil wenn das rauskommt, dann habt ihr ja nur noch zwei Tage Zeit, um es zu kochen, wegen weihnachtlich und dann könnt ihr gleich mal einkaufen gehen, weil es ist ja Feiertag. Aber den
1: Lachs kann man ja also immer, Lachs ist das super ist immer geil Was soll das, das Rotkraut, das ist so ein großes Rezept, da kann man sich erstmal mit befassen fürs nächste. So schaut es aus, stellt euch so an, hm? was soll das denn? Genau. Ich glaube, es geht los, jedes Mal diese Beschwerden. Ah, außerdem ah. kann man das auch mal, wenn man mal die Roulade zu Hause mit ein bisschen fetziger will, dann machst du halt mal dein Ingwerkraut dazu. Hm. Obwohl, ja, ich weiß nicht. Ja, Hotel. warum dann nicht? Der essiggurk Doch, kann man schon machen. Ach ja, geht alles. Ich mache natürlich auch
2: sehr gerne äh, Gurkensalat mit Ingwer. Und zwar gibt es einen sehr geilen Fischladen, der ist so underrated, der heißt Seaside, ist in Mitte Kronenstraße, nee, Friedrichstraße und er hatte einen der besten äh, Fish and Chips finde ich und die machen aber auch dazu einen Gurkensalat mit Ingwer und dachte mir das kann ja nicht wahr sein wie gut das passt ne da habe ich einfach diesen 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 Gurkensalat adaptiert und äh, auch immer mal ein Fish and Chips Rezept davon gemacht und dachte mir oh geiler Laden aber es ist nie einer da also es Ach, ist halt klar. auch eine Gegend wo kein ja. Mensch halt so ist ne aber es, jetzt
1: habe ich mal was wo ich vielleicht meinen
2: hingehe gleich gegenüber äh, Liu's Liu's äh, L I U die machen mittlerweile auch schärfe Essen, aber ah. einmal im Jahr. Und die sind richtig krass, was, ist es kantonesisch? Ich weiß es ja, nicht. Ja, eine ja, chinesische ja, das Küche? hat mir schon mal jemand gesagt. Oh ja, jetzt wird es ein bisschen gehypt, weil Goldie ständig ihre Gäste damit hinbringen. Mhm. Und äh, jetzt mhm. muss man gucken, aber man kann vorbestellen. Dann geht man an der ganzen Schlange vorbei, ja. nimmt sich das Essen und haut ab. Das ist so mal eine Taktik. Auf jeden Fall wollte ich mit dir über was sprechen. Ja. Denn du bist dein Signature-Disch. Die Ente, die eilt dir ja voraus. Wir hatten jetzt gerade erst die dem ente im Videotest. Jetzt hatten wir dich besucht hier für deine, ist es keine richtige, ist es eine Peking-Ente, X-Berg-Duck. Und ähm, was ich halt schwierig finde, ist, weil wenn du mit Köchen sprichst, und das hattest du vorhin auch schon angesprochen, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Comedians, ähm, die wollen, wie wie Künstler, die wollen halt immer sich neu erfinden, Mhm. immer wieder das Nächste machen währenddessen, wenn man irgendwie auf einen amerikanischen Markt guckt und du fragst jemanden nach einem Running Gag von vor 20 Jahren, dann wird er bedient. Dann ist er immer noch, dann dann die Leute kriegen das, was sie wollen. Und dafür sind die oftmals auch bekannt geworden. Und wenn ich jetzt hier nach Berlin schaue, sehe ich ganz viele gehobene Restaurants, die in Schwierigkeiten stecken, wo ich aber auch dann mir manchmal denke, boah, ihr bedient aber auch gerade nicht das, was die Leute eigentlich wollen. Und gerade geht es vielen nicht gut und ihr Mhm. wollt aber ständig wieder euch neu erfinden. Und Schmeißt eure Signature-Dishes über Bord, nur um nochmal irgendwie einen Tupfer hier oder irgendwas da zu machen, was die Leute vielleicht gerade gar nicht brauchen oder nicht wollen. Und jetzt hast du ja mit deiner Ente ein Signature-Disch, was sowohl Fluch, aber auch Segen kann sein, sein kann, weil im Prinzip reduziert man dich dann vielleicht auf die Ente und du kannst aber selber nicht mehr
1: der Kulinar sein, der
2: weiterdenkt oder der mehr macht, außer die Ente.
1: Ja und ja und nein und ja. Also in dem Moment, wo ich vom Koch, vom gut bezahlten Küchenchef zum ähm, Unternehmer, nenne ich es jetzt mal, wurde mit einer Verantwortung für ähm, 55 Mitarbeiter, da sind Familien dabei, also wir tragen ja dann eine Verantwortung für viele viele Menschen auch, ähm, fängt man an umzudenken, weil du fängst an und denkst dir, okay, ähm, natürlich will ich kochen, natürlich habe ich Bock kreativ zu sein, um Gottes Willen. Aber was für Restaurants gibt es, die richtig erfolgreich sind? Und dann guckst du jetzt einfach mal nach Berlin. Jetzt haben wir schon tausendmal über Goldies gesprochen. Die sind sehr erfolgreich mit mhm. dem, was sie machen. Die machen seit Anbeginn die gleichen Sachen. Natürlich bringen die immer mal wieder und was Neues. Das sind aus. Köche aus der Sterne-Gastronomie. Köche aus der Sterne-Gastronomie. Guck dir den Grill Royal. Das ist für mich so ein, so ein, so ein Paradebeispiel. Du, du sprichst mit Leuten und sagst, die sagen, wo kann man in Berlin essen Und dann sagen viele, du musst mal in den Grill Royal gehen. Und dann denkst du, okay, in den Grill Royal. Ja, du musst da den Pulpo essen, den Kopfsalat, dann isst du noch ein Steak und das Geile ist, da kannst du noch eine Flasche Wein äh, trinken, musst du halt einen guten einen dicken Geldbeutel mitbringen, aber dafür sitzen auch drei Politiker neben dir. Ich wollte
2: gerade sagen, vielleicht siehst du noch einen Star.
1: Genau und das ist ein Konzept, das funktioniert und der Kopfsalat ist der Kopfsalat, aber der schmeckt gut, ich habe den da gegessen, ich finde den lecker. Der Pulpo ist auch gut und die Steaks sind auch gut. Das ist nicht, dass da jetzt eine, eine dass du da hingehst und sagst, boah, ich lass mich heute mal wieder total überraschen von was, sondern du bist da und f- stellst einfach fest, dass es, du hast Bock auf Kopfsalat, Pulpo und Steak und gehst in den Grill Royal. Und das ist so, es gibt Läden wo ich einfach gerne hingehe, wenn ich die die Stimmung dazu habe. Und wenn ich irgendwie eine geile Pizza essen will, dann gehst du, weiß ich nicht, dann gibt es tausend Läden in, in Berlin, wo du hingehen kannst. Dann hast du aber deinen Laden, wo du sagst, da will ich immer hin. Ich bin zum Beispiel total gerne beim Sebastian Georgi, den gibt es leider in Berlin noch nicht. Wir hatten mal überlegt, ob wir mit dem zusammen was machen. Ähm, der macht das 905 in Düsseldorf in München in verschiedenen Städten. Geile Pizza, Wein- und Pizzakonzept, coole Sache. Mhm. Ähm, Hellboy, sensationelle Pizza mit äh, so süß-scharfe Salami, Hammerlecker. Gab es auch mal in Köln, gibt es leider nicht mehr. Aber äh, das sind so Du gehst in die Läden, um das zu essen. Und das habe ich als Sternekoch in Anführungsstrichen, als als der Koch, der irgendwie im, im Gourmet-Restaurant war, ja auch nie verstanden. Weil ich ja jeden Tag und ja, das musst du neu machen, das musst du, da musst du dich wieder oh, was benutzt denn der jetzt für Produkte? Oh, da musst du jetzt nachziehen, oh, der nimmt jetzt, äh, weiß ich nicht, da kam ja Wagyu. Ich glaube, Wagyu ist im Moment. Auf jeder Speisekarte, jeder <lacht> ja, macht Veggie. Ja, das stimmt. Ja, Also um Gottes Willen, gar kein Vorwurf. Und, ist ja so, und manche machen das sensationell gut. Und das esse ich auch gerne. Also ist jetzt nicht so, dass, aber irgendwo, ich finde, wenn ich richtig gut essen will, oder falsch ausgedrückt, wenn ich ein Erlebnis haben will, dann gehe ich gerne auch mal, weiß ich nicht, zu Tim Raue oder zu, wobei ich den ein bisschen rausnehmen muss, weil ich dem seine Küche sehr gut finde und ähm, das auch gar nicht mehr so, ich finde der Tim Rauer hat es als einer der wenigen in Deutschland auch verstanden, dass man Signature, dass die ganz wichtig sind mhm. und wir haben eben kurz ges- gesprochen über einen Kaiserkranat und mhm. was, ja, ja. also ähm, aber dann dann gehst du irgendwie äh, äh, in ein Restaurant und genießt den Abend und ähm, das ist gut, aber so dieses immer essen gehen und äh, als Stammgast, also ich weiß nicht, ob ob die die gehobenen Restaurants noch viele Stammgäste haben. Weil ich glaube, als Stammgast, und das sind wir halt prädestiniert zu, Bei uns kommen die Leute, wenn die Bock auf Ente haben. Mhm. Wenn die Bock auf die Art und Weise Ente haben, die wir hier zubereiten. Und es kommen viele Gäste. Und es kommen sehr viele Gäste auch zwei- oder dreimal im Monat. Was ich nie gedacht hätte. Weil ich denke mir, wie kann man so eine Ente zweimal im Monat essen? Also krass. ähm, Weil das doch irgendwie speziell ist. Aber genau, dass wir bedienen genau diese ähm, ja, diese Nische für die Gäste, die da darauf Bock haben. Und das ist viel mehr wert, für mich jetzt als Gastronom gesehen, viel mehr wert, ähm, als mich selber immer wieder neu zu erfinden. Und sind wir mal ganz ehrlich, dabei passieren ja auch viel mehr Fehler. Also wenn du dich jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat neu erfindest und immer wieder neue Gerichte präsentierst, da ist ja dann auch mal was dabei, was dem Gast nicht schmeckt. Ist das schwankt. ist ja ganz normal. Genau. Und ähm, umso größer ist der Respekt vor allen Kollegen hier in Deutschland, die äh, äh, weiß nicht, jeden Monat ihre Menüs wechseln und neue Dinge machen und auf ganz hohem Niveau kochen. Mhm. Großen Respekt. Aber ähm, das wäre mir auch irgendwie viel zu anstrengend. Also ich habe hier festgestellt, Signature ist brutal wichtig für das, was wir machen, für die Art und Weise Gastronomie, die wir machen. Zu uns kommen die Leute, um Ente zu essen. Und das haben wir etabliert. Das war eine Teamleistung, da steckt viel Marketing hinter, da steckt viel Idee hinter, da steckt viel Witz hinter. Wir haben die Ente kreiert als Comic, wir haben haben die Ente zeichnen lassen. Wir haben einen Merch gemacht. Dank Tim Melzer bin ich äh, nur noch der Entenbreter aus Berlin. Mhm. Äh, ich kann damit gut leben. Also ich kann damit gut leben, weil wir Spaß daran haben. Ich den gewissen Selbsthumor habe, darüber auch ordentlich nach wie vor ordentlich lachen zu können. Ähm, auch ein bisschen den den... Eigenhumor zu sagen, okay, du machst ein Gericht. Wir haben öfters mal über, über kulinarische Aneignungen gesprochen. Das wäre jetzt mal eine nächste ähm, Frage gewesen. Ja. Ne? das ist mit Sicherheit auch ein Thema. Wir machen nicht die Pekingente und wir machen ganz bestimmt nicht die beste Pekingente irgendwie von Deutschland oder von Berlin oder was weiß ich, weil wir keine Pekingente machen. Wir machen die X-Berg-Duck. Wir machen meine Idee, unsere Idee von, einer, von einem sehr klassisch traditionellen chinesischen Gericht, was wir abgeändert haben, an uns angepasst haben, an unsere Ideen. Und ich würde niemals mich hinstellen und sagen, ich bin der beste peking entenkoch Never ever. Es gibt mit Sicherheit tausend Leute, die es besser können. Wir machen eine coole Ente, wir machen eine coole Idee, wir haben eine geile Geschichte dahinter. Und am Ende, mir schmeckt es selber saugut. Deswegen verkaufe ich das gerne, deswegen koche ich das gerne. Und ich habe am Anfang auch gedacht, dass wir wahrscheinlich viel Fluktuation in der Küche haben, weil die Leute irgendwie nach einem Jahr keinen Bock mehr haben, Ente zu machen. Ganz im Gegenteil. ähm, es ist so ein richtiger Sport geworden, wer wann auf dem Soße kommt, wann du dann den Entenofen beherrschst (lacht) und äh, die Auszubildenden freuen sich. äh Das ist auch
2: sehr spezifisch für die Auszubildenden, mit so einem Ofen zu arbeiten, das habe ich ja ja noch nie in meinem Leben gesehen. Also Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, ich will jetzt gar nicht die Ente von vorne bis hinten äh, besprechen, weil ich glaube, das kennt man von dir vor allem. Ähm, Aber wenn ihr euch wirklich interessiert, von Kühlhaus bis Küche, Verarbeitung, schaut ins jetzige neue YouTube Video rein wenn es heute noch nicht draußen ist kommt es am Dienstag ähm, und dann kriegt ihr eigentlich alles mit wie das hier im Hotel so abläuft und wie die Ente fast alle Stationen durchmacht bis hin zum Gast also das ist also ich und vor allem muss ich sagen es ist auch wenn es keine picking Ente ist ist es gerade meine unangefochte Nummer 1. das kann ich jetzt schon mal spoilern weil das einfach es kommt geil man muss die, diese dieser ich habe erst überlegt Du, machst ja, du servierst es ja mit Krebs statt mit ähm, diesen mhm. Reismehl-Pfannkuchen, die dazu gemacht werden. Und du servierst dazu, ist das eine selbstgemachte Häusinensuppe? Mhm.
1: Also von Grund auf nicht selbstgemacht, aber ja, doch.
2: Und ich, ich sage immer allen Leuten keine Sorge, die ist ein bisschen weniger süß, weil dafür macht er nämlich Folgendes. Mhm. Er ähm, serviert eine Portion braunen Zucker dazu. Mhm. Ich dachte mir erst... Boah, brauner Zucker, jetzt damit mhm. drauf, das ist schon hart. Es ist ja kein, ist ja kein, äh, ist ja kein Crepe jetzt hier am Stand, ne? Mhm. Und die heusin ist ja bekanntermaßen sehr, sehr süß. Mhm. Aus Pflaumen, rote Bohnen und so. Und, ähm, jetzt hat dieser braune Zucker neben der, neben der Haut von der Ente aber den Effekt, dass du einen Crunch hast, den du anders gar nicht erzeugen könntest. Und natürlich ist Zucker ein, Geschmacksverstärker und der passt so gut. Deswegen sage ich allen keine Sorge, die so ist ein bisschen weniger süß, ist wahrscheinlich gar nicht weniger
1: süß. Doch, ist, da achten wir tatsächlich drauf. Die ist halt, weil ich auch so ein Freund von Säure und Schärfe bin, da mhm. arbeiten wir halt extrem viel mit Ingwer, mit Ingwersaft und mit Zitronensaft mhm. und Limettensaft. Um, also nicht um den Zucker, sondern dass wir es eben nicht so süß hinbekommen, weil du sagst, hast selber schon gesagt, du hast so einen französischen Crepe und das wird ja dann ganz schnell so, ah okay, Nutella und jetzt, äh, ah. <lacht> jetzt einrollen und ja. gib ihm. Ne? genau
2: ja, Aber das ist, ähm, es hat sehr schnell mein Herz erobert. Und kann ich nur ans Herz legen, ich weiß nicht, ob ich diese Idee mitnehme für irgendwas, wo ich Zucker als Crunch benutze, aber es ist halt <lacht> eigentlich genial. Ne? Und
1: du hast so durch dieses Fett, was dabei ist, das bindet halt ja. ein bisschen. Das, hat, hat, das, ja. ist, das ist großartig.
2: Was mich jetzt nur, nur um diese Frage zu klären, wo kommt die Ente her? Wie kommst du jetzt als jemand, der eigentlich nicht in Peking war? Von also meinst du jetzt die, die Idee? Wie, ja, wieso wird hier im, in einem, in einem ja, Berliner okay, Hotel ist, ja. die Ente angeboten? Wo kommt der Ofen her? Warum hast du die Ente für dich gefunden? Warum bist du jetzt ich der Ich glaube, die
1: Geschichte, die ich am öftesten erzählt Erzähle und die aber erzählen auch ausgedacht muss, ist? oder? Die, nee, tatsächlich nicht ausgedacht ist. Ich sage ja immer so aus Scherz, ich habe ja in China gearbeitet. Ich habe in China nicht gearbeitet und Pekingente gekocht und gelernt, wie man Pekingente macht. Ja. Also es wäre Bullshit. Ähm, schreibt man sicherlich gerne, hört sich super an. Auch oh, guck mal, der Deutsche, der weiß. Dann in schneiden wir jetzt so. hier einfach und jetzt ist es so. <lacht> so, ich war in China und habe gelernt, wie man Pekingente macht. Nein, äh, das ist alles Blödsinn. Ähm, was ich aber, ich habe gesehen, wie die gemacht wird. Habe die selber gegessen da, habe die sehr gerne gegessen. War beim größten... Peking Entenguru in in äh, Peking beim Dadong hat mittlerweile, ich glaube, 17 Restaurants in Peking und macht jedes anders. Und auch eine Show da draus, serviert die Peking-Ente sehr verrückt, auf sehr verrückte Art und Weise. Es ist sehr viel Design, sehr viel äh, ähm, Musik drumrum, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, haben hier angefangen, kurz vor Weihnachten, wir haben eröffnet im September, habe damals gesagt in der Küche, wir machen Ente und äh, ganz zu Weihnachten, klassisch. Ähm, mein damaliger Souschef. Äh, der Hannes Reckziegel, der jetzt in München äh, ein tolles Restaurant aufgemacht hat, der sagt, ja, wo willst du denn die machen? Ey, Guck mal, unsere Konvektomaten, die sind ja viel zu klein, da brauche ich ja eine, eine Ente, ein Konvektomat, da bin ich ja Stunden beschäftigt.
2: Also hast du das mitgenommen, weil es dir geschmeckt hat? Du hast es doch gegessen und fandst ja. das atemberaubend, hast gesagt, ja, ja. dann nehmen wir es doch einfach mit. Nee, nee,
1: ich wollte hier eine normale deutsche Ente machen. Und der Ofen war zu klein. Und dann hat der Hannes gesagt: Was machen wir denn jetzt? Dann habe ich zum Hannes gesagt: Na dann machen wir halt peking Ofen. dann kaufe ich einen peking ofen dann machen wir peking Und das war einfach nur Bullshit. Und abends saßen wir zusammen bei einer Flasche Bier, alle zusammen. Und dann sagte der Hannes: Was ist mit dem peking ofen Und dann habe ich mein Handy genommen habe gesagt: peking ofen kaufen in Deutschland. <lacht> ja, in den Einkauf- bei Google. <lacht> Firma in Hamburg rausgekommen. Ihr habt den am Mond, es war irgendwie samstags, Montag angerufen auch total Klischee, ein Deutsch-Chinese am Telefon. Und der sagte dann, ja, ist kein Problem, dauert halt mit Verschiffen und, und, und kostet 800 oder 700 Euro. 700 Euro. Der wurde dann aus, aus Ja, die wurde hatten in Amsterdam einen Zwischenlager und dann haben die den aus Amsterdam geholt. Ah, ja. Zweieinhalb Aha. Wochen später kam dieser Riesenofen, der viel kleiner sein sollte, als der eigentlich dann war. Da habe ich ihn angerufen und sagte, der ist ja viel zu groß. Und sagte nee, nee, ein Meter Durchmesser. Sag ich, ja, der hat ja 1,30 Meter 30 Durchmesser. Und 1,30 Meter 30 Durchmesser sind ja noch mal also riesig. Und dann sagte der, ähm, nee, der Deckel hat einen Meter Durchmesser. habe ich gesagt, ja, geil. <lacht> ähm, okay, da wird der Durchmesser am Deckel. hat ja auch keiner gefragt. Mit, ja, ähm, Und dann haben wir angefangen. Was natürlich, ihr müsst euch hier ja vorstellen, in der Küche ist ja immer
2: sehr genau geplant, wo kommt was hin. Sprich, äh, jeder, jeder Kühlschrank hat seinen Platz, jeder Konvektormat hat seinen Platz. Und da kann man 30 cm machen, da ist sehr, sehr viel aus. Und wenn man natürlich plant für einen Meter, wo, wo, wo schaffst du denn die 30 Zentimeter her? die müssen irgendwo herkommen.
1: Ja. Was hast das du gemacht? War, ja, wir hatten zum Glück, hatten wir den Grill, der am Anfang geplant war, den haben wir nicht genommen. Deswegen hatten wir auch den Gasanschluss und hatten tatsächlich so ein bisschen Freiraum in der Küche. Also wir hatten tatsächlich, also wie, wahrscheinlich war es irgendwie Schicksal oder Fügung, mhm. ähm, dass der dann da gerade so hingepasst hat. Das ist auch der, der jetzt noch da steht, Ja, ja. Ne? Mhm. Wir haben zwei Stück mittlerweile, wir haben noch einen zweiten gekauft, weil wir äh, einfach auch schissern, dass irgendwas kaputt geht oder so, dass wir wir haben auch drei Gasbrenner da also wenn da was passiert dann wir sind vorbereitet quasi ähm, ja und dann haben wir Enten reingehangen alle möglichen Enten und das hat natürlich nicht funktioniert ähm, das war alles richtiger Käse war durch und was weiß ich wir haben Bolognese und was weiß ich was alles aus diesen Entenresten da gekocht ähm, das war schon ein bisschen frustrierend und dann äh, haben wir habe ich mich noch mehr mit dem Thema befasst und dann war ähm, Wolfgang Otto da von Otto Gourmet äh, und sagte Mensch was hast denn da ich sag, ja, einen Entenofen sagte er ja geil ich habe die Ente für dich ähm, und zwar aus Irland Silverhill Ente äh, ist die Peking Ente ist eine Rasse ähm, und dann hat er uns die Ente geschickt und das hat sofort auf Anhieb funktioniert Moment, die Peking Ente ist eine Rasse aber ja. mit den Irland Irland das ist ein, also ich will jetzt nicht sagen dass ein Bio zertifizierter Hof weil das nicht ist ähm, weil das ein bisschen anders gerechnet wird da. Ähm, aber das ist eine, äh, eine absolut hohe Qualität an Ente. Ne, denen geht es verdammt gut da. Also verdammt gut ist ein Tier, was geschlachtet wird zum Essen. Die Illusion kann ich euch allen nehmen. ist nicht so, dass wir die zu Tode streicheln, die Enten, ähm, sondern tatsächlich werden die geschlachtet. Aber denen, denen geht es ähm, sehr gut. Das schmeckt man auch. ist ein super Produkt. Ähm, und es ähm, ja, kommt aus Irland. Wir hatten natürlich mega Schiss beim Brexit dass das irgendwie uns betrifft dann mit der Ente, dass wir irgendwie nicht mehr drankommen oder schwieriger oder was weiß ich. Irgendwie so ähm, haben wir aber nicht, sind ja mittlerweile in Deutschland auf jeden Fall der größte Abnehmer. Also es gibt keinen anderen in Deutschland, der die ganzen Enten so äh, abnimmt in dem, in dem Maße. Und aber
2: gibt es denn keine deutsche Zucht, wo man die herbekommen Wir haben könnte? drei
1: probiert, die waren alle nicht gut. Wir sind immer wieder dran, auch mal auszuprobieren. Ich bin super zufrieden mit dem Produkt und ich bin auch vor allem super zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Otto Gourmet. Weil das ist schon mehr als eine Geschäftsbeziehung. Aus sowas wächst ja auch eine Freundschaft oder eine gute Bekanntschaft. Ich finde, das ist super wichtig. Also, das gehört mit dazu ähm, in meiner Welt, dass man, äh, dass ein gutes Produkt auch von guten Leuten vertrieben wird oder äh, gemacht wird. Also, das ist irgendwie so ein äh, Sympathie spielt da, finde ich, auch immer noch eine große Rolle. Das ist da der Fall. Deswegen ist es nicht so, dass ich mich jeden Tag jetzt nach neuen Produkten umsehe. Ähm, natürlich guckt man immer mal als. Äh, irgendwie, ob es noch was Vergleichbares gibt, aber bis jetzt haben wir nichts gefunden und in Deutschland tatsächlich gibt es auch keine, keine, also wie gesagt, wir haben äh, zwei oder ein Produkt aus Deutschland, äh, eins aus den Niederlanden, äh, eins aus Belgien und die waren alle nichts. Hm. Also, Ist auch ein schönes Reiseziel am Ende des Tages. Ne? Kann man ja, mal natürlich, vorbeischauen natürlich,
2: und mal ja. ne? einen kleinen Abstecher nochmal <lacht> nach Schottland machen. Irland. Naja, aber wenn du also. schon da bist, nochmal
1: nach Schottland. Ah ja, das hast ne? du jetzt das gut. Gedacht, gedacht, ja. Kurve, ja, ja. ja, ja. <lacht>
2: Ich will, ich weiß nicht, wie, wie schaut bei dir jetzt, wann musst du weg? Du musst ja so Okay, okay. Versuche ich mal einen Bogen zu spannen, 20, ja. denn äh, wir müssen jetzt das Urania verlassen und gehen jetzt irgendwie mal Richtung Osten, in den tiefsten Osten, nämlich nach Serbien. Oh. Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir davon erzählt und ich habe schon über mein Haupt nach der Folge mit Graciela aufgehört, Kitchen Possible zu gucken, weil es nicht an Graciella lag, sondern einfach der Zeit geschuldet war und du kamst eigentlich direkt die Folge darauf und ich habe sie nicht gesehen und dann hast du mir am Tisch erzählt, naja ich war in Serbien bei einem YouTuber und dann habe ich Say no more, ich weiß wie du meinst, Almazan Kitchen. Und das war für mich genial, weil endlich öffnet sich Kitchen possible auch mal YouTuber. Ne? Ja. Der ist ja, das ist ein Urgestein, da muss man sich vorstellen. Almazan Kitchen ist äh, der, der Gottvater auf ASMR kochen, sprich Küche, also Videos, die ohne. Sprechen auskommen, sondern nur mit den
1: Geräuschen arbeiten. Was hat, sagt, bitte nochmal. ASMR.
2: Genau ASMR. Also A-S-M-R. also auf Deutsch wäre es ASMR und auf Englisch ist es ASMR. Also das ist quasi, wenn Menschen sehr laut kauen, nur die Geräusche haben von Feuer, was brodelt. Wenn, wenn du wenn dafür du dafür gibt was es einen Na klar, Wahnsinn, das gibt es eine ja. eine, eine ja. einen eigenen Fetisch dafür. Also Menschen wow. die <lacht> es gibt Menschen, die kauen halt bestimmte Sachen und Leute, die stehen da sehr drauf, wenn irgendwas gekaut wird. Oder wenn äh, irgendwelche Gegenstände gebrochen oder gestreichelt werden, da gibt es eigene Kanäle auf YouTube und so. Und das, bevor dieser Begriff geprägt worden ist, hat er das gemacht, indem er die, das Mikrofon einfach sehr nah am Messer mhm. gelegt hat oder ein Richtmikrofon ausgerichtet hat. Er hat äh, Fett brodeln lassen, hat dann im. Also es ist ein Mann, der sich nie gezeigt hat, der in Serbien im Wald kocht mit nichts weiter außer Feuer und seinem Messer. Manchmal war früher noch eine Eule dabei, er hat eine mhm. Eule gehabt. Ähm, und hat dann in seinem Video die Sättigung so dermaßen hochgedreht, dass es den Augen wehgetan hat. Aber wenn man jetzt vorher drei Gramm feinstes California Haze konsumiert hat, sich dann irgendein Streetfood reingeballert hat während den Ausbildungszeiten und hat diesen Kanal angemacht, dann hat es einem alles gegeben, was man brauchte. Nämlich... Noch mehr geiles Essen, Farbe, die wirklich über über die Lichtverhältnisse hinausschießen und ein Ton, der sehr angenehm ist. Und da dachte (lacht) ich mir, ist ja Wahnsinn, dass du da warst und mit dem sogar gekocht hast. Ich Den hat man auch bis heute, glaube ich, erst in Kitchen Impossible nochmal gesehen, wie wie der wirklich aussieht, weil der sich ja selber nicht zeigt. Oban? Boban. 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 Wie war für dich der Dreh mit Kitchen Impossible und vor allem da in Serbien?
1: Hammergeile Erfahrung. Also muss ich sagen, es ist ein super geiles Team, was Kitchen Impossible umsetzt. Das ist unfassbar nette Menschen, unfassbar professionell. Also Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber schwärmen, über all die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe. Ich war so begeistert, das war so herzlich, das war sofort familiär, total stark. Das nimmt dir viel Angst, also mir zumindest. Ich bin kein Profi, was was Fernsehen angeht und ähm, habe mich da auch jetzt nicht so als, also ich habe viele Freunde, denen ich, eher zugetraut habe, dass die eingeladen werden bei Kitchen Impossible mitzumachen, bevor ich eingeladen oder gefragt werde. Deswegen war ich sehr überrascht. Wie, wie, kam, wie kommt denn die Verbindung von Tim zu dir? Oder wurdest Gar du von nicht, Tim? Die, die haben mich angerufen. Also die, die. Redakteurin hat mich angerufen ja. oder die Chefin da und hat gesagt, ob ich Bock habe äh, mitzumachen. Ich habe gedacht, jemand soll die Ente bei uns machen. Habt habe gesagt, ja klar, Ente, wann, wie, wo. Nee, nee, du sollst gegen Tim antreten. Öh, Moment, äh, krass. Und dann habe ich drüber nachgedacht und gedacht, ja cool, irgendwie geile Herausforderung. Alleine ohne Fernseher, ohne den den Fame, der da mitkommt, diese Box vor dir zu haben, die zu öffnen, ein Gericht in zu probieren Haut, ne? und nachzukochen. Wie geile Challenge, was ja. für eine, also für einen Koch gibt es doch eigentlich nichts geiles. Mhm. Und das war dann in Serbien kam, das dann, ich, ich hätte schwören können, dass ich irgendwo dann da,
2: Wobei, kann eine geile Challenge sein, je nachdem, was in der yeah. Box drin ist. Ja, 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 das ja, ja, kann ja. auch richtig Kleiner, Horror ja, sein. Ja,
1: voll. Aber das ist ja das Geile, so dieses Nach-, also die, ja, dieses über deinen Geschmack zu, ne, wie Aber was ist es hat mir
2: vorhin erst, man kann ja nicht alles können. Wenn da jetzt eine Box Sushi drin ist,
1: dann versuchst du da rumzukrebsen. Ja, dann versuchst du, also du, das ist ja, du, ja, du kannst nicht alles, aber man kann sich irgendwie da reinfuchsen.
2: Was heißt rein, ist zwischen der Box und dem nächsten Tag? Hast du da irgendwie die Chance
1: zu recherchieren? Und Nein. Also natürlich könntest du ähm, dein Handy nehmen, googeln und so. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Irgendwo ist es eine Challenge. Und ja. wenn du ein fairer Sportsmann bist, ja. dann fängst du nicht an, Rezepte zu googeln. und Also was du mit Sicherheit also, Ganz klar, ich habe das als Beispiel jetzt ja, ich habe die Box aufgemacht, das ist so ein verkohltes Stück sah so aus wie ein verkohltes Stück irgendwas, daneben war ein bisschen Salat, ein paar Pilze. Dann habe ich das schwarze weggepult, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie ein Salzteig oder so. Mhm. Habe festgestellt, dass da ein Stück Fleisch drin ist mit irgendeinem Stückchen drumherum, war sehr schnell der Duft von Oliven, Pilze lagen daneben, deswegen habe ich so gedacht, am Anfang noch das sind Pilze, aber es waren nur Oliven. Ähm, hab dann so probiert und hab dann gemerkt, ey, der Teig, der schmeckt, das ist gar kein Salzteig oder kein Ton oder was weiß ich, das ist schwarzer Brotteig. Also habe ich im Kopf gehabt, okay, du musst irgendwie so ein Brot machen, also es war so ein Stockbrot, Beef Wellington-mäßig. Ja. Jetzt habe ich kein Stockbrot-Rezept im Kopf. Ähm, das, was ich aber habe, ist ähm, so eine gewisse Ahnung, wie man was oder wo ich hin will. Ich habe wir haben ein Rezept, oder ich habe das, das von der Tanja Granditz aus dem Buch, die hat so ein Knäckebrotrezept. Das ist ein ganz cooles Brotrezept, weil da ist ein bisschen Trockenhefe drin, das wird nicht so ganz so knusprig. Also du kannst das sehr knusprig machen, kannst es aber auch so ein bisschen... Chewya machen und so hat, für mich hat sich das so ein bisschen so angeschmeckt. Also wusste ich, okay, ich will... Das hat sich für mich so angeschmeckt. Ja, so, ja. so das hatte so ein Hauch davon. Dann habe ich gesagt, okay, dann machst du dieses Rezept. Aha. Das habe ich natürlich nicht im Kopf und nicht irgendwie im, im Tanja-Granditz-Buch oder meinem Rezeptordner dabei. Das ist natürlich dann was, wo du dann zwischen dem äh, Dreh dann mal äh, nochmal kurz äh, im Laden anrufst, hey, könnt ihr mir mal kurz per WhatsApp nochmal das Tanja-Granditz-Rezept, ja. da ist ja ein bisschen trocken, was ist da drin, das und das und das. Aber du musstest ja vorher, also zwischen Box und Einkauf ist keine Chance da zu recherchieren. Zwischen Box und Einkauf ist kein Platz zum recherchieren? Nein. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie, äh, ja, das machst du auch nicht. Du bist selber auch so aufgeregt und schreibst dann die Liste und sitzt das dann ich Auto- aber,
2: Das finde ich aber okay, weil, weil als Koch erkennt man natürlich, welche Zutaten beinhaltet das, was kann es sein. Immer. Ja, aber dann wenn es immer mal ist eine Hippe oder es ist ja. irgendwie was, wo du sagst, oh Gott, wann habe ich das letzte Mal eine Hippe gemacht oder das letzte Mal weil ich egal irgendwelche Teigmassen oder sowas ja. dann weiß ich grundsätzlich was ist da drin aber vielleicht nicht mehr die Mengenverhältnisse und sowas genau. und dann kann man natürlich aber einkaufen kannst du mhm, genau. genau und so richtig. war das
1: halt also ich habe dann alles gekauft ich habe die Pilze zum Beispiel nicht gefunden habe dann andere Ersatzpilze habe aber gesagt dass also was heißt wichtig das hört sich jetzt albern an aber es ist ja im Endeffekt also wenn man das als Wettkampf sieht, was ja. es ja ist, dann analysierst du das Gericht und ich sag, also die schwarze Farbe, ich würde das zu Hause, würde ich das mit Sepiatinte machen. Wir sind in Serbien, ich glaube nicht, dass ich Sepiatinte also hier kaufe. Ich bin sehr kann. gewundert, dass ja. der die
2: auf einmal hervorgeholt hat. Also habe
1: ich Kohletabletten gekauft. Ja. Ich wusste aber, dass das eigentlich nicht funktioniert, weil du brauchst so viele Kohletabletten, um so eine Masse, dass du
2: vermutlich zu an Verstopfung stirbst. Genau.
1: Und ja, wahrscheinlich. <lacht> Und das war dann so, aber ich habe das gesagt, deswegen habe ich es von ihm bekommen. Hätte ich von vornherein nur gesagt, dass der das gefärbt hat mit Kohletabletten, hätte ich mit den Kohletabletten arbeiten müssen. Ja. Aber am Supermarkt habe ich keinen Sepia bekommen, habe das dann aber vom Originalkoch bekommen. Also das ist schon, der Wettkampf ist fair, also es ist schon so, wenn du das rausschmeckst, wenn du das erwähnst in dem Dreh, wenn du sagst, das und das und das, glaubst du, das drin ist und das dann nicht kaufen kannst, weil es das da nicht gibt, dann hilft dir der Originalkoch, wenn du richtig lagst, aus mit dem Originalen. du
2: na- ich, Für mich so, Wir müssen natürlich an die Leute da draußen ja, ja, ja. <lacht> Aber es ist natürlich so, du warst ja nicht in der Küche. Beispielsweise in der Küche hast du ja nochmal so ein Repertoire an Sachen, die da rumstehen, das wo du wusste raus- ich zurück- ja greif- nicht. Genau. Du warst aber ja, ja. an einem Flussbett Bach ja. mit nichts ausgeschalteten Feuer, <lacht> ich glaube, ja. macht man ja an und aus, so ein Lagerfeuer, ne? Nee, nee, ja, genau. alles aus ja, alles. und äh, was, willst, an was willst du nicht da bedienen? Ein Haufen Dreck und Moos?
1: Ja, kannst du, genau, aber das war ja so, deswegen, die haben halt auch gesagt, kauf alles, was du glaubst. Und dann habe dann hab ich gesagt, okay, Salz, Zucker, muss ich da alles kaufen? Ja, nimm mal alles mit, was du denkst, okay? Und es war ja eigentlich... Das Schwierige daran ist, du sitzt in Serbien. Ich habe diese Box auch bekommen in so einem Stück, wo dann so ein Wald war, so ein Aus-, so ein ein, ein, ein Pausen, wie sagt man, so ein überdachtes Wanderhütchen. Aber bist mitten in der Natur, kriegst so ein Gericht auf dem Brett, denkst nicht, dass du das in der Natur kochst. Ich habe gedacht, das ist irgendwo jetzt so ein fancy, äh, underrated, Top-50-Restaurant oder so. Also hatte ich da wirklich noch so gedacht, ah, das ist bestimmt irgendwie so, keine Ahnung, hier äh, in Serbien und dann ist das nachher so ein Top-50-Koch, der so, da So
2: sehr naturbelassen. Ja, irgendwie euer, so, genau so.
1: Ja. Und ähm, hab dann das Gericht analysiert und habe natürlich das Fleisch gesehen, habe das probiert und gesagt, boah, das ist so zart, aber es kann kein Filet sein. Das war in meinem Kopf, ich saß ja in der Natur, ich habe gesagt, du hast hier keine, also du bist in Serbien, hier gibt es kein Filet. Bescheuerte Idee, aber weißt du so, ja, wo Rest gibt, ist ja das drin. muss irgendwie so Schulter oder irgendwie so Nacken oder so, weil ja. ein bisschen Fett durchwachsen war es und so, mhm. ja. Und das war dann im Kopf und das habe ich erwähnt, das habe ich alles gesagt, dann packen wir die Box ein, die Kamera geht aus, du sitzt im Auto, fährst zum Supermarkt mit den Redakteuren. Also es ist auch nicht so, dass du irgendwie alleine dann rum und okay, jetzt google ich erstmal rum. Ging ja sowieso nicht, weil Internet war da ja am Arsch der Heide. Also hm, Kommt nicht so. erschwerend dazu. Aber hätte ich auch gar nicht gewollt, habe ja. ich in, in Norwegen auch nicht gemacht, weil ich irgendwie auch gedacht habe, nee, du willst ja, du willst ja auch... Also da bin ich Sportsmann. Du willst ja irgendwie die, die Challenge. Also und äh, ich nehme auch nicht an, dass Tim sich äh, da hinsetzt und sagt, okay, ich habe jetzt meine 30 Rezepte da. Bei ihm will ich es mal aus, auf, da ist ja abgedroschen, Faulheit, der, der lässt sich
2: da hinstellen und macht dann seine Nummer. Ja. Aber ich habe viele andere Köche oder Köchinnen, die sind
1: halt so sehr... Ehrgeizig, dass sie alles machen, um das, glaube ich schon. Ja, aber das ist dann unfair, finde ich. Also ich finde, der Ehrgeiz darf, also der ist da, der war bei mir auch da, ich wollte unbedingt gewinnen. Oder auch ey. das
2: Nachfragen. Du bist in der Metzgerei und sagst, das kennen ist Sie aber was dieses anderes. Gericht, zeigst das ja. Foto? Und der sagt, na klar, das sind Kutteln mit äh, Erbsen und was, also als
1: Beispiel. Ja, okay, ne? ja. Nee, also ich habe dann schon Fleisch gezeigt in der, mhm. in der Metzgerei. So. Mhm. Ja, und die zeigt mir aufs Filet. Und ich sage, na, na, <lacht> da. Und die war immer so, <lacht> na, 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 da. Dann habe ich halt das falsche Fleisch gekauft, wow. Aber ähm, es war eine geile Challenge. Und Boban, ein hammergeiler Typ, spricht ein bisschen Deutsch. Mhm. Ich kannte den gar nicht, war überhaupt nicht, also ich kannte gar nicht sein Channel, überhaupt nicht. War dann äh, nach dem Dreh ähm, habe ich, also als ich dann wusste, wo ich bei wem ich war, dann habe ich natürlich, ähm, wo ich dann wieder nach Deutschland geflogen bin, habe ich dann äh, erstmal mir tausend youtube Videos angesehen
0: oh, Und weil er halt ohne, ohne
1: Sprache
2: erreicht er ja die ganze Welt.
1: Und so ästhetisch. Ja. Also so, du hast da Bock, also auch ohne äh, drei oder vier Gramm, sondern auch äh, so hat man Bock, dem zuzugucken, finde ich. Ja, ja, ich habe das durch meinen Mitbewohner ja. mitbekommen, der äh, war eigentlich Veganer. Hat auch ganz gerne mal
2: eingeraucht und hat dann da quasi Musik gehört und hat dieses Ding geguckt Geil. währenddessen und dann war äh, da oh, guck in the forest, einmal so ein Kitchen, musst dir mal angucken, du bist doch Koch. Und dann dachte ich mir, was ist das denn? Und das ist richtig Total. entspannt. Also kannst du wie so Kaminfeuer ja, abends mega, anmachen. Ja,
1: ja. Und die Redakteurin, die eine sagte zu mir, dass der vorher noch gesagt hat, ob er ein anderes Gericht machen soll, wo wir am Fluss an einem anderen Ort kochen, wo ein fließender Fluss war, ja. mit so einem, äh, wo man, wo ich noch so ein, so ein Dings hätte bauen müssen, so ein, äh, in eine Mühle. Äh, nicht wie, wie so eine Wasser, Wasserrad. Äh, Wasserrad. Dass dann das Gargut am Feuer sich dreht. <lacht> da habe ich gesagt, ja, das ist nicht dein Ernst. Sagt sie, doch, das war dem sein Vorschlag. Und wir haben gesagt, das schafft kein Mensch. Mm-hmm. der sich damit nicht Nee, gefahrt. das, das, das wäre zu viel gewesen. Ich muss die Pilze sammeln. Ich habe noch nie in meinem Leben Pilze gesammelt. Und dann habe ich den roh probieren wollen, weil ich mir alles so roh in den Mund stecke als Koch. Hat also sie das geschlagen. Ill- Oh, no, 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 nicht, nicht, nicht. Musst du kochen, vor dem um Gottes Willen. Sowas. Warum könnte der deutsch? Keine Ahnung, der hat aber recht gut Deutsch gesprochen. Deutsch, Englisch und äh, Russisch und Kroatisch. äh, Kroatisch, Serbisch,
2: ja. Ja. Mhm. Und gibt es eine Revanche? Weiß man das?
1: Das weiß man nie bei Tim. Also ich kann... ähm Nee, also weiß ich nicht. Ich muss. du hast ja gewonnen, müssen wir ganz kurz sagen. Du hast ja, ja gewonnen. ich habe gewonnen mit einem halben Punkt Vorsprung. Das war so ein so ein dreckiges 1:0 in der Nachspielzeit, so richtig mhm. geil. Also eigentlich so, wie man sie, wie man so ein Derby gerne gewinnt Jawohl. als Unterlegener sozusagen. <lacht> na ja, yeah, ja. Yeah. So wie man gegen Bayern München gerne gewinnen würde. Ähm, da, nee, also ich, also ich äh, würd sofort nochmal machen keine Frage, weil es mir echt riesen Spaß gemacht hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, Tim um eine Revanche gebettelt hat. Ich glaube, der hat auch Angst. Also ich glaube, der will kein zweites Mal verlieren.
2: Ich habe, wenn, wenn mich jetzt mal fragen würde, wen könnte ich mir vorstellen für so eine Show, ein bisschen rumreisen, ein bisschen essen und sowas. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr schnell bei dir für, für eine Fernsehshow mit Kochen, weil du bist sympathisch, du hast Ahnung von dem, was du machst, du hast schon einiges gesehen und du kannst, glaube ich, sehr, sehr gut mit Menschen, wenn sie dir taugen. Ich weiß nicht, du bist Gastgeber. Ich glaube, du kannst auch mal kann auch kurz mit, Menschen, mit Läufen. Ja, zumindest so zwangsläufig. Ja. Ja. Ähm, hast, du, hast du mal drüber nachgedacht, das aktive Geschäft so ein bisschen ruhen zu lassen und vielleicht in diese Welt einzutauchen und das nächste, perfekte erste Date zu übernehmen? So wie ja, Trette so übernehmen. Irgendwie?
1: Also ich hätte erstaunlicherweise habe ich anfangs gedacht um Gottes willen das ist nichts für dich das ist irgendwie alles so eine Welt die ist nicht für dich du bist gerne im Laden du bist gerne mit Quatsch, gerne mit den Leuten und ähm, was das alles mit sich gebracht hat das hat nochmal eine ganz neue Klientel mitgebracht eine ganz andere Art von Gästen die vorher eben nicht unsere Gäste waren die dann angereist sind wirklich es gibt unheimlich viele kitchen Impossible fans die dann tatsächlich die Restaurants abreisen und essen gehen mhm. hätte ich, ich nie aber auch, gedacht
2: weil ganz oft sehr ja. sind ja auch tolle Restaurants
1: total dabei. aber es war so erstaunlich nochmal, und diese Kombination hat mir unheimlich gut gefallen. Also zu sagen, ey, du machst was im Fernsehen, hätte ich auf jeden Fall Bock. Also doch, muss ich sagen. Halt Weihnachten.
2: Das Du kannst dir was wünschen.
1: Ja. ja, okay, dann wünsche ich mir zu Weihnachten, dass ich nochmal im Fernsehen Auftritt habe. Ach schön,
2: egal, was egal ich, wo.
1: Was ich geliebt habe früher, war Biolek, Alfred Biolek, ja. äh, Alfredissimo. Aha. Ich weiß nicht warum, ich müsste gewesen sein, also lass mich nicht lügen, zwischen 13 und ja, ich glaube sogar zwischen 12 und 15 oder so. Du, ich kenne es nur vom Hörensagen. Nee, ich habe das tatsächlich noch geguckt und ich fand das so geil. Also erstmal fand ich, was ich das sensationelle, wenn einer zu mir sagt, interessant, dann sage ich immer, <lacht> du ganz
2: genau. das ist scheiße. Es Weil ist der halt Biolek hat das geil.
1: immer gesagt zu Dingen, die scheiße waren. War, interessant. interessant ist ja auch ein Begriff, das, den kannst du ja weit streuen. Unfassbar. Mhm. Das und ich fand diese, ich fand das cool, wenn jemand... Oder spannend. Spannend ist auch, ja, spannend ist auch ein richtiges, ja, spannend. Das ist aber eine spannende Folge. Spannende Idee, die du hast.
2: Lass uns mal hier weitermachen.
1: (lacht) Nee, das ist schon, also ich könnte mir doch, ich könnte mir Fernseh schon nochmal vorstellen. Ich will aber die Zeit hier auch nicht missen und ich will auch, Ich würde mir wünschen, dass wir noch lange mit dem Orania erfolgreich sind, dass wir weiterhin so coole Leute haben, die für uns arbeiten, die mit uns arbeiten und so viele coole Gäste haben, die Spaß daran haben und was dann nebenbei noch alles passiert. Ich würde gerne nochmal ein zweites Restaurant aufmachen. Ich habe immer noch den Traum im Corporate Office von einer großen Company zu sitzen und Restaurantkonzepte umzusetzen. Ähm, passt jetzt in das jetzige Leben, was ich führe, überhaupt nicht mehr rein. Ja, Deswegen entweder ist das dann so ein Job ab 55, weil ich wollte mit 55 in Rente gehen. Das habe ich als äh, 14-Jähriger in der Schule gesagt. Fantastisch. Und hältst du dich auch dran? Puh, ich muss jetzt dann wirklich noch Gas geben. Und die Rente ne? ist
2: auch relativ. Ne? Am Ende macht man doch wieder ganz viel.
1: Ja, aber so diese, ich glaube, was ich wirklich erreichen möchte, ist, ähm, dass ich irgendwann wirklich nur noch die Dinge mache, die mir richtig mhm. Spaß machen. Und die Sachen, du die das mir gerade nicht? Es gibt immer noch Dinge, die nicht so viel Spaß machen.
2: Beispielsweise?
1: Ähm, dass man sich immer noch drum ärgern muss, dass äh, die Lüftung ausfällt. und das. Äh,
2: aber jetzt musst du ja keine neue Lüftung verbauen.
1: Nee, das ist noch schlimmer, weil ich würde es gerne können, dann wäre das Thema dann wieder weil Ich muss jetzt Vertrauen aufbauen. Das ist ja schwierig
0: gerade, ne? Ja, es
1: ist, äh, und ich muss sagen, ein Riesenkompliment an meine Frau. Die Jenny hat den großen Part der Technik hier im Haus übernommen, oh. ähm, weil die natürlich dann irgendwie. Ähm, mit Blaumann zwischen, und Nee, nee, mit E-Mails und äh, Anwaltdrohnen und oh. also so diese. Die, an, äh, das die, die andere Hand. Ist mega scheiße. Also ja. und, äh, ich bewundere die Lästiges dafür. Thema. Ja, ist lästig. Nee, es gibt einfach so Sachen. Mich hat mal jemand gefragt, was so ähm, was das die 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 meiste Arbeit in einem Hotel ist und ich habe gesagt früher war es mit Sicherheit so diese körperliche harte Arbeit ähm, heute würde ich sagen als Chef ist 50 Prozent meiner Arbeit die Mitarbeiter zufrieden zu machen die Gäste das machen die ist nicht mehr so schwierig, ja, weil das machen die Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiter, du brauchst die Mitarbeiter, damit die Gäste zufrieden sind. Und ähm, es gibt doch diesen Satz: äh, Bitte behandeln Sie meinen Kellner äh, freundlich, weil es ist schwieriger jemanden zu finden im Service als neue Gäste. So, diese, so, so ein Mem da. <lacht> Den kann ich noch gar nicht. Ja, und das, aber das stimmt ein bisschen. Ja, es also, ist richtig. Also ähm, das ist manchmal sehr sehr anstrengend. Das kostet halt viele Energie. Ich mache das gerne. Ich bin gerne auch mal ähm, stehe einem zur Seite und so. Aber das kostet ja von, von einem auch Energie. Und das ist anstrengend. Da als so ein körperlich harter Tag in der Küche.
2: Aber die Gäste hier sind an sich?
1: Die Gäste sind, also alle, die nett. Mitarbeiter und die Gäste. Ja, schon. Aber da sind wir wieder beim Thema. Es ist ja auch, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen und wenn wir dem Gast auch, ähm, das auch vielleicht zurück? auch nicht die Chance geben, allen Müll hier zu lassen, den er von zu Hause mitgebracht hat, <lacht> dann äh, ist das schon auch ein, anderes, ein anderer Umgang.
2: Auf was? Es ist ja nicht nur dein Weihnachtsfest, es ist ja auch das Weihnachtsfest der äh, Zuhörer und ZuhörerInnen. Aber die dürfen sich auch was freuen und zwar dürfen sie sich vielleicht auch was freuen, was sie hier bald erwartet. Wo willst du denn noch hin jetzt, weil du sagst, Urania ist noch lange nicht abgeschlossen, so wie ich es jetzt rausgehört habe. Außer natürlich ein Restaurant ja, links ja, und rechts ja. und vielleicht noch mal eine beratende Tätigkeit in
1: einer anderen Region. Was kann man denn hier erwarten jetzt? Also, wir werden Bald. die Ente äh, wird nicht mehr von der Karte verflin- Hervorragend. verfliegen. Äh, Merch um die Ente wird immer größer. Mhm. Ähm, wir haben mit Sicherheit noch das eine und die eine oder andere Kooperation, die wir nächstes Jahr machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das. Mit anderen
2: Restaurants und
1: Küchenchefs, m- Chefin? Ja, Was also wir machen nächstes Jahr machen wir ein paar Außerhausgeschichten. Ich koche nächstes Jahr das erste Mal auf dem Gourmet-Festival im Rheingau. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das ist ja so deine Heimat-Ecke da. Nicht ja, ganz so weit davon entfernt. Ich bin, auf, auf, ich bin an der Main-Seite. Ah, okay. Ja. Aber ist nicht ja, weit? aber ist nicht weit. Nee. Ähm, wir kochen seit einem Monat, sind wir, ähm, oder seit Oktober sind wir. Ähm, Caterer vom Bundeskanzleramt, also wir kochen für, einen, für unseren Bundeskanzler bei Staatsbesuchen. Einer von fünf Caterern, also es gibt mehrere. Was, was wünscht er sich so? Ähm, eigentlich sehr bodenständige, nicht so schwere Küche. Beispielsweise? Ähm, keine schweren Pürees und viel Soße und so, sondern eher kurz gebratenes äh, Obst, kein nicht unbedingt Dessert. Also und ich habe das begriffen, ähm, als die, also ich habe ja nicht mit ihm zusammengesessen, sondern mit äh, den Leuten aus dem Bundeskanzleramt. äh, Und die haben gesagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, äh, Sie haben jeden Tag Mittag- und Abendessen Geschäftstermine und die Köche und Köchinnen, die für sie kochen, wollen immer äh, ihr Bestes zeigen und machen immer noch ein Flöckchen Butter ja. und noch eine Sahne. und noch Da äh, gehst du ja auch wie ein Ho- Hefeklos. Hey, Der hätte noch, sich
2: noch gefreut. Wenn ich <lacht> <einen> Trend getrennt woanders.
1: <lacht> kannst dich nicht mehr retten. Äh, deswegen verständlich. Also ja. auch so eine, so eine bekömmliche Küche. Schön. Mhm. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Du warst gerade so... Es ist jetzt nichts, wo ich sage, das, darauf könnt ihr euch freuen. Also, nicht glaub, markiert euch den Termin, da vieles. kommt. Äh nee, nee. Ich, was ein großes Projekt für die nächsten drei, vier Jahre, ich muss noch jemanden finden, der das äh, mitfinanziert und an mich, glaube ich, würde gerne. Die ein sind Buch ja jetzt schreiben. hier gerade am anderen Hörer. Ja. Ja. Wird gerne ein Buch, Buch schreiben. Buch schreiben, schreiben lassen, kein Kochbuch, sondern wird gerne so ein bisschen ähm, meine Geschichte, meine Erfahrungen aus dem, aus dem äh, In- und Ausland, die verschiedenen Küchen, ähm, auch so ein bisschen dass das Leben. Äh, Mobbing ist ein schwieriges Wort, aber ich war nie der in der Schule immer so der, der Jüngste, also habe auch viel Prügel bekommen, war immer nicht der äh, Beliebteste, sondern immer mehr so der Mitläufer, ähm, aber hat mich durch den Beruf und durch die verschiedenen Stationen auch zum, zum Leader entwickelt und ähm, finde das immer wieder interessant, wahrscheinlich finde nur ich es interessant, aber ich würde gerne, das wäre was, was ich gerne machen würde, ein Buch schreiben.
2: Ich finde es ein schöner Vorsatz für das bald kommende nächste Jahr, ja? vielleicht hört da jemand zu, der genau das macht. Philipp, es war mir eine Riesenfreude hier zu sein. Das siehst du daran, dass ich alleine diesen Christstollen fast aufgefressen habe. Wie so ein gieriges, gieriges Tier, aber ähm, der schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Das Randstück war ein bisschen trocken, aber da sind wir jetzt ja, mal nicht auch so. Ja, gut,
0: gut. Du
1: hast und ja was zu trinken gehabt.
2: Ich habe mich auch in die Mitte vorgearbeitet und hier ist hervorragend und ich ähm, danke dir, dass wir hier sein durften heute im Orania und natürlich an euch da ja draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein fantastisches Weihnachtsfest und wir konnten euch die Festtage noch ein bisschen versüßen. Ich glaube, es geht hier weiter im nächsten Jahr und dafür wünschen wir euch einen wunderschönen guten Rutsch. Ich gucke in die Kamera die ganze Zeit, die ist aus. Die ist
1: aus, ja. Deswegen habe ich aufgehört. Also ich habe eben auch aufgeguckt und habe gedacht, läuft die jetzt? Nee, die ist schwarz. Ja, ja, das rote
2: Licht was da blinkt, das ah, okay. heißt die Kamera. Hallo, uhu.
1: <lacht> Können wir jetzt den Arsch blank ziehen zu Weihnachten noch? Nein, lassen wir das lieber.
2: Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Einstieg ins nächste Jahr und ähm, bleibt, wie ihr seid und unterstützt die Gastronomie und vielen Dank an dich, Philipp, dass wir hier sein durften und für die Ente und jetzt heute Abend lassen wir uns nochmal richtig schmecken.
1: Vielen lieben Dank an dich, dass du mich als Gast äh, aufgenommen hast und mir zugehört hast und äh, Merry Christmas.